0: Herzlich willkommen zur Vrindheit Folge 2 Wrind, Die Vrindheit ist äh, die Sendung, die keine Frage unbeantwortet lässt. Ähm, der feine Herr Seemag und ich, ich bin Holger Klein, wir werden eure Fragen vrindheitsgemäß ähm, beantworten. Und wenn ihr Fragen habt, die ihr von uns beantwortet haben wollt, dann müsst ihr die schicken und zwar per Mail an fragen ähm, Sollen wir sagen, dass wir das eigentlich nur benutzen, um... Nee, ne? Wir sagen einfach nicht, was. Wir um was? Naja, im, im Grunde geht es doch hier um Pissverzell auf Basis von Fragen, die andere Leute einreichen, oder? Ach so, ja. So, ja. Nee, du brauchst nicht dazu sagen, das erklärt sich, glaube ja, ich, ja. Auch von ja, ja. selbst. Das heißt, früher oder später werden, wird, wird irgendwer begriffen haben, welche Knöpfe man bei uns drücken muss, um uns in bestimmte Richtungen zu steuern. Das, ja. das stelle ich mir dann nochmal sehr, sehr lustig vor. Lernt uns kennen. Ne? <lacht> nee, also auch einfach so, ja, hier drück mal den Knopf, dann explodiert er. Weißt ja. in der Richtung. Naja, da sollten einige ja bei dir zumindest
1: ein paar Knöpfe schon wissen. Ähm, ich, bin weiß nicht, ich glaube
0: ja ich glaube ja eher, dass Leute sich einbilden, zu wissen, welche Knöpfe ja. man bei mir drücken kann. Also die Leute, die äh, wissen, welche Knöpfe man bei mir drücken kann, haben bisher, glaube ich, noch nicht mal wahrgenommen, dass ich podcaste.
1: Also von ah, daher. Okay.
0: Ja, äh, ich habe ja. äh, einfach die Fragen von, von letztem Mal einfach liegen gelassen sozusagen. Ja. Um, das heißt, am 10. August war die letzte Sendung. Ähm, was ist denn das jetzt hier? Ah nee, das war eine falsche
1: Taste. So. Wie, also wir haben jetzt, wir, wir gehen jetzt noch die Fragen durch, die beim letzten ja, Mal. Ja, da sind
0: ein <lacht> paar geblieben, das, das geht ja mhm. relativ schnell. Also ja. dachte ich mir einfach mal. Also äh, ich lese die Fragen vor und äh, wir beantworten die dann brintheitsgemäß und senden jetzt so lange, wie wir Lust haben, habe ich mir gedacht, oder bis, bis Alice hier Zwangstrennung macht oder bis die Deutsche Telekom, <lacht> bei der ich mich ja jetzt äh, 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 versucht habe anzumelden oder bei der ich jetzt äh, ne, so einen Online-Vertrag und so gemacht habe, bis mhm. die äh, mein altes DSL abschalten und VDSL einschalten, wobei ich das machen gefühl, die genau jetzt auf jeden genau, Fall. Habe, dass das äh, jetzt nicht passiert, sondern eher genau. am äh, äh, St. Nimmerleinstag. <lacht> F- fangen wir an. Ähm, ja. Eine Frage von äh, Patrick. Mhm. Mich würde brennend interessieren, was ihr zwei von Apples Vorgehen gegen Samsung haltet, dass deren aktuelle Tablets wegen des Formfaktors, äh, Zitat, rechteckig mit abgerundeten Ecken, nicht mehr vertrieben werden dürfen. Ist das in Ordnung oder sind das Auswüchse eines größten wahnsinnigen Unternehmens? Frage fertig? Ja, die Frage ne? ist fertig. Ich fand ja. die Antwortoptionen jetzt irgendwie doof, ne?
1: Äh, ja, die müssen wir nicht übernehmen. Aber da das kann man ja freisand. schon was zu so sagen. Also obwohl man, obwohl ich jetzt genau natürlich, du wahrscheinlich auch jetzt nicht genau Bescheid wissen, was wieder die rechtliche Argumentation von Apples Seite aus ist, ne? Also ich weiß es jetzt nicht so genau, ob das wirklich tatsächlich nur an dem, an dem Formfaktor in Bezug auf das Plastikgehäuse da begründet ist, das weiß ich irgendwie nicht so genau.
0: Ja, das kann ich auch nicht beurteilen. Also ich war juristisch kann ich das eh nicht. beurteilen. Also juristisch wird das schon alles so seine Richtigkeit haben. Ne? Sonst ja. äh, sonst hätte ein Gericht das nicht verboten. So ähm, ja. das 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 meint, man meint das ja immer nicht, weil weil ja so äh, insbesondere dann so so äh, Landesinnenpolitiker und äh, irgendwelche komischen Sprecher von irgendwelchen Parteien sich ja immer anmaßen Gerichte. Äh, zu Maßregeln, aber mhm. das ist schon, also wenn ein Gericht recht spricht, dann ist das in der Regel, äh, ist das auch rechtens und wenn, dann ja. wird es eben von der nächsthöheren Instanz aufgehoben, aber bestimmt nicht für, <lacht> <lacht> nicht <lacht> für nicht uns, der seinen Arsch, Arsch in der Parteiversammlung breit gesessen hat und ja. der jetzt glaubt, er könne Gerechtigkeit mit Recht, äh, durch, äh, recht durch Gerechtigkeit ersetzen. Ja. Und, äh, ich, ich, also ich finde das halt bescheuert, also ich
1: weiß nicht so viel. Ja. Also so, Patentgeschichten finde ich irgendwie total schwierig. Da habe ich irgendwie noch nicht so eine richtige Meinung, bis auf die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, <lacht> dass es tendenziell natürlich äh, einfach das Angebot begrenzt und die Vielfalt und alles natürlich. Ja, das ist so. das ist ja, mhm.
0: äh, da gab es ja mal, ach Gott, hier kann ich das noch zusammen, also die, in, in der Zeit, in der, ich glaube, das war über Großbritannien ging das damals, ähm, in der Zeit, in der <lacht> es kein Urheberrecht gab. Also kein, kein, kein äh, was heißt, Urheberrecht ist ja sowieso, es, es geht ja eigentlich um Verwertungsrechte dabei also in der zeit in der die verwertungsrechte äh, frei waren ist so viel literatur geschaffen worden wie nie vorher und nie nachher mhm. ähm, habe ich irgendwo mal gelesen wer das zusammenkriegt mag das ja vielleicht mal ähm, dann äh, in, in die kommentare zur sendung schreiben ob das also wenn wir einen link dazu finden und ich kann mhm. mir das sehr gut vorstellen weil natürlich in dem moment wo du alles mögliche patentierst und alles mögliche mit mit, mit irgendwelchen komischen verwertungsrechtsschutz bewährst äh, das ist natürlich zutiefst innovationsfeindlich
1: mhm. Ja. also sie haben ja anscheinend jetzt diese diese Tablets da von der Messe entfernen lassen ne, ja, da wäre ich
0: gerne bei gewesen
1: kommt jetzt so ein Trupp an genau guten Tag Tablet Polizei <lacht> genau. ja ich habe da keine Ahnung ich meine Apple ist sowieso ein bisschen beängstigend momentan finde ich Find's Und du? Ähm, ja finde ich schon also ja. ich ich kann ich finde das ganz lustig wie ähm, Leute, die, also, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, wir schweifen ja gerne ab. äh, natürlich, die Leute, wie gesagt. Die Leute immer, die vorher auf Microsoft so rumgehackt haben, weil sie so ein fieses, mafiöses Unternehmen sind und die ganze Welt unterjochen wollen, jetzt irgendwie es immer toller finden, egal wie groß und äh, monopolistisch Apple wird. Also, ich finde das schon irgendwie ein bisschen kritisch langsam, so diesen Stand dieser Firma. Und auch wenn ich ja halt die Sachen irgendwie alle toll finde und alles, aber das, ist das ist halt das Problem.
0: Ne? Der Microsoft-Scheiß hat nie ordentlich funktioniert. Ansonsten ja, hätten wir den ja, das nämlich klar, damals ja. auch verziehen. Weißt du, wenn Windows 95 hm. ein cooles Betriebssystem gewesen wäre, dann hätten wir auch gesagt: Ja, gut, das ist vielleicht eine Arschlochfirma, aber ein geiles Produkt. Ja. Aber also das, das, damit, damit kriegen sie uns halt das ist genauso wie mit dir. Du, du hast doch deinen Ausweis, deinen Perso verloren. Das ist genau dasselbe. Ja. Dies, diesen schwachsinnigen äh, elektronischen Personalausweis, den wirklich keine Sau <lacht> braucht, der nicht hm. funktioniert hä? Hm. und saumäßig teuer ist. Aber geiles Format, oder? Meine, das ja, mal, das, Damit kriegen sie das uns halt. Ist, ja, da ist man schon ziemlich hin gerissen. Das ist echt schwierig. Das hat letztlich genau denselben Effekt. Also grundsätzlich finde ich sowas völlig bescheuert. Also sie sollen, die sollen gefälligst hingehen. Ich meine, und gerade Apple braucht sich doch vor Samsung nicht einkacken. Ja, eben. Das finde ich das halt auch so, Albert. So also mh. ich
1: meine, die, die die kicken sich doch nur uns Aus, weil im Endeffekt sieht eh jeder, dass es nachgemacht ist und es ein erbärmlicher, schlechter Versuch ist, das Ganze nachzumachen. Also ich, Ja, aber das ist halt eine Logik, die die können wir wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Das sind irgendwelche business casper da in genau. den Sprechen. Abteilung.
0: Das ist Juristenlogik, also das ist ja. immer, immer, wenn Juristen anfangen, irgendwie, sich an Realität abzuarbeiten, kommt was ganz Hässliches dabei raus, habe ich ja. das Gefühl. Ja. 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 ja, finden wir doof. Ja. Finden wir doof. Nächste ja. Frage. Ja. So, warte, ne? löschen. Ähm, könntet ihr mal euren musikalischen Lebenslauf darlegen? Konkret, hm. was habt ihr als Kinder für Musik gehört oder hören müssen? <lacht> ja. ja, ich habe da, spontan springt mir Demis Russos in den Kopf. Was ähm, ist das denn? Ähm, der, ähm, das war so ein Grieche. Der hat so, ja, so, auf, so auf so Michael Holm Niveau <lacht> so Sachen gemacht. Also ich weiß noch nicht mal, ob es alles Demis Russos war. Mhm. Aber irgendwie. Von deinen Eltern
1: gern gehört oder was?
0: Ich hab, ich weiß es noch nicht mal. Also ich habe <lacht> irgendwie, ich weiß nicht. Mein, mein, meine Eltern, die sind da eigentlich, nee. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dem ich rauskomme, weil eigentlich so das, das, ähm, das Traumalied meiner Kindheit, also es hat mich jetzt nicht traumatisiert, aber es ist einfach eine unglaublich, also die wahrscheinlich käsigste Nummer, die ich je in meinem Leben gehört habe, die kommt von Isanto California, heißen die, glaube ich. Mhm. Und heißt, es heißt Tornero. Das ist dann irgendwann mal von, da komme ich komm auf Michael Holm, ähm, von Michael Holm eingedeutscht worden zu, und das kennst du, wart auf mich! Ja. Ja, Dein Zug rollt in den Bahnhof ein. Ha, ha, ha. Das ist die totale Hölle, die Nummer. Und das bringe ich immer mit Demis Russos in Verbindung. Aber ich war noch nicht fertig mit dem Frage vorlesen, Könnt ihr mal euren musikalischen Lebenslauf darlegen? Konkret, was habt ihr als Kinder für Musik gehört oder hören müssen? Wohin ging es dann? Welche Bands prägten euch? Und habt ihr Jugendsubkulturen angehört? Herr Seemark, Jugendsubkulturen angehört? Welche Jugendsubkultur hast du
1: denn angehört? Ach so, angehört im Sinne von Musik anhören, im Sinne also von dazu zugehörig sein. Ach so, wollen wir jetzt mit der, mit der Subkultur anfangen?
0: Ja, ich dachte mir von hinten, ne? Von hinten mhm. von hinten.
1: Äh, Mettler. Was? <lacht> was? <What?
0: lacht>
1: <lacht> ja. Kannst du <lacht> dir nicht vorstellen. Ist ja geil.
0: Echt, und dann hast, hast naja. du in der Cup gestanden und, und, und ja, gemoscht
1: oder was? Genau. Ist <lacht> <Cup, lacht> <Frankfurt. lacht> Naja, aber sagen wir mal. Mettler jetzt nicht in der, in Boah, der so herkömmlichen schlecht, Sicht. Ey. Also ich war wahrscheinlich eher Granger so, ja. Also ah, sagen es mal so. Also ich, das fing bei den, sollen wir jetzt, komm, wir fangen ganz beim Anfang an, weil das macht keinen Sinn. Ich
0: habe immer noch dieses Bild, wie du in der Batschkopf stehst <lacht> und eine machst. Ja. Ja, aber Heat- jetzt ohne, Dings sweat- hier, ohne Sweet-Jet. Kutte
1: und so, ne. Nicht Ach so, so ein Kuttenmettler, nicht so. Ach so, du warst so ein Scheinmettler. So ein Weicheihmettler, aber. Warmer ja, Ersatzmettler. Genau. Ja, aber wir müssen schon am Anfang anfangen, weil sonst macht an das, an. das muss ja in sich, das ist ja alles irgendwie äh, stimmig, ne? der Lebenslauf. <lacht> genau. Soll ich anfangen? Fang mal an. Also ja, <lacht> ich habe äh, mit vier oder so einen äh, ersten Kassettenrekorder geschenkt bekommen, so einen kleinen, zum, zum zum vierten Geburtstag, kannst du dir vorstellen. Das ist aber richtig jung. Ja, und das ist so ein, kennst du diese Dinger, die so flach auf dem Boden liegen, also nicht diese, wie soll man sagen? Die nennt man also man nennt ist, die Toploader, nennt man die. Genau, genau, genau. Wo so, oben so ein Ding. Fach
0: aufklappt, ne? so schräg.
1: Genau. Ja. Und die halt nur eine Box haben, also da ist nichts mit Stereo oder so ein mhm. Quatsch. Ja, das ist einfach so ein Ding. Konntest halt auch mit aufnehmen. Und, äh, da, ich weiß nicht, wie meine Eltern dazu gekommen sind. Die haben eine Kassette mit amerikanischer Marschmusik dazu gesteckt. Cool. Und ich kann das, das, das ja, aber ich, ich begreife heute nicht, die müssen die irgendwie umsonst bekommen haben oder irgendwas. Ich die haben sowas nicht gehört, die haben keine, keine Verbindung zu Marschmusik gehabt oder so. Also insofern, das allererste war amerikanische Marschmusik und deswegen, es ist wirklich die ganze Palette, wenn ich das heute höre, kriege ich so ein ganz sentimentales Gefühl. Wo alle anderen natürlich eher wegen der ganzen patriotischen USA-Geschichte dann eher es kotzen kriegen, kriege ich so feuchte Augen. Ich finde Marschmusik aber auch. Also Marschmusik finde ich echt super. Ja, vor allen Dingen amerikanische. Also so ein Kassettenrekorder hatte ich
0: auch. Von Grundig war meiner damals, als Grundig noch ein deutsches Unternehmen war und nicht ja. einfach nur ein der Name auf, auf japanischen, auf chinesischen Produkten klebt wie heute. Und meiner war auch mit Mono und so eingebautem Dingsbums, ne äh, äh, mhm. Lautsprecher. Da konnte man aber noch einen Lautsprecher anschließen und dann hat das Ding auch Stereo gemacht. Ehrlich? Also das war so richtig, cool. richtig fortgeschritten, fortschrittlich und so. Und äh, der, der Lautsprecher, der zweite Lautsprecher, war dann auch in demselben Design wie das Gerät, also silbern-schwarz wow. irgendwie. Habe ich aber nie gekriegt. Also ich wusste nur, <lacht> das geht. Und da war dann auch noch so ein Stecker, weißt du, diese, mhm. so ein Stecker, ähm, so, so ein zweipoliger Stecker, wo so ein, ein, ein so ein Pin, und ein so ein flaches Ding ist. Ich weiß gar nicht, ja, wie ja. die da heißen.
1: Ich auch nicht, aber das, ja, ich weiß, was du Und meinst.
0: Namen, werden die gehabt haben. Also sowas hm. war da dran. Habe ich aber nie gekriegt, habe ich nie anschließen können. Und wie alt warst du denn da? Oh Gott, Hast das weiß ich nicht so mehr. Was? Das weiß ich nicht mehr. Also. Ne, keine Ahnung. Ich weiß, ich hatte mal einen, einen richtigen Radiorekorder von Telefunken. War Bayazzo Bayazzo, ein geiler Name auch. Telefunken. Bayazzo. Da ja. <lacht> <lacht> ähm, dürfte ich so, weiß ich nicht, irgendwas zwischen keine Ahnung zwischen sieben und zehn gewesen sein oder so. Mhm. Äh, das war so ein Mono-Radiorekorder, mit dem ich dann auch so meine ersten Tapes aufgenommen habe damals noch bei WDR 1. Äh, das weiß gar nicht, wie die Hitparade damals das ist. Vermutlich Hitparade. Damals waren die ja so, mutig, ja so mutig, die Sachen irgendwie einfach so zu nennen, wie sie sind und nicht
1: Euro Hot
0: ja, ja. 20. <lacht> ja. ähm, und da habe ich dann auch mein erstes Tape mit aufgenommen. Das muss später gewesen sein.
1: Mhm. Eher, ich so, Hit- eher so, zwischen und,
0: so zwischen 10 und 12 eher.
1: Mhm. Ja, ich habe ja die Hitparade international mit Werner Reinke auf dem HR3 gehört. ne, so. Das war meine. Kennst du die? Kennst du Werner Reinke?
0: Werner Reinke ist ist, äh, ein ein legendärer Name. Ich kenne ihn weder persönlich noch, dass ich ihn jemals gehört habe, aber unter Radioleuten, zumindest Radioleuten meiner Generation, ist Werner Reinke, äh, also Reinke, Bombach, ähm, ähm, Koschwitz. Das sind so die drei legendären großen Namen äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also lange bevor es
1: Privatradio noch gab. Und die sind auch alle über den hr groß geworden, ne, eigentlich?
0: Der hr HR war lange Jahre eine der innovativsten und mutigsten Anstalten in der der Mhm. ARD. Mhm. ja, Punkt. Ja, War lange Jahre. Ja, ja,
1: also die drei habe ich auf jeden Fall alle gehört. Aha. Der Bombach macht ja heutzutage da diesen komischen, <lacht> ja, die sind alle ein bisschen abgefragt. Ne? Oh, also Wobei ich den
0: Bombach, in, ja Koschwitz, also Koschwitz Sohn, ich habe mir mit Koschwitz Sohn äh, ein paar grandiose Sendungen hingelegt bei Fritz, der hat ja bei Fritz gearbeitet. Ah, echt? Ähm, ja, und wir, das war doch, das, das war lautes, wir haben ein bisschen lautes Radio, das hat Spaß gemacht. Und den Vater habe ich aber nie kennengelernt, mm. leider, weil den ich finde den eigentlich den unter so Entertainment-Gesichtspunkten, finde ich den total cool.
1: Ja, der hat halt da im Fernsehen mal was versucht, Ne, der hat da so eine richtige so eine Late-Show bekommen. Die war richtig gut. <lacht> Ja, ich fand den so, fandste, also ich man ja, so muss sich, man
0: muss sich in sowas eingrooven. Sowas <lacht> dauert einfach auch mal echt. Ich meine, der Typ kam vom Radio. Das mhm. sind zwei völlig unterschiedliche Formate. Mhm. Ähm, wenn du Radio machst, dann siehst du zu, dass die ganze Zeit irgendwie ein Geräusch passiert und redest und redest und redest und redest. Ja, und redest ja. und idealerweise so, dass kein Blatt Papier mehr dazwischen passt, äh, <lacht> was du da sagst. Im Fernsehen ist das halt anders. Im Fernsehen musst du ein ganz anderes Timing äh, mhm. anlegen und da musst du auch gut gecoacht werden, damit das, damit das aus, aus dem Stand vernünftig funktioniert und so. Also, der, der lange Rede sind. Der hat einfach zu wenig Zeit gehabt. Ich glaube, wenn man dem ein hm. Jahr oder zwei Jahre Zeit gelassen hätte, dann hätte der was ganz Großes gestemmt. Weil der nämlich nicht versucht hat, witzig zu sein und David Letterman, äh, äh, Jay Leno, ich mache jetzt hier eine tolle Ansage, nur hm. mal gemacht hat, sondern einfach nur
1: Gespräche. Der war echt interessiert an seinen Gästen. Genau, einfach und das ist ja auch heute ja. noch. Ne? Ja.
0: Wenn ihr dir heute so anhört, was der für Sachen syndiziert, also er produziert ja selbst auch praktisch wie einen Podcast, den er nicht podcastet, sondern an Sender verkauft.
1: Mhm. Ähm, ich muss gar nicht jetzt ja noch was machen. Ja,
0: muss muss man zusammen googeln. Mhm. Also Korschwitz mhm. macht richtig viel und ist auch auf, auf streckenweise auf vielen Sendern zu hören. Also es sind so viele Privatsender, die das dann einkaufen und mhm. dann irgendwie so eine samstag oder sowas mit ihm machen. Das ist sehr krass. Ähm, mhm. Ich glaube mittlerweile ist er sogar wieder irgendwo in der Morgensendung zu hören. Mhm. Aber ist ich ja, habe ja, auch schon... Nee, nee, der ist, der ist so, so sehr versunken, ist der gar nicht. Also. Und mhm. äh, das, das macht er auch heute noch. Also wenn der jemanden interviewt, das ist ein Fest. Also mhm. da kannst du so aber mal richtig was von lernen von dem Korschwitz. Mhm. Hm,
1: muss ich mal hören. Ja, also das äh, war der Ausflug zu HR3 und, und, und so weiter. Ne?
0: Haben wir in Köln übrigens auch gehört, wann immer wir konnten, weil da gab es HR3 über Kabel. Mhm. Ähm, und da haben wir dann immer die Club-Night angehört. So angehört. Ja. So, es gab halt nichts Vergleichbares <lacht> zu HR3 Club ja, ja,
1: das stimmt. Das Frank schon... Seidel sagt hier noch, der Chat, der war ja auch so ein. Frank Seidel war doch auch beim HR, oder? Frank Seidel sagt Das sagt, der das sagt das mir nichts der Name, nee. Ja, das war auch so einer, der war noch so. Kam so ein bisschen später. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja, also auf jeden Fall äh, Werner Reinke hat später noch die bei der Frankfurt Galaxy <lacht> die Power Party moderiert. Das war ziemlich traurig. Also 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 das ist ziemlich
0: bei der bei der Galaxy da hat ja dann dass ich was ich noch viel lustiger finde wie ist denn der Fußballer der bei denen gekickt hat? Manny Burgsmüller. Ah, ja, Manfred genau, genau. Burgsmüller. Und ich sitze ich sitze hier im Stadion in Berlin äh? Äh, äh, Galaxy gegen Thunder. Wir ja. stehen schreiend auf den, auf den Stühlen ähm, und irgendwie sagt eben, sagt der Stadionsprecher, dass jetzt der Kicker käme und das wäre Manni Burgsmüller. Und ich sitze da ja. und denke, hat der gerade Manni Burgsmüller gesagt? Ja. Das ist ungefähr so. Jetzt würdest du sagen, so und jetzt kommt Wolfgang Overrat
1: ja. so. Schon das ist auch so ein Hammer. Ja. Aber der, hat, der, war der, Stand, also der war der Stammspieler, alle haben da und gewechselt, aber Super. Manni Burgsmüller war der feste Kicker.
0: Ja. Ja, kicken ja. konnte. Also es ist eigentlich auch eine, eine geile Karriere oder so so ein Fußballer, der dann irgendwie vielleicht noch spielen will, irgendwas ja. und, und nicht äh, auf so einem Manager-Sessel im billigen grauen Anzug verrotten will. Ja. Das ist, das ist das wird halt Kicker beim Football. Ja. Gehst zum Football.
1: ja, wir waren ja eigentlich bei der musikalischen äh, so- Sozialisation, ne? sozusagen. Ja. <lacht> äh, ja, wo, also kann ich kann ja jetzt nicht alles aufzählen. Was waren ja noch so große Meilensteine bei dir? also also, also was, was war denn so die erste Lieblingsband? Hattest du sowas? Oder erste Lieblings-. Ähm also, ich, ich, kann mich noch, ich
0: kann mich noch also das, das älteste selbst aufgenommene Tape, an das ich Erinnerung habe. Also, es gab so, ich, warte mal, was, ähm, da war ich, das war so vor dem parade hören noch, da, da gab es auch irgendwie so eine Kassette. Mhm. Da waren so, so 50er oder 60er Jahre so komische cheesy Swing-Nummern, so Paul Anker und sowas drauf. <lacht> Ja. Das weiß ich auch, also so die Las Vegas-Dinger äh, irgendwie. Ja. Ähm, dazu habe ich aber nie eine ernsthafte Beziehung entwickelt. Also das, das Älteste, woran ich mich erinnere, wozu ich ernsthafte Beziehung entwickelt habe, habe ich gerade auch ver, ver, verblockt gehabt, ähm, ist Queen. Äh, Ui. Ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich da war, vielleicht elf, zwölf, also gerade zu Beginn der Pubertät, ne, wo man dann so anfängt, sich für Mädchen zu interessieren, habe mhm. ich mir äh, von Queen ne, das, das Album gekauft mit dem Titel Jazz Mhm. Da ist, äh, sind zwei Lieder drauf, das eine heißt Bicycle Race, das andere heißt Fat-Buttoned Girls mhm. ähm, und äh, der, der Platte lag ein Poster bei von 100 nackten Frauen auf Fahrrädern. <lacht> so. Ach, und, und Freddy mittendrin, kann das sein? Das nee. weiß ich gar nicht. Nee, da waren eigentlich waren nee, nur nee, 100. Nee, nee verwechselt Da habe ich jetzt auch nicht wirklich, also selbst wenn er da drin drin gesteckt hätte, hätte ich auch wirklich ja. nicht drauf geachtet, weil das war halt, <lacht> <lacht> ich meine, das war halt eine Wichsvorlage, muss man einfach ja. mal sagen. Okay. Ne? Ja. Und so, äh, nackte Weiber, wie willst du an nackte Weiber kommen, wenn du irgendwie auf dem Land wohnst? <lacht> ja? die, einzige hm. kaufen. die einzige Möglichkeit, die wir hatten, war uns irgendwie so durch den Wald zu so einem Autobahnparkplatz zu schlagen, wo dann irgendwie auch weiß ich gar nicht was irgend so ein Strich war oder so. Auf jeden Fall Verlagen da öfter mal Heftchen <lacht> im Mülleimer. Aber das ist ja auch irgendwie voll würdelos. Wie hast du
1: das denn entdeckt vor allen
0: Dingen? Ja, das hat sich halt rumgesprochen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wer es entdeckt hat. Aber das kannst du ja heute kannst du ja keiner mehr vorstellen. Wo so ja Youporn Klick Wix ab. Ja, ja. Aber damals musstest du echt aufantreiben. ne Und dann <lacht> habe ich mir diese Platte <lacht> geholt und äh, dann hast du das, dann hast du das Ding und äh, hab, dann, hab die Platte dann gehört und fand die Musik ganz gut. Das ist mhm. so eine der ältesten Erinnerungen. Und es gab mal das älteste Tape, an das ich mich erinnere. Das war auch selbst aufgenommen aus einer Hitparade. Da waren so Sachen drauf wie ähm, Drop the Pilot von Joan Armatrading. Wer? Damals waren in den Charts äh, Private Investigations von Dire Straits. Yeah. Ja, und das haben die damals, das ist so, so mutig, das muss du sich mal vorstellen, so mutig war das Radio in Deutschland mal. Die haben Private Investigations ausgespielt. Und das ist irgendwie so eine Acht-Minuten-Nummer oder sowas. Äh, üblich.
1: Ja, das geht heute nicht mehr. <lacht>
0: nee, ja. Dire Straits. Dire Straits, fand ich eigentlich auch mal ganz cool. Mhm. Also später hat später habe ich die dann auch nur noch benutzt, um die
1: Boxen einzumessen. <lacht> ja, ja, die sind so, das sind so, die haben irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen klinischen Sound ein bisschen. es ne? ist Rockmusik und trotzdem sind sie so, so fast schon digital für ich da Ja, ja sehr, sehr
0: sauber produziert. Und äh, ja. Das
1: ist echt extrem. Ja, meine erste Platten, also ich hatte zwei erste Platten, die habe ich gleichzeitig gekauft. Und da war ich aber erst sieben und es war einmal David Bowie und einmal Nina. <lacht> Nina. Kontrast. Ja. Ja, es das ist halt, interessant.
0: Nena fand ich ja früher immer ganz übel.
1: Ja, also früher fand ich sie sehr ja gut, als ich klein war. Und jetzt finde ich sie ganz übel. So, Also bei mir hat sich das so rum verändert. Es ist aber auch so, ich habe eine deutlich ältere Schwester und die hat natürlich sehr stark Einfluss genommen auf meinen, so was ist cool. Ja, mhm. und, und, und ich bin also sehr früh mit Popmusik in Berührung gekommen und alles und habe deswegen vielleicht ein bisschen früher angefangen als jemand, der das jetzt nicht gehabt hätte, eine pubertierende Schwester schon. Und da, äh, ja, Bowie und Nena. Und Bowie fand ich, finde ich halt seitdem total geil. Das muss man halt an der Stelle schon erwähnen. Da bin ich halt, also es gibt nicht, ich, also Fan ist schwierig, aber wahrscheinlich ist es bei dem, wo ich am, am ehesten in Richtung Fanboy-Ism so komme.
0: Aha, gibt es da, da viel, wovon du Wie Fan gibt's?
1: bist? Ja, eben nicht so. Also das ist ja, ich sage ja, also es gibt nicht äh, viel, du also meinst, äh, meinst jetzt von Bowie oder meinst du nee, von so, anderen so,
0: Nee, insgesamt. insgesamt
1: Ja, nee, heute nicht mehr so. Also das hat man ja wahrscheinlich so, in der, in der Jugend äh, tendiert man da eher zu. Heute bin ich ja ein bisschen unaufgeregter, aber Bowie werde ich immer noch ein bisschen zittrig, wenn der so kommt und so. Ah ja, geil. Da bin ich echt so ähm, Fan und ich, der kommt ja anscheinend jetzt nicht mehr auf Tour, der hat irgendwie einen Herzinfarkt gehabt oder so auf Ach. der Letzten und jetzt war es das dann wohl. Hm. Das ist ein bisschen schade. aber Ja,
0: aber Bowie taugt was. Also Bowie fand ich auch irgendwie (lacht) irgendwie immer gut. Aber immer, also ich habe noch nicht mal ein Album von dem oder sowas. Mhm. Aber es war immer so, dass ich Bowie, immer wenn Bowie lief, fand ich Bowie gut. Ganz Mhm. komisch.
1: Ja, es halt unfassbar wandelbar wenn also indem man ja. die alten Sachen anhört Ja gut, Zwischen das sagt drin, man das von Madonna auch
0: und Madonna fand ich als Kind ja, schon scheiße. Ja, ja,
1: aber das ist schon, also da muss ich jetzt ein paar <lacht> machen. Madonna und Bowie. Also. Ist, ja, nee, das gehört Vorsicht. ja nicht.
0: Ja. Gab es bei dir, bei mir gab es nämlich so einen zweiten Sozialisationsschub, was Musik angeht. Also ähm, am Anfang war dann eben so, ja, was man so, ne, so als Pubertierender auf dem Land ist natürlich mit heute nicht mehr vergleichbar. Da hast du halt auch nur ein oder zwei Platten und mhm. die hörst du halt rauf und runter. Und zwar so laut, dass die Nachbarn klingeln kommen. <lacht> Das ist ja. heute immer noch so. <lacht> ja. äh, und dann gab es aber irgendwann nochmal, ähm, das war, da das kann ich sogar das Jahr benennen, äh, das war 1985. Mhm. 1985 hat ein gewisser Thorsten K. Äh, mir eine Kassette aufgenommen. Also gab es dann so, ne, hast du so die Doppelkassettendecks, ne? Und zwar so yeah. schnell irgendwie hin und her ja, Von probieren. Ivar. Äh, stimmt, Ivar. Äh, ja. stimmt.
1: Ja. <lacht> Gibt's auch nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ach ja, auf TDK-Kassetten.
0: Äh, BASF Chrom Dioxid Super so. 2. Ja, natürlich. Das, das war, das ist die die also kamen früher. früher ja. Ja. Also, das Und äh, der hatte mir ein Tape aufgenommen. Da war auf der einen Seite. Ähm, warte mal. Nee, gar nicht, was waren das? waren sogar zwei Tapes, oder? Warte, ich muss mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Auf der einen Seite war Stella, ein Album von Yellow. Ähm, da okay. ist Vicious Games unter anderem drauf. Äh, das war ja. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war Who's Afraid of the Art of Noise?
1: Das, die Art of ähm, Noise, das ist die Band, ne? Das ist die, art die, die Band und das
0: Album genau. heißt uh, Who's Afraid of. Okay. Also yeah. Who's Afraid of the Art of Noise, da ist so, die, die, die Klassiker sind da drauf, Close to the Edit, mhm. ähm, das ist das Ding mit dem Autoanlasser, wo sie den Autoanlasser versampled haben äh, und Moments in Love, diese diese käsige äh, Kuschelnummer, die sie mal gemacht mhm. haben, für die ich mhm. sie äh, immer sehr verachtet habe. <lacht> ähm, das war auf diesem Tape drauf und äh, dann dann hattest du ja das Problem, die die waren 45 Minuten lang und damals eine Schallplatte, also ein Album war ja in der Regel nicht länger als zweimal 20 Minuten, wenn überhaupt. Mhm. Mhm. Äh, und dann hast du hinten, um, das, um die Kassette voll zu machen, hast du auch noch so Sachen drauf getan. <lacht> und da war auf der einen Seite Spike Jones mhm. mit dem Hawaiian War Chant. Kennst du nee, das? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> in the distance we see the Island of Lulu. <lacht> 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 <Singere>. <lacht> uh, Lulu. Lulu, the Island of Lulu. Uh, we spell backwards, ul, ul. <lacht> 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 um, Oh Mann. Wie war das? Was, in, in the distance we hear Spike Jones and his wacky wacky Keans. Also
1: was für eine Musikrichtung das, ist das denn? Spike das, Jones? Das, Spike
0: Jones ist so ein, der hat frühen Funpunk gemacht, eigentlich, so 20er Jahre, okay. 30er Jahre Funpunk. Mhm. Ja? Ähm, und mit Geräuschen, also Schüsse, Tröten und sonst wie, aber das ist halt alles live eingespielt. Den muss mal gucken, ob es von den Videos gibt, ich weiß es gar nicht. Ja. Wie der über die Bühne
1: springt und alle möglichen Gerätschaften bedient, um äh, äh zu machen. Also Hier steht Spike Jones, war ein Musiker und Klassiker der virtuosen komischen Musik. Ja, mhm. Funpunk, ja. sag ich da. Ja,
0: komische Musik steht. Das, <lacht> das, das halt, da war also Spike Jones drauf, das, das hat ja. mich. Das, und und auf der anderen Seite war ähm, ähm, hier, sag schnell. Äh, Ah, ach, Mann, ich komme nicht drauf. Wie heißt denn diese, diese, diese äh, kommunistische Revolutionspopband aus England? Oh Mann, wie hießen die denn? Äh, 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 Revolution. Warte, 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 warte. Ich habe die Musik im Kopf. Ich muss jetzt gerade nur. You don't have to take this crap. Wie ging erst noch? Ah, oh Mann, wie hießen die denn? Mhm. Ist ja immer, wenn man darüber redet, hast dass du dann ja. wieder so einen Blackout-Scheiß ne fällt mir ja. irgendwie wieder ein. Und das hat mich aber so nachhaltig geprägt, dass mhm. fast alle Musik, die ich heute höre, äh, irgendwie <lacht> andockt. An, diese, an dieses eine Tape, was Thorsten mir damals aufgenommen hat. Also The äh, mhm. Art of Noise hat sehr stark meinen mein, mein, ja, mein Musikgeschmack in elektronischer Richtung äh, geprägt mhm. und Yellow meinen Musikgeschmack in dieser Pop-Mainstream-Richtung. Mhm. Das ist schon echt, echt enorm.
1: Ja, aber Yellow bin ich ja echt nur bei The Race hängen geblieben, das war's. Und Yellow wird ja äh, schon sehr hoch gelobt ne, von ja, viel das an vielen damals. Ecken. Ich meine, das, war, das, 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 das waren die 80er Jahre und es hat geklungen wie 2005. Ja, ja, ich bin da aber irgendwie nie so richtig reingekommen. Also bei Yellow hatte ich echt meine Schwierigkeiten so. Ich weiß nicht warum. Man kann das ja nicht festmachen, das ist eine Geschmackssache, aber ja, ja. Irgendwie bei Yellow bin ich ein bisschen gegen die Wand gelaufen immer. Das waren die, die kamen mir damals schon so alt vor, irgendwie. Die waren, die die waren, die waren, die waren, waren damals alt, schon ne? alt.
0: Ja, Dieter Meier, ja. ich weiß gar nicht. Dieter Meier dürfte jetzt auch schon weit über 60 sein oder ja, sowas der, so. Mir kam
1: das vor wie so alte Spießer, die, 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 die solche Musik machen. Ja, Dann genau so, so war das auch. Genauso. Ja. Also,
0: das, das, ist wirklich, wenn du die so anguckst, das sind eben alte Spießer. Ja. Also das, das, das ist so. reiche das alte
1: Spießer, die oh, das sind. Das, haben das sind fucking
0: Schweizer. Was erwartest ja, ja, du? Weißt genau, ja, genau. Schweizer das mit Geld und Das ist so suspekt irgendwie. Komisch. Und
1: dann haben die, bei The Race zumindest, haben die sonst in anderen Liedern auch immer so gebrummt. Also so, uh, The Race. Ja, sicher. Die haben so, so komisch, ja. Ja. Ja, standing on the mission every day for all life. Ja, 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 ja genau. Bostich. So, so. Bostich
0: ja, ja. heißt die Nummer. Muss ich mal anhören. Okay. Aber ja, das hat mich ja. sehr geprägt. Wie heißt hm? denn diese, diese Kommunistenband, diese Arbeiterfrontband? Ich komme nicht drauf.
1: Meinst du nicht The Clash oder sowas? Nein, nicht nee, the,
0: the Clash, nee. The Clash ja. waren das nicht. Das waren.
1: Nicht so Punk. Was war das was für eine Musikrichtung? Das, war, das Pop. war
0: Pop. Das war ein schöner Pop, ja. Es fällt mir noch ein. Kommunisten. Walls come tumbling down hieß äh, eine Song von. kannst doch googeln. Ja, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Ich mache hier gerade Radio. Okay. Ich finde diese diese Google-Live, während man sendet, finde ich äh, äußerst kontraproduktiv. Also ich bin lieber ein bisschen dover. The Style. Style Council genau. The Style, Style Council. Council genau. Das war's. The Style Council. The Style Council. Und das Style ja. Council, Council finde ich auch heute noch geil. Also immer wenn ich mal über die Stolper was sehr seltenes, freue ich mir ein Schänzchen. Mhm. mhm.
1: mhm. Ja. mhm.
0: Nee, es, aber das ja. mit dem das mit diesem Googeln beim, beim Senden finde ich, das ist das taugt halt nichts, ne, weil in dem Moment er kann ja mal der andere
1: gerade machen, wenn der andere okay. redet sozusagen. Oder so, ja, aber, ja. Das, das,
0: aber dann bist du trotzdem auch unkonzentriert, ja, ja, also ja. Und das mag ich halt nicht. Gut. Also, äh, ja, das, 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 das hat mich so. nachhaltig geprägt und äh, später bin ich dann Fan, also Fan ist schwierig, also Fan von irgendwas, ja. glaube ich, bin ich auch kaum, außer vielleicht von New Order.
1: Also New Order, die haben ja. mich wirklich richtig mitgenommen dann Ende der 80er. Also ich muss schon sagen, ich, kon, ich kann mich heute schon für Bands sehr begeistern. Ja? Ich weiß noch nicht, wo fängt halt so Fantum an. Also zum Beispiel New Order finde ich auch fantastisch. Und da komme ich schon auch, wenn man da darüber redet, äh, ins Schwärmen und alles so. Aber Fan, da denke ich halt so, da musst du dann alles haben, weißt du. Oder musst du irgendwie auf die Konzerte ständig rennen und so. Dass das irgendwie, ja.
0: ja nee, so, also das nee.
1: Also, Hatte ich verschiedene oh, Sachen Gott. früher und es und sind nee. so Reste übrig. Nee, so sowas halte ich nicht aus.
0: Also dazu auch nicht, nicht. auch nicht früher. Nein, 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 nein. Dazu dazu war ich schon immer zu. zu, Wie wie nennt man denn das? Eklektizistisch? Nee, wie nennt man denn das? Mhm. Also es war schon immer. Ich ich finde viel zu viele Dinge interessant, als dass ich Mhm. mich auf eines so sehr kaprizieren könnte.
1: Also du meinst du, ja gut, okay. also das ist
0: so, so, das du meinst, es geht guten, auf
1: Kosten von anderen Dingen, wenn du dann so fokussiert bist auf eine das Sache. Das
0: kann ich gar nicht beurteilen, weil ich es noch nie so gemacht habe. Also es ist ja. tatsächlich einfach so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so, dass ich dann die Lust an den Dingen verliere, aber ich denke mir immer so, hey, jetzt reicht es aber auch mal wieder, jetzt mal mal hier und da und dort. Hm. Das ist aber, glaube ich, irgendwie mit meinem Gehirn so angelegt. Ich bin ja auch nicht in der Lage, nur einem Gespräch zu folgen. Also wenn in einem Raum fünf <lacht> Gespräche sind, kriege ich die ja alle mit. Das ist äh, das, anstrengend. Das, das ist natürlich eine fürchterliche Qual, ja. ja. ja, ja. Das ist wirklich eine fürchterliche Qual. Also das ist äh, ja ich parse, also mein Parser ist irgendwie, der steht rechts und links so offen und ja. ist manchmal Aber weil war wir von Subkulturen
1: geredet ja. ja. haben vorhin. Na, Popper. Ja.
0: Aber okay. hallo, ey, Scheitel vom, vom Feinsten gehabt. Ne? Mhm. Scheitel vom Feinsten, Sakko. Aber Ernsthaft? halt, oh, ja, aber halt so 80er Jahre, 80er so, so Jahre. Ja, genau so, genau. Aber so 80er Jahre vorstadt halt Schulterpolster. Halten. Sicher Schulterpolster. <lacht> aber halt, ne, man muss dazu ja. sagen, 80er Jahre vorstadt also Also man war in den 80ern nicht gut angezogen. Nee, ja? Außer die Rockabillys, die sahen immer cool aus.
1: <lacht> ja, die sehen ja heute noch genauso aus. Ja, das die sehen irgendwie. heute auch noch cool aus, ja. hm. ähm, Okay, also Popper. Aber ich habe Popper nie so ganz begriffen. das ist ja eigentlich, Popper ist ja so das ist, äh, junge Union, junge union ja, Spassemacken, Ja, sicher. Ja, also, ja sicher.
0: Ja. Was glaubst du, was wir gewählt haben damals? Also <lacht>
1: <lacht> Okay, verstehe. Ja, gut, aber äh, halt Kleinstadt, ne? Also insofern. Ja, klar. Äh, ja, okay. Ja, ich bin ja mit äh, acht Jahren äh, nach Frankfurt am Main gezogen. Das hatte dann durchaus Auswirkungen. In Bezug auf die Jugend. Also ich kann sagen, ich glaube, es eine Zäsur gab es. Irgendwann kam ein Freund von mir mit den Ärzten an und zwar damals mit dem Live-Album, weißt du? Also hier nach uns hieß sind in Flut. Ach so, das habe ich gar nicht mehr so
0: wahrgenommen. Wir, wir haben damals Ärzte. Debil hieß das Album, was bei uns rotiert ja. ist. Da hatte ich ja. noch keinen Führerschein. Das weiß ja. ich noch. Aber da da habe ich mich noch so gefreut, als als Martin hieß er. Sich, äh, sich, <lacht> der hat sich ein Capri gekauft, ein Ford Capri. Yeah. Das war die coolste Schleuder aller Zeiten. Ne? Ja. ja, klar. Capri. Aber danach äh, habe ich Ärzte völlig ignoriert. Jahrzehnte lang ja,
1: Ich muss aber sagen, also wenn ich heute noch Ärzte hören kann, dann ist es nur noch dieses Album und das war eigentlich damals auch schon so. Ich konnte nie die Studien, äh, Studioalben hören. Weil die, die kamen mir, also immer, wenn die erzählt haben, sie machen Punk, da habe ich damals schon drüber gelacht, weil das ist halt, <lacht> das ist halt Pop. Also ja, das, ist das Pop seichter Pop ist, das äh, in den Studio-Dingen. Und das Einzige, wo es ein bisschen auf, auf härteren Punk-Rock oder so rausläuft, ist dieses, ist dieses Live-Album. Aber die haben doch ja. nicht
0: gesagt, dass sie Punk machen, haben die auch gesagt. Natürlich, natürlich haben die das gesagt. Das ist ja auch
1: nicht ich. Ja, das sagen sie heute auch noch. Zusammenreißen hier. (lacht) Ja, ist so. Naja, und dann fingst du an, weißt du, dann waren die Gitarren da. So. Und dann ging es ganz schnell, dann, dann, also es gab ja dann irgendwie zwischen mir und diesem, meinem besten Freund dann irgendwie so den, die Challenge, man muss immer noch härtere Sachen hören. Ja, es war vollkommen unreflektiert und dämlich. Ja, es muss das immer härter das werden. vergleichen. So. Ja, ja, es muss immer härter werden und dann sind wir halt wirklich innerhalb von eineinhalb Jahren zu so Metalern geworden. Und irgendwann habe ich dann so entdeckt, dass es das eigentlich Scheißmusik ist. Und den soll ich dann so zum zehnten Mal vom, vom Hauptfriedhof geräumt haben. <lacht> nee, 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 nee nicht so Satansmäßig fand man okay. dann schon damals doof. <lacht> Aber aber schon so in die Butch Cup, ich glaube ich war auf 40 Death Metal Konzerten in der Butch Cup, also ich, ich hatte dann auch durchaus Angst da und so und dann ging es aber so direkt rüber in halt einfach wirklich eigentlich Musik, die ich heute noch gut finde, also halt alles mögliche so, ja von 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 Punk zu Wave Sachen und so n Clark Cure und solche ja, Sachen. N. Und und dann Clark halt war natürlich auch der Hammer da, ja, ja sicher. Ja.
0: Die ja. geht, geht auch immer noch, ne? Aber das liegt Absolut. wahrscheinlich auch daran, dass man, dass das irgendwie so der 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 erste, der erste ernstzunehmende Sozialisationsschub war, in dem man die Musik gehört hat, dass, es, mhm. dass man sich einfach so dran gewöhnt hat, dass die,
1: dass die Teil von einem geworden ist. Ja, nee, aber ich glaube, das, das ist schon gut. Also das sind schon tolle Lieder. Also gerade ihre Bekannten auch, das ist wirklich äh, ja das ist auch prägend, glaube ich, für viele Leute. Die stil heute stilprägend
0: noch, mit Sicherheit ja, ja, auch, ja. Total. ja das denke ich schon ja. auch. Stimmt, ja, the ja. Cure, The Cure und The Smiths haben wir gehört. Ja, also, großartig. Jetzt also diese Nummer von den Ärzten. Welche ist das denn? Die habe ich immer wieder im Kopf, wenn ich drüber rede. Ähm, und dann hörten wir The Smiths. Manchmal auch The Cure oder New Order, aber hauptsächlich The Smiths. nicht irgendwie ganz ich lustig. War, war genau so war das. Ja. Wenn den das The Smiths gehört haben, furchtbar gelitten. Hm. Ähm, und äh, manchmal haben wir auch The Cure oder New Order gehört. Und ich habe dann immer, wenn, wenn ich so für mich war, New Order gehört ähm, und äh, in, 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 in so einem anderen Bereich der, der, der erweiterten Clique haben wir dann doch eher The Cure gehört, weil es dann hm. doch ein bisschen wave ja ein bisschen wave, Waveiger war als The Smiths. The Smiths waren ja doch eher. Was waren das eigentlich für Musik? Das ist
1: eigentlich, ich glaube, das ist, läuft schon so im. Ich, ich, ich habe jetzt so Angst, weißt du, es gibt ja so Musik-Nazis, die einem gleich auslachen, wenn man irgendwas ah, Ja, dann soll, lass sie da lachen. Dann, also, ja, ich weiß nicht, das ist doch schon irgendwie am ehesten in die, geht es doch in die. Nein, es ist kein Punk, aber es ist irgendwie. Ah. Bewegt sich schon in der Nähe davon, so, glaube ich. Ich weiß mhm. es gar nicht. Keine Ahnung. Wir da, ich, ich, danke,
0: ich danke dem Chat, die Nummer, von, äh, die Nummer mit manchmal auch The Cure the New Order ist Sumiso von Farin Urlaub.
1: Mhm. Ja. Deswegen kenne ich es nicht, weil ich kenne nämlich keine ja. Lieder von Farin Urlaub.
0: Ja, es ist aber sehr schön halt, weil da geht's eben genau darum. Wir saßen da und haben gelitten und haben eben das Miss Manchmal auch The Cure of the New Order. Ja. <lacht> aber hauptsächlich es gab so diesen cup mix damals so. in
1: Frankfurt. Weißt du, warst du mal in der Cup in der Disco? Nee, nee, ja, Nee, damals nicht. Nee, nee, aber so Kürz- du warst da schon mal.
0: Kürzlich, ja, ja, vor
1: vier Jahren oder so. Also okay. auch nur einmal ich weiß, und ich fand's irgendwie seltsam. Sind. Ja. Nee, damals war das der Hammer. Also die haben ist alles klar. gespielt, äh, von vorne bis hinten, was geil war. Halt ja, so. damals
0: haben wir auch die, die Schwarte geil gefunden. Wer jetzt gerade lacht, wer jetzt gerade der kommt ich aus der schon. Eifel. Ja. Das, klingt das klingt schon ganz gut. <lacht> die Schwarte, ey. Boah, das asozial alles. Was ist das
1: ein Club oder was?
0: Heute würde man es, glaube ich, Club nennen. Damals weiß ja. ich nicht, wie es damals war. Diese Disco-Kneipe, ja. Tanzcafé, Musikcafé, keine Ahnung. Ja. Die Schwarte, ey.
1: Oh, nee. Also eine Situation, die muss ich noch schnell erzählen, dann nee, kann ich mich so. erinnern, und zwar als ich das erste Mal Nirvana gehört habe in der Butch Cup und das war für mich so ein nochmal so ein Moment und da, da, ich bin, bin da durchaus auch Nirvana sozialisiert worden nochmal, also da war ich dann schon 16, 17 so und ähm, da kam als erstes Mal Smells Like Teen Spirit und dann ist irgendwie diese gesamte, gesamte Disco auseinandergeflogen <lacht> bei dem Refrain und da habe ich so gedacht, das ist irgendwie
0: gut. Aha. Ist bei mir nie ja, angekommen. Nirvana, also das war so eine. Aber du bist, glaube ich, auch noch ein paar Jahre jünger als ich, ne? Ja. Das heißt, also, ich konnte das dann schon gut ignorieren, dieses Nirvana-Phänomen. Das, mhm. das ist mir, also das habe ich nicht kapiert. Aber das scheint für, für, für Leute, die als, als Nirvana eben äh, groß wurden, pubertiert haben, scheint das wirklich bewusstseinsprägend äh, gewesen zu sein. Das finde ich immer wieder ja. faszinierend, wie wie äh, ja deinesgleichen,
1: sage ich mal, mhm. wie, äh, dann, dann, dann wirklich darauf abgehen. Also, das. Äh also, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich finde es auch überhöht ein bisschen, ja, also wenn darüber geredet wird, aber dieser Song und diese Platte war schon sehr gut, aber ich, also wenn Leute anfangen zu sagen, ab da fing so eine neue Zeitrechnung, an, denke ich mir auch immer so, ja, na ja, Gott, also es gab zu dem Zeitpunkt viele Platten, die ich äh, ähnlich gut fand wie die, ja. aber das war so, ich glaube, es war eigentlich nur so ergreifend, weil irgendwie alle ausgeflippt sind zu diesem einen Song. so ja. Ja? Und, und nicht, weil der Song jetzt so geil war, sondern weil das irgendwie auf schon eigentlich eine so eine gewisse Bewegung wäre jetzt ein zu großes Wort, ja, aber es hat irgendwie eine neue eine neue Kultur erschaffen, so ein bisschen, ohne, mhm. ohne dass man selbst irgendwie dadurch angefangen hätte, was Neues zu hören. Ja, also mhm. zumindest ging es mir so. Also das war schon ganz spannend, fand ich. Naja. Mhm. Schön Zeit.
0: Was ich interessanterweise, also ich bin ja wirklich überhaupt kein Freund von Gitarrenmusik, darum finde ich New Order so gut, weil die hauptsächlich Bässe spielen und mhm. zwar relativ kurz. Ähm, äh, Metallica. Metallica fand ich immer sehr, sehr cool. <lacht> Ja, ja. Also die, ich, ich fand, weiß nicht warum, aber Metallica,
1: äh, keine Ahnung. Ich, also, immer oder, oder bis zum, weil ich fand, die haben ja einen ganz ach so viel, viel mitgemacht. So viel so. kenne ich von denen wahrscheinlich okay. gar nicht. Okay. Aber immer wenn ich irgendwo Metallica
0: wahrgenommen habe, habe ich gedacht, oh hm. geil, was ist das? Ah, Metallica. Hm. Das ein ganz komisches, ganz komisches ja,
1: Ding. ja, klar. Das war schon eine, 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 eine sehr bedeutende Band auch, so. aber ich fand halt, die haben halt an einer Stelle haben sie so einen Knick gemacht und waren dann eigentlich nur noch so Saufrocker, fand also ich echt? so. Ja und so, gar nicht so, so Südstaatenmäßig, weißt du, so ganz ganz m- komische Unsympathen sind die ganz schnell auf einmal ja, geworden. Das habe ich gar nicht
0: so wahrgenommen.
1: Ja, aber das hast du wahrscheinlich dann auch nicht mehr gehört. Ich denke, ja. du wirst die Alten noch mal.
0: Wenn du nur wenn du nur ein Album, ne? ich habe letztens habe ich ein Moon gemacht, das war auch ganz schön, wo ja. ich gesagt habe, wenn du nur ein Lied mitnehmen dürftest, wenn du nur ein Album mitnehmen dürftest. Also immer wenn du das Radio anmachst, läuft genau ein Album. Welches
1: ist das? Oh Gott, Du weißt natürlich die Antwort jetzt schon. Das für ist, mich ja, 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 sicher, ja,
0: für, ja sicher. Oh, <lacht>
1: Kann ich das am Ende der Sendung? Beantworten? Ja, dann sagst du es am Ende der Sendung. Genau, dann genau. sagst du es am Ende.
0: Aber wenn wir es nicht vergessen, wahrscheinlich vergessen wir es sowieso. Nee, Ich schreibe es mir gleich das auf. Dann, das Ganze, nennt man, das wird dann so, eine, so ein Running-Gag-Ding. Also Running Gag so Ding. <lacht> genau. Am Ende der Sendung sagen wir, welches Sendung. unser Lieblingsalbum ist. Genau. Ja. Ist eigentlich meinst du, die Frage ist hinreichend beantwortet?
1: Ja, also ich ich weiß ja, dass manche Leute nervt es, auch wenn man zu lange über den persönlichen Musikgeschmack redet. Deswegen, ich glaube, wir haben es gut ausgebreitet jetzt. Ja, im Zweifelsfall ist bestimmt irgendwo ein Skip-Button auf dem Player, den du
0: da gerade benutzt, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Ähm, Gut, weg. Mhm. Frage von, ach du Scheiße, Frage von Tobias. Welchen Studiengang würdet ihr wählen, wenn ihr im kommenden Wintersemester mit einem Studium beginnen müsstet? Welchen Studiengang würdet ihr kategorisch ausschließen und was sind eure Vorurteile zu bestimmten Studiengängen? Also ein bisschen sehr, ein oh, äh, bisschen viel auf einmal. Das ist vor allem, ja das ist also offenere Fragen gingen wohl. Da können wir ja alleine darüber können wir drei Stunden reden. Das stimmt ja. Welchen Studien würdest du wählen? Du musst, das, ja. Also du, das ist immer, ne, weil, damit du nicht rauskommst. Ne? Du musst. Du bist jetzt ja, gezwungen. Ja, wenn du, wenn du nicht das studieren willst,
1: musst du sterben. Mhm. Soll ich zuerst, ja. Natürlich. Ja, das ist schwierig, weil ich habe schon so viel angefangen, wie ich da aufgehört. Das ist eine gemeine Frage Das ist ein also ich, ich hab, sehr breiten Erfahrungshorizont. Ja nee, ich, es ist einfach, ich habe echt das Meiste, was ich wollte, eigentlich schon ausprobiert. Aber hm, ich, ich würde ja vielleicht sogar was zu Ende machen heute. Das, äh, das zieht ja das Problem ist zieht ja immer nach sich, dass man das dann auch im Zweifel beruflich macht. So, ja, also beziehungsweise ja? bei manchen Sachen. Also ich habe zum ja, Beispiel, gut, ich habe mal du jetzt
0: Jura machst oder so. Boah. Ja,
1: eben. Aber vielleicht würde ich das machen. Das, ähm das, das finde ich schwierig. Also, ich habe zum Beispiel, ich muss ja nicht genau die Frage beantworten. Ja, ich kann ein bisschen rumstimmen. Ich habe zum Beispiel später einem ganz, vor, vor ein paar Jahren erst nochmal angefangen, Medizin zu studieren. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das ist total praktisch. Ich kann mir jetzt gerade zurechtlegen, was ich antworte, während du da rumstammelst. Äh, ja, stammelst. ja, ich stammelst. Das, das, das ist total fies. praktisch. Wobei, ich hätte, die Antwort auch so,
0: ich hätte die Antwort aber auch so aus, aus der Pistole schießen können. Aber bitte. Hättest du, ja. ja.
1: Soll ich? Äh, ja, Daran kannst du machen. Ja, Neurowissenschaften.
0: Rein, dich. Was? Neurowissenschaften. Ui. Ich finde Neurowissenschaften ein unglaublich spannendes Feld. Und vor allen Dingen sind die Neurowissenschaften eine so junge, eine so junge Disziplin, eine so junge mhm. Wissenschaftsdisziplin, dass die in wirklich mit sieben Meilen Stiefeln Erkenntnisfortschritte produzieren. Mhm. Es ist tatsächlich, als würdest du in einem, in einem Sturm der Erkenntnis stehen, wenn du irgendwas mit Neurowissenschaftlern zu tun hast, du kennenlernst, mit denen sprichst oder was liest, was die machen. Das ist, ja, da geht ein ganzes Universum auf. Und ich finde das total spannend. Also ich finde das, das, Erleben und Verhalten von Menschen nach wie vor eins der spannendsten Gebiete, was man da macht. Und Neurowissenschaften mhm. ähm, kümmert sich eben so ein bisschen um, ich sag mal so eine, so eine Schnittmenge aus, aus, aus Psychologie, Neurologie, also ne? das ist mhm. halt, also du, du kannst halt nicht einfach nur Neurologie studieren und daraus Rückschlüsse auf das Erleben und Verhalten des Menschen ziehen, das, das reicht halt gibt's nicht. Neurologie ja ne? auch nicht. Ja. ja, ist halt Medizin ja. und ein Neurologen oder ja, ja, so. Ja, was, ne? ja das ähm, ist was anderes. Ja. Äh, das, das funktioniert halt alles nicht und nur Psychologie reicht eben auch nicht und das ist so, mhm. ach, das so ist toll. Also mhm. ich finde ich finde das total, also das wäre was, was ich echt noch bringen würde, glaube ich. Ja, was ist das
1: aufgeteilt, so ein so, so, ähm, Medizin, medizinische, The- also naturwissenschaftlich, äh, ich meine, wie, 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 wie läuft das genau ab? Also was sind genau die Inhalte? von? Das, das? weiß ich nicht. Ich, studi- ja, ich werde es ich ja, ja, ja.
0: Ich, ich ja nicht studieren. Also ich ja. lerne nur ab und zu mal. Also ich habe jetzt schon drei Neurowissenschaftler kennengelernt mhm. und die haben immer interessante Sachen zu erzählen gehabt. Also okay. eigentlich liegt es daran.
1: Mhm. Neurowissenschaften.
0: Ja. Das, das heißt auch so, also irgendwie... Und heutzutage kannst du ja jedes, also gibt es ja so viele Tausende von, von spezialisierten Studiengängen, weil die das ja so ausdifferenziert haben zum Bachelor hin. Mhm.
1: Ja, ja ich, ich glaube, ich habe auch gerade verstanden, warum ich Schwierigkeiten habe, das zu beantworten, weil ich will de facto nicht mehr studieren. Also das ist, ich bin so richtig fertig damit. Ja? Also mhm. ich habe, ich könnte, also ich habe so verschiedene Sachen angefangen, ich habe nie was abgeschlossen, ich habe viele Sachen ein bisschen oder ich habe ein paar Sachen länger gemacht und, und habe irgendwie immer abgebrochen. Und das ist irgendwie total, das ist so ein bisschen. War lange Zeit so ein bisschen ein Wunderpunkt, wo ich dachte, Mist, habe ich nicht richtig hingekriegt alles. Aber heute ist es so, ich habe irgendwie so, diese Schnittmenge ist für mich auch ganz schön, also für mich, für meine persönliche, für meinen persönlichen Horizont. Ja, ja Also so mal in die Naturwissenschaft reingeguckt zu haben, dann in die äh, Sozialwissenschaften und solche Geschichten einfach mal so alles so die Ansätze, Ansätze mir angeguckt zu haben. Und halt dann doch schon auch so das, das, die, das, die Grundlagen der wissenschaftlichen Arbeit halt zu so verstehen. Ja, ja. Das ist alles, irgendwie war mir alles sehr wichtig. Ähm, aber deswegen, ich habe da echt in jedes Gebiet mal reingeschniffelt. Also wie gesagt, dann also Psychologie habe ich auch mal gemacht und, und Medizin habe ich mal gemacht. Das ist alles so, ja, alles, Ich könnte das echt nicht beantworten. Aber ich sage mal so, ich, ich finde Medizin wahnsinnig spannend. Es ist eigentlich daran gescheitert, dass du im Prinzip dein gesamtes Leben daraus aus, aufrichten, ausrichten ja. musst. Ja. Und das, das war mein Problem. Aber es ist ein unglaublich spannendes Feld und ich habe auch bin überrascht worden, sogar schon im frühen Studium, dass es nicht nur so ein blödes äh, Faktenlernen ist, sondern dass du gerade in der Kommunikation mit den, mit den Lehrenden auch viele andere Gespräche führst, die jetzt eben nicht nur naturwissenschaftlich sind oder du musst, wie heißt jetzt, der Knochen und alles. Sondern da, da, da redest du halt auch viel über Sachen, die du jetzt gar nicht so vermuten würdest hm. in der Medizin, also ethische Fragen und alles, wo es lange Diskussionen nach sich zieht und so. Das ist wirklich ein sehr spannendes, spannendes Ding, aber du musst halt dafür leben. Das ist einfach so. Ja. Du hast für nichts anderes mehr
0: zu. fände ich noch interessant. Hm. Also, äh, ähm ja, ich finde insgesamt Geschichte halt auch ein sehr, sehr interessantes Feld. Und ich glaube, da methodisch ranzugehen, ist glaube ich auch noch was, was, was ganz Spannendes. Ähm, welches Studium würdet kategorisch, welchen Studiengang würde ihr kategorisch ausschließen? Kategorisch. kategorisch. Also wo würdest du sagen, auf gar keinen Fall gehe ich das studieren?
1: Sozialpädagogik. <lacht> Aha. Warum? Find ich glaube, ich finde es unfassbar langweilig. Ha? Aber kategorisch ist es auch nicht.
0: Ähm. Ja, ja, ne? Aber wenn wenn du die Wahl hast, ist Sozialpädagogik das Letzte, ja. was du wählst.
1: Und, und <lacht> vielleicht ja so Lehramtsgeschichten generell, weil ich einfach ich bin dazu überhaupt nicht geeignet. Also so, so Lehrer, Aber das ist
0: ja dann eher die Frage nach der Berufswahl, ne? Ja, ja aber ja, gut, genau. aber das, ja. ja. Hm. Das ist halt die Frage, womit willst du dich, womit willst du dich im universitären Umfeld beschäftigen? Jetzt mal ganz davon zu sprechen. Ja, vielleicht doch.
1: Betriebswirtschaftslehre bin. so. Also das ist, mhm. glaube ich, was, wenn schon, VWL könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber Betriebswirtschaft finde ich, glaube ich, würde ich nie machen. Ja. Ja. Und du? Philosophie.
0: <lacht> Habe ich mal studiert.
1: <lacht> ja, ich auch. Darum. Okay. Also ich ja. halte
0: das für das wirklich das, das meist überschätzte das mhm. meist überschätzte Fach
1: aller Zeiten. Ist es denn so überschätzt? Ich hatte immer ähm, die Meinung, dass alle drüber das, lachen, wenn man erzählt, dass man
0: <lacht> das. Problem ist, das Problem liegt, ich, ich glaube, das Problem liegt hauptsächlich in so, in so Erstsemestern begründet und in, in Leuten, die, die nur so ein bisschen Philosophie mal mitgebo- mitbekommen haben, so am Rande oder irgendwie sowas und jetzt glauben, dass die Philosophie in der Lage ist, die Realität zu beschreiben, was sie nicht ist. Ja, das ist genau das Gegenteil. Philosophie ist, das ist halt ein Defekt im Gehirn, der dazu führt, dass wir Philosophie betreiben können. Und äh, das, das ist, das, das nervt. Philosophen nerven wirklich. Die nerven mich aber so richtig. So, Und wenn dann irgendwie mal mal tatsächlich irgendwie eine, eine, eine philosophische, äh, wenn die Philosophie mal irgendwie was Nützliches äh, erarbeitet, dann wird meistens eine richtige Wissenschaft draus. Ähm, Wie zum Beispiel die Psychologie. Das ist ja eigentlich ein Kind der der Philosophie gewesen äh, Mhm. damals. Und ähm, ansonsten ist das halt eine schöne Denksportaufgabe, die totalen Spaß macht, äh, Mhm. aber äh, völlig völlig losgelöst von der Realität ist, sondern sich nur der der Realität bedient, um dann darüber nachzudenken in einem völlig eigenen Universum. Und und das, das ist spannend aber hm. du triffst nur sehr selten Leute, die dann in diesem Universum bleiben, sondern die kommen dann immer sofort, packen Erkenntnistheorie aus ne? hm. und versuchen dir dann nachzuweisen, dass nichts um dich herum existiert. Ja, ich muss dann bei mir weißt du. auch. Also, ja,
1: ja, ja. Also dieser Transfer in die Realität, das finde ich, glaube ich, sehr schwierig. Das ist halt immer so das Ding. Aber das begegnet mir jetzt zum Glück gar nicht so oft. Ja, mir begegnet das sehr oft. Ja, okay. Das kommt vielleicht auch durch deinen, durch deinen Beruf. Ne? Ja, sicher. Also, ja, ja. ja. Und sowas nee, wie
0: Literaturwissenschaften würde ich, glaube ich, auch nicht machen, wo ich, weil ich da auch ja, immer denke, ey, sorry, aber die sind dazu geschrieben worden, gelesen zu werden und mhm. ist das ist so.
1: Ja, das finde ich auch sehr schwierig, stimmt. Das, <lacht> das würde ich, das das würd ich auch sagen. Und ich vor auch
0: allem finde ich nicht, dass es Wissenschaft ist.
1: Ja, das stimmt. Literaturwissenschaften ist, glaube ich, mit einer meiner, die ich als allerletztes studieren ja. würde. Das stimmt, ja. Sehr, gut. sehr so, gut. Darauf können wir uns einigen. Darauf können wir uns einigen. Nächste Frage. Ja. Wir haben jede Menge Fragen noch hier.
0: <lacht> Super, der Hannes. Was gehört auf eine Pizza und was nicht? Okay, du fängst an. Ich oh. habe es letztes Mal angefangen. Mist, auf eine Pizza gehört, äh, auf eine Pizza gehört Käse.
1: Ja. ja ähm, und Tomaten und, und Käse.
0: Fert Tomaten, ich. Tomaten, ja gut Tomaten. Ich bin ja nicht so ein großer Freund von Tomatenwitziger, Obwohl ich sehr viel oft damit koche. Ja, Pizza definiert sich doch. Ja, mit Pizza Tomaten definiert und Käse. sich im Grunde ja genau das ja. andere ist Focaccia. Ja. Genau. Das, also okay, Tomaten, Käse, äh, da bitte Mozzarella. Mhm, genau ähm, und nicht irgendwie so so reibe oder so. Der ist ja, zwar herzhafter ja, okay. insgesamt, mhm. also es ist natürlich schön, wenn da irgendwie so ein, oder so ein Bergkäse kannst du auch drauf reiben, so, weil es herzhaft ist, aber grundsätzlich finde ich, ein, ein guter Mozzarella vom Büffel, der reicht eigentlich auch. Mhm. Ja, da darfst du dann halt nicht so viel so viel sonst wie Geschmäcker da dran machen, also so die Pizzagewürzmischung oder sowas, Finger ja, weg. das darfst du ja? auf keinen Fall. Also wirklich also das, Finger weg. ja Das ist eh, Würzen ist eh so ein, so, ein, so ein ganz heikles Ding. Da bin ich ja ein großer Freund davon, nur Pfeffer und Salz zu nehmen. Mhm. Außer wenn ich einen Curry mache, natürlich. Mhm. Aber äh, ja, also Pizza, also Tomatenkäse. Ich Ich finde so die, die Klasse, Klassiker, also so Salami, also alle möglichen Arten von, von, von guter Wurst mhm. kann man drauf machen. Und also das ist grenzenlos. Ich finde Pilze auf Pizza immer ein bisschen fragwürdig.
1: Ich finde die sind irgendwie so unnötig. Ja, also, also, ich, <lacht> ja. <lacht> ja, besonders, also ich meine, besonders die Protein- Pilze, die nach gar nichts schmecken, so, wo du echt denkst. Ja, mhm. warum? Also okay. ich meine, eigentlich würde ich die eher nehmen, weil sie nicht nach, nach nichts schmecken, wenn ich Pilze nehmen müsste, weil die anderen schmecken mir nicht auf Pizza. ja Aber sie sind echt total ja. sinnlos, finde ich. Ja. Champignons irgendwie. Hm, ja. nee. Am besten noch aus der Dose. ne wie, ja. Wie ja, aber also wenn sie aus der ja. Dose sind, dann also. schmecken sie nach gar nichts. Dann würde ich sie noch eher nehmen, weil sie nach nichts schmecken. Ja. Obwohl ja. sie schmecken säuerlich aus der Dose, finde ich. immer ja, nicht das ist ein Eingelegte. also als wenn zu viel Wasser aus der Dose ja, genau. mit
0: auf die Pizza gekommen ist. Pilzwässerchen. <lacht> was ich, also Und ich, 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 ich finde, ich, also grundsätzlich kommt halt kann, kann halt auf die Pizza was auch was immer immer äh, man da drauf haben will. Was ich eben ganz grauenhaft finde, sind solche Sachen wie Hack, ähm, Döner, äh, Döner äh, Gyros, äh, Bratwurst, ja. Bockwurst, dieser, ja, dieser, ist, dieser ja, ganze gut. komische, dieser ganze Scheiß, das, das, das ist einfach schlechtes Essen. Ja, ja. Also es gibt praktisch, also klar, gut, ich könnte mir vorstellen, wenn man ein ordentliches Lammhack Fleisch hat. Und daraus sowas mm. macht wie eine Pizza. Das, da mm. könnte ich mir noch vorstellen, dass das funktioniert. Aber so grundsätzlich, das ist halt einfach Hack. Ist halt, ja, mein Gott. Ja. So übrig gebliebenes So was will ich da nicht drauf sein. Ansonsten alles drauf. Und, und einfach nur das Beste kaufen. Das
1: finde ich so wichtig. Lieber wenig und dann aber das Gute. Mm. Weil dann schmeckt also also es. Erst erstmal wenig drauf. Also so Pizza mit allem finde ich total abartig. Ja, was stimmt. auch nicht drauf darf, ist Ei. Mag ich auch überhaupt nicht. Gibt's stimmt, ja auch Ei. Auch, auch Spinat finde ich auf Pizza auch völlig ja. unangebracht. Ja, richtig. Mhm. Und ich muss aber sagen, dass äh, das Käse, das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich bin auch Mozzarella-Freund primär. Ja? Mhm. Also ich mag dieses, dass es auch so ein bisschen milde ist, so die Grundlage. Ja. Ähm, dann finde ich aber, wenn du so zum Beispiel sowas wie Salami nimmst, äh, dann finde ich es gar nicht so schlecht, wenn sie einen guten äh, würzigen Käse nehmen. Stimmt, ja, kann das man, passt für mich ganz gut zusammen. Ja,
0: was ja übrigens ein super Käse ist, überhaupt, also so zum Würzen, als Würzkäse ist Scamorza. Das ist ja, okay. der, der so aussieht wie kleine gelbe Schneemänner. Weißt du, diese Klar. kugelartigen, ja. große Kugeln, das, Kugel. das ist, äh, ich glaube, das ist sogar ein Mozzarella, der mhm. allerdings geräuchert ist. Ah, Ach, ich so, glaube, okay, das ja. ist sogar ein Mozzarella. Ja. Ich bin nicht 100% ja.
1: sicher. Ja, ja, kenne ich ja. Aber mal. den, also, den kann man super, Mozzarella.
0: wenn du den, der, der, der hat fast, also wenn du irgendwie was Vegetarisches machst, so so einen Auflauf oder 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 sowas, äh, mhm. kannst du den als als Speckersatz da reinreiben.
1: Ja, ja. So, so der wird so rauchig der. schmeckt. Ja, der ja genau. Das ist super, echt super Zeug.
0: Aber sonst? weiß ich gar nicht, was gehört noch nicht auf Pizza. Ja, es stimmt so, wenn die so voll ist.
1: Naja, ich mag, ich mag, also ja. es gibt ja zum Beispiel diese Diskussion, ob Rucola auf eine Pizza drauf soll. Ne? Also allein, äh, äh, ja, weil es nicht, nicht wirklich würdevoll
0: zu essen ist, äh, finde ich nein.
1: <lacht> ja, aber in Berlin kommst du ja mittlerweile in keine Pizzeria mehr, Und wenn sind die, das sind die Fragen. <lacht> Rucola drauf? Als wäre das halt sowas wie Parmesan auf ja. Nudeln. Also äh, Rucola kommt immer äh, drauf. Ja, wenn es wenigstens noch ordentlicher Rucola
0: wäre, der auch ordentlich, ordentlich. Äh, Rucola ist ja auch eigentlich ein Gewürz. Ähm, beziehungsweise ja. man kann es als Gewürz benutzen, wenn, wenn, ja. er, wenn er ordentlich ist. Aber dann hast du eben oft irgendwie so Ruhkostel nach so nichts schmeckt. Schmied und
1: alles mit ja, drauf. Genau. Das, ja, ja. <lacht> Kaust du da auf irgendwelchen dicken Ästen ja, nee. rum. Also das, ja, ja. Nee, das will man ja nicht. Ja. Ja, ich mag halt so, also der Klassiker ist ja dann noch so mit 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 halt so Parmaschinken nachträglich draufgelegt. Die ja. Salami auch, das muss sowieso, also
0: alles, alles was, also Salami kommt auch nachträglich auf eine Pizza. Eine gute Pizzeria erkennst du daran, dass sie die Salami nicht mitbacken. Mm-hmm. Ja, weil, weil die, dann, die, die wird stimmt. so salzig dadurch, ja, dass, dass, genau. so, dass die Pizza nur noch nach Salz schmeckt. also kommt hinterher ja, Die auf wollen halt Getränke verkaufen.
1: Ja. <lacht> das, ja, ist so. Also das ist, es gibt so Pizzerien, es gibt so eine hm. in Frankfurt, in zwei kann man ja nochmal äh, erwähnen, für die wenigen Frankfurter Hörer vielleicht, oder vielleicht sogar viele. Ja. Es gibt zwei Pizzerien in Frankfurt, die machen sehr gute Pizza, aber du musst mindestens zwei Liter Zeug dazu trinken. Ja, Das ist, ähm, sollen wir ja. die erwähnen? Ich habe jetzt leider vergessen, oh, wie sie heißt. Die hauen da so viel Zeug rein, oder was? Ja, ja so viel Mal Salz rein. So einen fiesen Käse drauf, das ja. schmeckt super, ja. Aber es ist unfassbar, du wirst so durstig, dass du echt den ganzen Tag nur noch am Trinken bist danach. Und die schmeckt aber trotzdem gut. Geil. Ich habe jetzt leider vergessen, wie sie heißt. Ja, dann Pizza sagen wir es auch nicht. Egal. Aber das, ja.
0: Ja. Was ich ja viel lieber mag übrigens, ähm, ich mag, ich bin ja eher so ein Freund von äh, ja so, so Pseudo-Flammkuchen, also weil so so dünn und, ne, und mhm. so viel Hitze kriege ich mhm. gar nicht erzeugt, dass das ordentlich schmecken würde. Aber mhm. so einfach ein Teig, also weiße Pizza nennt man. Also ich mache das dann ganz gerne dann mit irgendwie, ähm, wenn ich einen guten Tag habe, Schmand. Ja. Ähm, wenn ich einen schlechten Tag habe, saure Sahne, die okay. weniger fett hat. Ähm, ja. Dann als Grundlage Vierde, statt, ne? statt Tomatensoße eben so Schmand oder saure Sahne äh, ja. und darauf dann eben so ja Zwiebeln, äh, noch lieber Lauch. Okay, ah, ah, ja. Äh, stimmt. Irgendwie so Specksalami und was was man da sonst noch... Äh, ja. Das das finde ich eigentlich viel leckerer als äh, so rote Pizza.
1: Ah ja. Nee, ich finde beides gut, aber ich mag Tomate sehr gern. Deswegen mag ich auch so... Also ich mag auch so Pizzabrot, wo, wo wo Tomate noch mit drauf ist. Und kein Käse. Das liebe ich total. Ja.
0: ja? Also, äh, du meinst äh, jetzt also nicht so Bruschetta oder... Sagt man eigentlich Bruschetta oder Bruschetta? Nee, nee. Bruschetta. Bruschetta sagt man. Ah, wieder was ja. gelernt. Mhm. Ähm,
1: also, das meinst du jetzt nicht, sondern so also schon nee, ausgebacken. Nee. so Also das... Genau, es ist ja aus so wie eine Pizza, nur dass hm. der Käse fehlt eigentlich. Ja, das ist geil. Ja, und dann kann man ein bisschen äh, Rosmarin drauf machen, frischen. Das ist, das ist auch sehr lecker. Würde man jetzt gar nicht so vermuten, ist aber gut.
0: Hm, frischen Rosmarin habe ich so selten hier. Also mir gehen immer alle Kräuter ein, die ich hier so stehen habe. Das nervt ja. sehr. Naja.
1: Also, ja, Tomate drauf und ein paar Nadeln von diesem Rosmarin drauf. Sehr lecker. Nächste Frage, ja. oder? Nächste Frage, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Frage von Jan meine Frage dreht sich um THC-haltiges. Wie steht ihr zu Konsum und Legalisierung von Cannabis? Und zwar auch abseits von den klassischen Argumenten, auch im Hinblick auf euer persönliches Umfeld, also Partner, Kinder, Arbeitgeber und so weiter.
1: Das abseits davon?
0: Abseits von den klassischen Argumenten, auch im Hinblick auf euer persönliches Umfeld, also Partner, Kinder, Arbeitgeber und so weiter. Ich verstehe ich jetzt gerade nicht
1: so richtig. Nee, ich auch nicht. Also abseits wahrscheinlich, ich von glaube, eher abseits, Mann. eher in Bezug auf unser Umfeld, als, ja verstehe ich, vielleicht sagt man einfach, wie wir dazu stehen oder beantworten, weil ich verstehe das Verstehe ich nicht, den zweiten Teil. Nee, ich
0: auch nicht. Stehen, ja. Wie, wie ja, wir stehen wir zu Konsum und Legalisierung von Cannabis? Ja, das, ähm, das Problem ist halt, also es, ich bin da sehr zwiegespalten. Ähm, das, das, es ist halt Droge und Drogenkonsum ist immer scheiße, äh, weil unter Drogeneinfluss bist du vermindert schuldfähig und ich möchte eigentlich nicht in einer Welt leben, in der alle vermindert schuldfähig sind. Ähm, das, äh, das ist ganz gut, ja. das, äh, das ist eigentlich so das Hauptproblem, was ich da habe. Ähm, mhm. wenn, wenn es herstellbar wäre, wenn es irgendwie möglich wäre, das Ganze ins Privatleben zu überführen, dass man heißt, okay, du kannst ja gerne saufen und kiffen und koksen und was weiß ich, aber mache mhm. zu Hause, wenn du alleine bist, mhm. dann dann wäre das völlig unproblematisch, finde ich. Ähm, also das ist so mein grundlegendes Problem beim mhm. beim, beim Kiffen. naja, es ist halt. Ich, ich habe noch keinen wirklichen Grund dafür gehört oder kein, kein, kein wirklich gutes Argument dafür gehört, noch eine Droge zu legalisieren. Also ich kenne ja. genug Gründe, Alkohol zu verbieten, aber ich kenne keinen Grund,
1: noch eine Droge zu legalisieren. Also ich kenne ehrlich gesagt, soweit ich weiß, kann es das sein, dass in Portugal alle Drogen legalisiert sind. Ich habe keine Ahnung, falls das so ich ist. Das ich glaube, so. Ich glaube, das hat, also. Naja, also du, du bist sozusagen für die für die Illegalisierung von von allen Drogen, damit würde ja, ich aber, eigentlich sagen, ja. das ist auch Quatsch. Das ist das ja. ist eine
0: Haltung, wenn man die die, ja. die, die einzunehmen ist vollkommen unsinnig. Ja. Also das heißt, ich bin da nicht dafür. der also, Status also, Quo. Der Status Quo ist wie er ist. Mhm. Da, da werden wir auch nicht. Also das, nee, ist Quatsch. Also <lacht> ich, ich will hier weder was befürworten noch irgendwie. Also das mhm. das nicht. Aber also ich mhm. wie gesagt, das Pro- mein Problem ist, ich habe noch kein gutes Argument dafür gehört.
1: Giffen zu legalisieren. Ja, ich glaube, es ist halt, ähm, du, 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 du entziehst halt einer gewissen illegalen oder einer gewissen kriminellen äh, Organisation vielleicht eine gewisse Geschäftsgrundlage. Also, ja, sobald du was legalisierst. Ja, aber kannst muss ich dann,
0: dann, dann muss ich den nächsten Schritt auch gehen, ne? Dann muss ich äh, ziehen, legalisieren, schmeißen, drücken. Na, weil, ja, ja, klar, klar. Das klar also entweder ja. alles oder gar nichts. Das ist ja. das,
1: ne? Ja, legalisieren, ja. Ja 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 ich finde es auch schwierig ich meine ich weiß nur dass 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 die ich weiß nicht ob das Kriminalisieren von diesen harten Drogen ob das irgendwie gut ist ja also jetzt Nein, nicht das, das, nur, das hilft überhaupt gar nicht das, das, das hilft erzeugt halt eine riesengroße organisierte Kriminalisierung. du weißt schon ja Kriminalisier- ja also es ist schwierig aber wir können ja einfach mal auf die vielleicht also das fand ich ein ganz gutes Argument was du gerade gesagt hast in bezug darauf dass die Leute dann eben nicht mehr zu Rechnungsfähig sind verminderte Schuldfähigkeit genau ja das ist natürlich äh, wirklich äh, so eine Sache. Ähm, wobei, ich ich meine, das Einzige, was, was man bei Kiffen danach vielleicht nicht machen sollte, ist irgendwie äh, Autofahren oder so. Vielleicht. Das sollte
0: man nach dem Trinken auch
1: nicht. Ja, ja. Ja, eben. eben. Also wie, also, wie, also, wie, auch,
0: wie auch immer man es dreht, also ich, ich habe, wie gesagt, also das, das, das mit, der, mit, der, ähm, mit der organisierten Kriminalität, die dahinter steckt, hinter äh, Drogenvertrieb, äh, das, ist, das ist sicherlich ein Problem. Ja. Aber ich bin nicht sicher, ob wir uns nicht ganz neue Probleme einhandeln, wenn wir dieses Problem lösen, indem wir Drogen Drogenkonsum legalisieren. Ich weiß es halt nicht. Ja, also es ist alles, ich Wenn ich so in meine persönliche Vergangenheit gucke, mhm. äh, würde ich sagen, ne, legalisiert das mal lieber nicht. Weil wenn ich nicht noch das Beschaffungsproblem gehabt hätte, dann wäre ich Meinst jetzt du, tot. Ja? Meinst du? Davon bin ich aber fest überzeugt, ja. Wenn ich mir in der Apotheke <lacht> wie ein Säckchen <lacht> Koks hätte kaufen, ich wäre tot. Das hätte ich nicht überlebt, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, mhm. also, aber wie gesagt, ich würde...
1: Das ist doch ein mit, Argument. Daraus kannst du dir ja doch eine Meinung ableiten.
0: Ja, eine Meinung kann ich daraus ableiten, aber ich möchte ja. es gerne, ich, wenn, dann soll die auch normativ sein. Das finde ich ja immer das Schönste. Das heißt, ich hätte gerne irgendwie belastbares Material, das, das mir mhm. entweder belegt oder widerlegt, dass das äh, eine gute ja, Idee ist, also das ist so zu
1: entkriminalisieren. Ähm, ich, ich, man kann aber auch mal argumentieren aus der eigenen Erfahrung heraus. Ja, also ich finde... Also das finde ich geht schon. Aus der
0: eigenen Erfahrung heraus, Kiffen legalisieren. Also Kiffen entkriminalisieren. So, legalisieren würde ich es nicht. Mhm. Damit du alleine schon damit du eine Handhabe hast, um äh, um wirklich organisierte Kriminalität äh, weiter zu bekämpfen. Weil jemand, wo du sagst, nee, Kiffen ist jetzt total legal und jeder darf damit mhm. handeln und sowas, mhm. ähm, kommst halt, ne? Ja. Aber ich würde halt nicht, ey, wenn einer, meine Güte, ey, fünf Pflanzen auf dem Balkon hat oder mein, meinetwegen kannst du auch ein Heck in der Tasche haben, das ist mir auch scheißegal, weißt mhm. du? Also ich bin durchaus bereit, jemandem zuzugestehen, dass ein Hack Eigenbedarf ist.
1: Ja, das Einzige, was mich immer so ein bisschen nervt, ist schon so dieses Fundamentalistische, dass irgendwie THC kein Problem ist und dass das überhaupt nicht ungesund ist und alles. Das das finde ich, ist halt totaler Unsinn. Da habe ich immer ein
0: ein, ein Gegenargument, was ich sehr liebe, Mhm. (lacht) das so dämlich klingt. Hasch macht lasch. (lacht) (lacht) Das stimmt. Und es ist nun mal ist so. Gut. Hasch ja. macht halt lasch. Also davon wirst du ja. doof und träge.
1: Ja. Das und ist du bist bis, dann auch massiv abhängig von dem ist, Scheiß. Bisweilen also ist das ein
0: echt wünschenswerter
1: Zustand, doof und träge ja. zu sein. Ja, ja, aber. Ja. aber das ist wirklich nicht ohne. Also okay. ich habe genügend Fälle in meinem Umfeld gehabt in der Jugendzeit, die da echt richtig Probleme mitbekommen haben. Und zwar also wirklich massiv. Also Das bis heute nachwirkt, ja. Und das ist schon, also harmlos ist das Zeug auf keinen Fall. So. Ja, ich meine, das ist immer so, ich weiß nicht. Also ich, ich höre dann so oft so, ja, hier, gebt den Hand frei und so. Das ist alles, ich finde das alles immer sehr schwierig. Also, es gibt ja auch diese Hanfparade, oder?
0: Ja, das aber, aber so da gehen sind auch nur, ich meine, die meisten, die da hinwollen, sind wahrscheinlich zu breit. Ach nee, scheiße, ist ja in einer Stunde. <lacht> <lacht> ich, ja, aber ich glaube, das ist, ich glaube, die Hanfparade ist vernachlässigt, ich das ist so ein 2000-Leute-Event oder irgendwie sowas. Ja, ich ähm, habe das nur auf Twitter mitbekommen, weil ich ja. weiß nicht, Berlin irgendwie. Ja, man meint immer schnell, dass Twitter die Realität irgendwie abzubilden vermag, ne? ja, ja. Wenn das so wäre, ja, Also es ist schwer. Also Drogen ist wirklich ein sehr, sehr kompliziertes ja. Thema, finde ich. Ja, wir ähm, haben überhaupt
1: nicht das festgelegt
0: eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Also das Problem, was ich auch noch sehe, ist, ähm, also das, das Problem ist auch immer, je nachdem in welchem Alter du damit anfängst. Ne? Wenn du, wenn du irgendwie ja, da, wo normale Kinder anfangen zu rauchen, äh, so also mit 11, irgendwas. Mhm. Auch eine Zahl, die man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen mhm. sollte. Mhm. Also durchschnittlicher, durchschnittlicher Einstieg ins Rauchen. Also Tabakrauchen ist 11, noch was, mhm. was wirklich extrem jung ist. Wenn du dann auch noch anfängst zu kiffen zu der Zeit, also in der, in der Phase, in der dein Gehirn sich noch entwickelt, dann äh, halte ich das wirklich für sehr, sehr gefährlich. Ja, das glaube ich auch. Ja, also und auch so, wenn man wenn man dann mal irgendwie so äh, Biografien hört von Leuten, die, die tatsächlich auf Dope abgegangen sind, was, man, was, was, was ich mir gar nicht so vorstellen kann, weil ich extrem spät meinen ersten Joint geraucht habe. Mhm. Also wirklich extra war ich schon volljährig. Ja? Mhm. Also, so, ähm, da, aber wenn man sich dann so Biografien mal anguckt und anhört, äh, das sind meistens die, die mit Beginn der Pubertät schon gekifft haben, die hinterher wirklich die Psychosen gekriegt haben. und sowas.
1: Mhm. Ja, habe ich selber miterlebt, Bekannten. Ja. Mhm. das ist das auf jeden Fall schwierig.
0: Also ja. ich ich finde ich finde so wie es gerade ist das ist nicht es ist nicht der Idealzustand aber ich finde es ist okay und wenn die Staatsanwaltschaften und die Gerichte und die Polizei ein bisschen entspannt sind und sagen okay du hast ein Gramm in der Tasche oder meinetwegen auch zehn Gramm in ja. der Tasche äh, dann nehmen wir dir jetzt ab und schmeißen das hier vor Ort in einen Gulli. Ja? Mhm. alleine, weil es weh tut. Ja? So, wenn, ja. die, wenn die mitnehmen, sagst du, ja, und der Bulle bekifft sich jetzt mit meinem Gras. Das will man ja gar nicht. Das ja, haben das gemacht. Ja, klar. Ja, das, ja, genau. ja, wie die Türsteher mit den Pillen in den Discos, wenn sie genau. Pillen bei dir gefunden haben. Zack, zertreten und du stehst so, fuck, alter, fuck, meine Pillen. Das ist, halt, das ist einfach die beste Strafe, die da einem, einem zuteil werden lassen, dass das Zeug vor seinen Augen vernichten. Und am besten auf möglichst klägliche Weise, so in der Gosse. Ja. So. Ja. Aber, ja. äh, also Legalisierung, grundlegende grundsätzliche Legalisierung habe ich ein Problem mit. Ja. Ich Weil finde, wir,
1: man sollte das Rauchen härter anpacken. Ja, ja das, das also, Tabakrauchen meinst du? Ja, ja, ja. Also das sollte das das sollte, man deutlich verteuern und deutlich höher besteuern und alles mögliche. Also das sollte man auf jeden Fall platt machen. Kann ja, ich jetzt ich, sagen, ich rauche seit zwei Monaten nicht mehr.
0: Ja, weiß ich nicht, bin ich, weiß ich gar nicht. Also solange die das das Problem, was ich damit habe, ist, es, 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 es stinkt. Ja, ich möchte bitte, dass es da verschwindet, wo es wo es äh, rauchfreie Menschen belästigt. Ja, okay. so, also ja. da, überall da, wo es, wo es Leute belästigt, soll es bitte verschwinden. Das heißt auch bei Außengastronomie. Ja, und mhm. die Raucher sollen sich gefälligst nicht genau vor die Eingangstür zum Restaurant stellen, wenn sie rauchen wollen, weil dann musst du immer durch den Gestank durchlaufen. Das, das sind so Sachen, wo ich wo ich wirklich sage: Okay, dann dann bitte schön verbietet's halt auf der Straße. Ist mir ja scheißegal, habe ich ja keine mhm. Aber so grundsätzlich so
1: massiv dagegen, von lass die Leute sich da umbringen. Ich meinte eher massiv, ja, 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 weiß ich nicht. Also ich meine, ich denke dabei halt immer so an, an, an Minderjährige so. Also ich finde das, ich meine, ich finde es schon mal ganz gut mit der ganzen Werbegeschichte. Ja, ja, man muss es halt die
0: Tabakwerbung verbinden. Also die Franzosen haben da sehr große Erfolge äh, ja. mit gehabt. Die haben Tabakwerbung in einem solchen Maße verboten, dass noch nicht mal mit Geschäfte, die Zigaretten verkaufen, draußen dran schreiben dürfen, dass sie mhm. Zigaretten verkaufen. Ja, sehr gut. Und das, das hat das mal letzte Mal, als ich da Zahlen drüber ge- gelesen habe, ist auch schon wieder Jahre her, äh, mhm. hat das angeblich zu einer 50-prozentigen, zum 50-prozentigen Rückgang bei Erstkonsumenten ja, das geführt. So. Und das, das finde ich ja. eigentlich eine gute Sache, dass man so, okay, könnt ihr rauchen, aber vergesst das mal mit der Zigarettenwerbung. Und auch auf Rennautos und so alles weg. Also ja. das, das kann man schon machen, das fände ich auch völlig unproblematisch. Und das finde ich auch, das, das finde ich auch keinen großartigen äh, äh, paternalistischen Eingriff durch den Staat in äh, unsere Freiheit, bla, ja, was ja, das kann dann halt kaufen. immer so kommt. Ne? Aber ja. ja, aber so grundsätzlich, also massiv dagegen vorgehen, uff, weiß ich gar nicht. Ja. Bringt euch halt um, mir doch egal. Mhm. Halt, der ist halt der kläglichst mögliche Tod, den ihr sterben werdet, ihr Raucher. <lacht>
1: Ich hoffe, uns erwischt sich noch, ne, deswegen, weil wir haben es ja du auch noch. Du weißt halt
0: nie, du weißt halt nie, welche Zigarette den Krebs gemacht hat, ne.
1: Mhm.
0: Das kann die erste gewesen sein. Ne? Ja. Oh, lass da lieber nicht drüber nachdenken. <lacht> 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 Nächstes <ich> kann, Thema. <lacht> Nächstes Thema, genau. Mal gucken, ob wir noch irgendwas mit Tod und Verderben
2: haben. Genau. <lacht> so, du
0: kannst, heute kannst du ja nur du gucken. Du hast ja genau, gesagt, ich genau, darf ich nicht hab mehr. Ich, du darfst nicht mehr. Mhm. Ähm, Florian fragt, stellt euch vor, ihr könntet euch eine neue Küche einrichten. Dabei sollten Geld und Räumlichkeiten erstmal zweitrangig sein. Was wäre euch besonders wichtig? Wohnküche offen zum Wohnzimmer oder separate abgetrennte Küche? Welche Geräte sollten rein? Ganz puristische Gasbrenner oder hochmoderne Vollflächeninduktion. Oh Gott, viele in viele elektronische Küchenfach- Helferlein. Mann, wie Bratautomatik und Backofenprogramme oder doch lieber alles manuell. Es gibt eine Bratautomatik.
1: Das heißt denn, was ja, heißt also, denn Bratautomat? Ja, ja, wahrscheinlich
0: das? wiegt da der Backofen, da also sagst du einfach hier, ich habe jetzt hier einen Schweinebraten, der wiegt den automatisch und macht das dann, keine Ahnung. Also
1: Fantastisch. Okay. Also, also er erscheint ähm, offensichtlich irgendwie. Äh, welche Werkzeuge äh, irgendwie sind unverzichtbar? unverzichtbar und
0: wie bekommt ihr eure Messer so richtig scharf? das ist noch eine weitere Frage. Mhm. Ja, Also jede
1: Menge Küchenfragen. Ja. Gut, also die Frage ist: Was wollen wir in unserer Küche haben? Was, was Traum- wollen wir? Traumküche?
0: Traumküche, Traum- Traum- mein Gott. Die Traum- und wie kriegen
1: wir die Messer scharf? <lacht> genau. <lacht> die zweite Frage: schnell geklärt, gar nicht. Wie
0: kriegen wir die Messer? Doch ordentlichen ja, Stahl. Stahl ähm, wenn es wirklich stumpf ist, man muss man muss unterscheiden zwischen, zwischen Schärfen und Wetzen, glaube ich, ist der Unterschied. Nein, Schärfen und Entgraten. Ne? Also was, was Klingen haben, die sind ja also Klingen bilden einen Grat. Ne? Also das ist äh, an, der, an der an der Schneide oben an der Schneidekante, da, da knickt die ein bisschen um. Also die Schneidekante knickt immer ein bisschen ah, ja. um, wenn man es benutzt. Das mhm. nennt man Grat mit T. Mhm. Mhm. Und wenn du so einen Wetzstahl benutzt, zum Beispiel oder einen ja. Wetzstein oder was ich habe, ich habe so ein Keramikding dafür. Ich, sind das diese Stäbe auch, die man da so, genau, so mit so einem Genau, Raum, damit, ja. damit machst du im Grunde nur den Grat weg. Also mhm. das ist ein Entgraten mhm. dieses Dings und dann es wieder besser, weil natürlich kein Wider- nicht mehr so ein hoher Widerstand da ist. Wenn ja. das Ding wirklich mal stumpf ist. Was auch passiert, dass ein schneide sich einfach abnutzt, dann äh, bist du entweder äh, bist, bist du entweder Autist und kannst das selber an einem Schleifstein machen mit viel Wasser und viel Spucke und viel Geduld, oder aber du gehst zu einem ganz normalen äh, Messerschleifer. Ja? Oh, yeah, yeah. Den beispielsweise hier auf der Bergmannstraße gibt es einen. Da gibt gibt's einen Messerladen, die schleifen auch. Und da gehst du hin, drückst dir ein Messer in die Hand und sagst hier mach mhm. mal scharf. Und dann macht er das auch wieder scharf.
1: Kannst du gleich wieder mitnehmen oder dauert das eine Weile? Ist das eine größere Operation? Das ist
0: eigentlich keine. Wenn er Zeit hat, macht er das schnell. Der, der, der mhm. hat da, da Maschinen für. Dann, dann ist das Ding wieder scharf.
1: Also ich nehme an, du also ich nehme dem, du hast gute Messer, ja. die du dann auch ja, ja. hinbringst. Ja, ja. Okay. Mhm. Und das muss auch,
0: das passiert also äußerst äußerst selten. Ich glaube, ich habe bisher erst einmal in meinem Leben Messer nachschärfen lassen. Also du entgratest deine Messer. Genau, du, du, ziehst, und so du mal. ziehst die mal da drüber und dann, dann schneiden die auch wieder. Also das ist, äh, wir, wir sind jetzt auch keine Profiköche, die jetzt hier irgendwie, ne? Ja. ja. Und, und dafür reicht das Dicke. Aber mhm. was du eben haben willst, du willst ein gutes Messer haben. Und das ja, ist das, das, für die, ich halt leider das ist das, wo die meisten nicht. Leute, wo, wo die meisten Leute sich verinvestieren. Also weil dieses mhm. kaufst du billig, kaufst du zweimal, gilt, glaube ich, bei kaum was so sehr wie bei Messern. Ja. Da musst ich du muss, mal gucken, da musst du mal gucken, wenn du nochmal in deiner Heimatstadt Frankfurt bist, wo du ja bisweilen hinfährst, da gibt es unten am äh, ist das Goetheplatz? Nee.
1: Ähm, gib mir mal einen Tipp für ein gutes Messer. Gibt es nicht vielleicht gute Messer, die ich mir auf meinen Amazon Wunschzettel schreibe? Ja, natürlich kann? alles von Robert Herder. Okay.
0: Also das sind so so die 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 Markenhersteller, die also so die 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 großen Markenhersteller. gibt es natürlich noch jede Menge kleine, die sicherlich auch empfehlenswert sind. Aber Herder ist gut. Also Herder Wüsthoff kann man kaufen. Zwilling also Henkels. Mhm. Ähm, sowas. Also ich bin am, am, am meisten, am stärksten begeistert bin ich von, von äh, robert harder also Mühlenmesser, hast du vielleicht schon mal gehört, den Namen. Harder ja, wird mit E-R äh, geschrieben. man einfach Mühlenmesser suchen, das sollte eigentlich reichen. Mhm, okay Und die sind toll, also die sind wirklich toll. Die haben es dann auch so immer einen Holzgriff und das kannst dann so unterschiedliche Holzarten auch noch bekommen,
1: mhm. wo dann ein
0: und dasselbe Messer irgendwie unterschiedlich teuer ist. Was mhm. ganz wichtig ist, äh, ist, dass die Klinge nicht so dick ist. Also je schmaler die Klinge ja. ist, desto angenehmer schneidet es dann auch. Ne? Mhm. Und desto teurer wird es natürlich auch. Also.
1: Ja, ich, das muss ich wirklich dringbar machen. Das, das ist will ich schon so lange gute Messer und das nervt ja. mich auch immer total, wenn ich irgendwas schneide mit meinem Scheißmesser. Und wie gesagt, kommt halt immer Neues dann, weißt du? neues, schlechtes neues
0: 20-Euro-Messer und ja. Genau. genau. Hm? Also diese ganzen Messersets und so kannst du alle wegschmeißen. Kannst ja. so, du wirklich alles vergessen. Das bringt, das ist alles das so Das schmeiße ich jetzt gleich weg. Das hier. ist alles so frustrierend. Ja. <lacht> gibt es gar nicht. Ja, und ja, die, äh, in, in Frankfurt gibt es einen Laden, äh, und zwar auch Zwilling. Mhm. So ein Flagship-Store oder wie das heißt, also ein sehr kleiner. Und zwar ist der unten. Ach Mann, was ist denn, wie heißt die Straße? Äh, wo ist es denn? Da, ja, äh, Goetheplatz. Vom Goetheplatz Richtung Bahnhof läufst. Der ach nächste so, kleine ja, ja. Platz, was ist denn das?
1: Wo, wo, da, wo die Commerzbank draufsteht. Nee, wo
0: auch das Hotel ist, äh. Uh, der Frankfurter Hof. Hof oder wie heißt das Hotel? ne? Ach so, der Ple- ja, da steht der ja da die, da. Drauf, ja. Steht steht da die Kommerzbank drauf. Steht so, ja die Kommerzbank drauf? Auf der anderen Seite. Also, naja, ich jedenfalls, da, da schreck gegenüber von diesem, von diesem Hotel. Ja, okay. ist, äh, da ist so ein kleiner Laden äh, von Zwillingen, äh, Zwillingen mhm. so Ach, ich, da, ich weiß, welchen ich du meinst. Ja. Ja, und die ja. haben oft B-Ware. Ah, okay. Und ah, da kriegst okay. du dann, also das B-Ware heißt, da ist vielleicht eine Schramme auf dem Heft oder, oder irgendwie oder der Druck auf der Klinge, also der Markenaufdruck ist nicht richtig sauber und sowas. Und die kriegst du teilweise für die Hälfte. Und das macht natürlich bei einem 120-Euro-Messer schon was aus, da nur 60, 70 Euro für zu bezahlen.
1: Mhm.
0: Aber da kannst du immer mal gucken gehen, das lohnt sich. Ah, ja.
1: Na gut. Ich glaube, ja, dann, dann Der Herd, dann will welchen, mal gucken. welchen Herd willst du haben? Ich will ein Gasherd, natürlich. Mhm. Ja, und zwar ergibt sich, ob es da noch Unterschiede gibt. Ich will auf jeden Fall Gas. Ich habe jetzt so ein, Zeran-Plattending. Äh, das finde ich schon alt. deutlich besser als diese alten Stahlplatten oder was Aber das auch immer. Das war nicht Stahl, das war irgendwas anderes. Diese Eisen. alten Platten, diese Runden. Eisen, keine Ahnung, Eisen? Ja, weiß, ja diese Runden. Genau. Ja. Die immer rumrosten und so, also das also ist das Allerniedrigste. Ceran nervt mich total, besonders wenn ich ab und zu, ich besuche ja meine Mutter in England, ab und zu erwähne ich ja, die hat einen Gasherd und wenn ich zurückkomme, bin ich hochgradig deprimiert, wie ja. schlecht man damit kochen kann mit dem, was ich jetzt habe. Also ich will Gas. Und am geilsten finde ich natürlich diese Dinge mit, mit sechs Platten ja so sechs yes. Feuerstellen
0: und der ne? Genau. <lacht> genau
1: fantastisch Die und dann, dann noch so eine Platte zum Warmstellen <lacht> ja ja so eine Stahlplatte irgendwie oder ja genau was auch geil ist ist so eine Platte also eine, so eine große Stahlplatte wo man drauf äh, braten kann weißt du wirst das ja super ja. Ah, das finde ich auch toll sowas ist eine ja, ordentliche
0: Abzugshaube dann ja vor allem brauchst du so richtig viel Platz und Strom ja klar wir reden ja von der Traumküche ja. das stimmt ja. Das stimmt. Nee, da, ich, da bin ich da bin ich irgendwie wesentlich einfacher gestrickt. Also äh, Gas auch. Gas finde ich geil, mhm. aber eben nicht nur. Ich, ich hätte gern Gas und äh, eigentlich was was ich eigentlich viel geiler finde als Gas, also geiler zu benutzen ist Induktion. Ja, ja da habe ich keine Ahnung. habe ich noch nie mit. Induktionsherd. Äh, also ich. Wie verhält b- sich das denn? Das verhält sich wie Gas äh, mit mit Bums. <lacht> Ja, das verhält sich wie Gas mit Bums, ja. Was ich an Gas halt schön finde, ist, Gas hat also diese Lagerfeuer-Ästhetik. Ne? Genau. Also, du beim Kochen das Gefühl, du bist am das ist lagerfeuer ja genau, blaue Flamme ja. und so. Genau. Total schön. Und Induktion verhält sich im Prinzip wie Gas, also Energie an, Energie aus. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: bei Gas hast du ja auch das Ding, du, du drehst die Flamme hoch, dann hast du sofort viel Hitze, du machst sie ja. aus, dann ist die Hitze ganz weg. Also nicht, nicht dieses Nachglühen wie bei Ceran oder bei, bei, bei diesen Kusseisernen Platten.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Aber du brauchst spezielles Kochgeschirr brauchst du doch für Induktion, Du brauchst
0: magnetisierbares Kochgeschirr, aber das haben die meisten. Also selbst die einfachen Nudeltöpfe von Ikea äh, haben magnetisierbare Böden. Das ist jetzt nicht mehr so wie vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder wann das eingeführt wurde, dass praktisch nichts funktioniert hat, weil alle nur Aluminiumpfannen zu Hause hatten. Mhm. Ähm, Das eigentlich nicht. Also ich bin bin von Induktion wirklich sehr begeistert, weil das auch äh, schöner äh, zu regulieren ist als Gas. Also weil bei Gas hatte ich immer so ein bisschen das Problem, das einfache so dieses Köcheln lassen auf kleiner Flamme.
1: Ja, das, das ist, ist schwierig manchmal, ist wenn die Kleine auch zu so groß noch ist. Genau, ist eine ja. etwas
0: heikle Operation immer gewesen. Das und das hast du bei Induktion gar nicht. Also ich habe mhm. auch so ein Ceranherd hier, also ich habe zehn Jahre lang auf Gas gekocht, ähm, habe jetzt ein Ceranfeld, ähm, mit dem ich auch total unzufrieden bin und ja. habe mir darum eine Induktionsplatte, so eine Standalone-Platte daneben gestellt.
1: Ah, 30, so für Steckdose oder genau, 30 ah, ja. Euro
0: äh, hier im Mediamarkt oder sowas. Okay. Noch nicht mal ich glaube 27 Euro. Also die schlechtestmögliche, die, die man kaufen kann. Ja. Und selbst die ist toll. Also es
1: ist oh ja, ist ja echt, interessant oder? und was für was benutzt du das dann? Also für, äh, für, für
0: alles zum Kaffee kochen? Also ich habe so, ne, ich, ich mache meinen Kaffee in so einer so einer Vialetti ja. auf den Herdstell da gibt äh, da gibt's auch welche die induktionsgeeignet sind. Mhm. Ja, das mache ich damit sehr, sehr häufig, weil das Ding zuverlässig auf mittlerer Stufe in zwei Minuten und 40 Sekunden mir den Kaffee macht. Das ist
2: ja schon, ganz gut. Du schon mit der also, Ja,
0: weil ich irgendwie mal wissen wollte, warum ich, <lacht> warum ich es nicht schaffe, mir die Zähne zu putzen, während in der Küche der Kaffee kocht. <lacht> das ist ja, und, okay. und für, für alles, was, 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 was schnell gekocht werden oder was, mhm. ja, was, was, was frisst die denn an Strom? Keine also, Ahnung. Es, es ist mir nicht. wurscht. Ich verbrauche so wenig Strom, da ist mir das egal.
1: Also ja, weil, das finde ich jetzt mal interessant, was so der Stromverbrauch ja, richtig zum zerranfeld so im Vergleich.
0: Ja, das wäre also wirklich so mal interessant. Aber du, du bist halt schneller, ne? Also du müssen dann äh, ja, 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 mal gucken, wie, wie, was, was kostet es, Nudeln zu kochen, ja. Genau. Und, die, und dieses, dieses äh, was eben super ist, eben tatsächlich Nudeln kochen, ne? weil du wirklich so drei Liter Wasser, äh, zack, fünf Minuten sind, die kochen genau. die. Und, und eben nicht so wie auf dem Zerranfeld, wo, wo du ewig stehst. Was ich am zerranfeld wiederum toll finde, ist so so Sachen vor sich hin simmern lassen, ne, so ganz kleine Flamme und ein bisschen so ja. und brodeln, blubbern lassen. Dafür ja. finde ich Ceran wieder besser. Also ich hätte gerne, glaube ich, alles drei.
1: Okay. Also, also, das, das ein, wäre, ein Kombinationsherd. Genau. Genau. Aber das muss ich mich mal wirklich nochmal, muss ich mir noch angucken. Das Induktion habe ich bisher immer so als, als so Nerd-Technik abgetan. Nee, wo gar man nicht. man spezielle Sachen kaufen muss oder so, aber das ist ja ein Was Spaß. mir dann
0: hinterher einer erklärt hat beim Induktionsherd, äh, oder den Induktionsplatten, es gibt zwei verschiedene Verfahren. Äh, mhm. Das eine ist das billigere, das habe ich. Die erzeugen das, also das, das erzeugt ein Magnetfeld, ne? Indem, in, in dem, in dem ja, der ja. Topf sich aufheizt. Mhm. Ähm, und die billigen, die pulsieren dieses Magnetfeld. Also, die machen eben an, aus an, aus. Oh, okay. ja, ja. Und wenn du es kleiner drehst, dann macht es halt ein bisschen weniger an, aus. Mhm. Und mhm. Äh, dann gibt es welche, die, sehr, die, die, die das stufenlos machen, wo du das Magnetfeld also komplett stufenlos regeln kannst. Ah, ja. ähm, und das die das sind merkst du sicher auch beim Kochen dann. Vermutlich. Ich habe ich ja. hab so eine nicht. Äh, will ich, ich will mir immer mal so eine kaufen. Ähm, aber die sind dann auch wesentlich teurer wohl. Aber okay da habe ich noch nicht nachgeguckt. Also das ist gesagt, generell
1: mein... eine deutlich teurere Technik als jetzt Terran, ne? Also das muss man schon sagen. Also der ja, klassische... Denke schon, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch das. Was
0: Aber echt, fahr, fahr, einfach mal, fahr einfach mal beim Kistenschieber mhm. vorbei und hol dir die billigste Induktionsplatte, probier so aus. Äh, du, mhm. du wirst begeistert sein.
1: Also ich ja, habe wirklich, ich das, mal an.
0: Ich, das ist wirklich das beste, das beste der beste Ersatz für Gas, den ich mir vorstellen kann. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so viel Bock auf Gas hätte. Außer aus ästhetischen Gründen. Ja, ich finde es halt wirklich sehr schön. Ja, ja, Das also ist schon ein bisschen, ja, ja. Ja,
1: das ist echt okay, also der Herd wäre geklärt.
0: Der Herd wäre geklärt. Ich möchte bitte einen mannshohen Kühlschrank haben, äh, ja. den, wo ich mich nicht bücken muss, um meine, meine Sachen rauszuholen. <lacht> ja. äh, unten kann dann gerne das Gefriergedöns drin sein. Das kann man aber ja. mittlerweile schon echt bezahlen. Ne? Also ja, ja, sicher. Ich habe gerade so ein P- Platzproblem, einfach nur, weil ich ein bisschen okay. umbauen müsste, und so ich sowas auch. Ja. Also das fände ich wichtig. So Eiswürfelspender, Getränkespender finde ich Pillepalle. Das ist was für Leute, die zu viel Ellie McBeal
1: geguckt haben. <lacht>
0: also was brauche ich nicht. Ich bin da eigentlich nicht da eher so wie nennt man das? Konservativ? <lacht> ja. ja,
1: also ich finde es schon schön, immer Eiswürfel zu haben. Ich habe nur die Befürchtung, dass das irgendwie so ein... Das vermockt dann auch. irgendwie. Ja, ja, genau. <lacht> das ist einfach irgendwie. Also das ist, glaube ich, was, was man nicht haben will eigentlich. Das ist ja. wie ein Keller haben. Weißt ja, du? genau. Das ist wie ein Keller eigentlich haben. Eigentlich praktisch, ja. aber eigentlich eine Pest einfach nur. Genau.
0: Die zwei ja. Stühle stehen da immer noch. Genau. Genau. Ja. Ja, sonst was braucht man noch in der Küche?
1: Ja, also zu, ich wollte noch sagen, zu Kühlschränken wollte ich noch sagen, dass diese großen Doppeltürigen, die sind noch ein bisschen affig. Also, hm. diese, diese Ami-Teile. Ne? Ja, das meinst du affig. ja mit der Ellie McBean-Geschichte ja, ja, ja. eben. Das finde ich so ein bisschen, ja, ja.
0: Was wiederum sehr geil ist, sind die Smack. Kennen Sie, wo ich immer Smack mal denke? Aber, äh, ja, nee, Smack-Kühlschränke, diese, diese, das sind so, diese, so, haben so ein bisschen so 50er-Jahre-Stromlinienförmiges Dings, weißt du? So wie die alten Achso. Bosch und so weiter. Ach so, ja, ja. die alten Dinge. Ja, und die gibt es halt in neu. Also, so, dass sie dann eben nicht irgendwie, ja. 8000 Kilowattstunden im Jahr verbraten
1: ja. sollen. So aus Stahl sind die dann irgendwie oder so. Also die sehen, sehen so, so aus, ja. Massiv, ja. Ja, mm. genau. ja die sind schön, ja. stimmt. Ja. Was brauchen wir noch?
0: Dunstabzugshaube. Das kennst kennst ja. du Bärbel, die Dunstabzugshaube? Wie Bärbel? Bärbel,
1: B-E-R-B-E-L, Bärbel. Die alte Bärbel, nee, Hab kenn Habe ich nicht. mal
0: einen Bericht drüber gesehen im Fernsehen, das ist ein total faszinierendes Ding. Eine Highspeed-Abzugshaube. highspeed <lacht> abzugshaube ja, da ist irgendwie so ein so ein 15.000 Umdrehungen Lüfter drin oder sowas. Ähm, der, also der kein
1: Toupet tragen, genau. Ist, äh,
0: genau. Und äh, die die hat keinen Filter, sondern ist äh, da ist irgendwie so eine Kante in in diesem in diesem Deckel, der dann über dem Herd ist, ist irgendwie so eine komische Kante drin und dadurch, dass das so schnell absaugt, ähm, kommt das Fett nicht hinterher und sammelt sich da irgendwie und dann musst du nur aufklappen, einmal auswischen und gut ist. Und ich äh, weiß, weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie war das? Das habe ich mal in so einer so einer Sendung, es gibt so eine Sendung, wo so tolle Erfindungen vorgestellt werden. Irgendwie gibt es ja. irgendwie so ein MDR von so einer ewig debil grinsenden Frau. Irgendwie. Und das das, das, das ist aber wohl, dass das Ding irgendwie, keine Ahnung, praktisch alle Küchengerüche mitnimmt. Also es okay. zieht einfach mal alles vom Herd weg, was man nur Wenn's wegzieht. Ich mal der Kneipe unter mir empfehlen. Nee. <lacht> <lacht> ist toll. Ja. Aber das klingt, als würde es tierisch viel, viel Krach machen. Ich so. weiß, ich habe das, das weiß ich leider nicht mehr. Aber ich fand das total faszinierend. So was wollte ich immer haben. Ich habe auch hm. mal geguckt, was es kostet und konnte mir das nicht leisten. Ich ja. weiß nicht mehr, wie
1: viel es war, aber ich konnte es nicht leisten. Ja, das ist gut. Hast du eine Dunstabzugshaube? Äh, ich benutze die nicht. Also
0: die 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 ja. war hier drin. und. du keinen und Bock hast äh, auf den,
1: auf den Filter, Ekel oder was? Oder? Das das
0: auch. Also die war hier drin und irgendwie funktioniert sie nicht. Und ich habe also. mich nie darum gekümmert, die zu reparieren. weil hm. okay Ja. ja. Weiß ich, ich finde das irgendwie, ich habe noch nie so richtig verstanden, was die Dunstabzugshaube denn nutzt, wenn sie nicht einen Außenanschluss hat.
1: Naja, sie, sie macht schon, also sie zieht halt den, den den Dampf mal so ein bisschen weg und, und das bringt schon was mit den Filtern. Aber das ist halt eine total widerliche Angelegenheit, weil du ab und zu diese Filter dann, und das musst du schon auch auswischen, das Ding, und das stinkt halt wie die Hölle, wenn du das aufmachst. Das ja, ist schon. Schon sehr eklig. Was ich unbedingt haben will, hm? also und sie macht natürlich Licht, ist auch ganz praktisch. Man braucht schon so manchmal vom, vom äh, beim Herd braucht man von oben schon manchmal gern Licht finden. Das, das, das finde ja. irgendwie blöd. Ich habe mir da so extra so eine Lampe hingeeiert. Ähm. Ich würde gerne, was ich mal geil finde, ist so, das ist zwar auch ein bisschen albern, wie diese riesen Kühlschränke, aber so ein, so ein Mittelblock in der, in der Küche, weißt du? Also, ah, wo du so, ah, ja, ja, ich weiß ich schon. Ich so bin Chefwort mit einem zur
0: Schule ist. gegangen, ich bin mit einem zur Schule gegangen, das sind Eltern, die waren so stinkreich, ja. dass, dass deren Haus <lacht> Titelgeschichte in der Schöner Wohnen war. Und die hatten sowas. Die hatten so einen Block in der Mitte und zwar auch genau oh. so mit diesem, der heiße, heiße Platte zum Fleisch drauf war. Ja, und so. fantastisch. Die hatten, die hatten ein Haus, die hatten im, ist ja unglaublich, die hatten im Wohnzimmer einen Teich. <lacht> ja, ja, und den konntest du so mit Lichtschacht und den konntest du dann so rundrum mit Verglas zumachen für im Winter, damit es nicht so kalt war. Hammer.
1: Das sind Freunde von dir?
0: Ja, das sind Freunde von mir. Die sind irgendwann die aber, die sind irgendwann, sind die bankrott gegangen, als das Internet okay. kam. Es war ein also das waren Händler. Das waren Händler, die Dinge importiert haben, die, die man importieren musste. Und dann, Import- kam das, Sport. Genau, und dann kam das Internet und die Leute haben angefangen, sich das selber zu importieren und sind die dann dran pleite gegangen. Mhm. Aber trotzdem gute Leute, nach wie vor super Leute geblieben. Also, ja. mhm. Aber schon geil
1: essen. ja also sowas will ich auf jeden Fall ja 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 so ein so ein Block Ach, aber auch wiederum
0: stehend. auch wiederum hey, wo, wozu eigentlich frage, frage ich mich mir wozu will ich das eigentlich haben weil ich will eigentlich eine Küche haben in der ich arbeiten kann also ich will Platz und nochmal mal ja, da das ist Platz
1: das ist ja das coole
0: da ja, kannst du wirklich, also da hast du wirklich Platz dann nee eben nicht weil du also läufst, und du stehst nämlich grundsätzlich an der Seite, wo du erstmal um den Block rumlaufen musst, um da hinten aus dem Schrank was rauszuholen. Garantiert. Das ist ja, so der Klassiker, stimmt. der Klassiker, an dem man sich verzettelt. Da bin
1: ich fest von also, ja. Ja. ja, aber es hat so was, es hat sowas Erhabenes, wenn man da steht und ja. dann seine Zwiebeln da schneidet, weißt stimmt. du? Kannst du eigentlich so schnell schn- schnibbeln? Nein. Ah, das würde ich auch gern können. Ach, ich das ist Pause. da halt. komm, das ist hier Fernsehkochposerei. Nee, das finde ich geil. Ach.
0: Ja, nee, da habe ich, da weiß ich nicht, da bin ich irgendwie, da werde ich dann zum zum Kleinstadtspießer, wo ich dann immer so, komm, geht, geht lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. Ich kriege meine Zwiebeln auch so klein, dann dauert das halt irgendwie eine, eine Minute länger, bis ich, aber nee, das kann ich. Also sie ist tak, 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 tak. ja. Das, das ist, ist halt eine Übungssache, ne? Das ist eine Übungssache, ja aber ich Du kriegst trotzdem nicht, nicht Jahre ja, zu üben, ich krieg's nein, du nicht mehr. Übst übst also da musst richtig, du musst einfach mal irgendwie einen Sack Zwiebeln jede Woche
1: schneiden <lacht> und kriegst auch hin. Aber, nee, aber da stickt meine Finger immer so. Es gibt ja auch so diese, es gibt ja Haut, die nimmt diesen Zwiebelgeruch auf, und es gibt Haut, die nimmt den nicht so auf. Ja, und dann muss er ja, holt halt so eine Edelstahlseife. Ach, sag mir das nochmal. Ich, ich, bin so eine Edelstahlseife brauche ich da jetzt. Also irgendwie.
0: Edelstahl, ähm, es gibt, es gibt so, es gibt die gibt's tatsächlich, das sind Seifenstücke aus Edelstahl. Also einfach so Nupsis. ne? So. Okay. Einfach so ein Ding sieht aus wie ein Stück Seife, ist aus Edelstahl. Ein Edelstahl, äh, Edelstahl macht. Warte mal, wie war das? Edelstahl sorgt dafür, also Edelstahl und Wasser. Edelstahl, Wasser ja, und Haut, halt.
1: Chemischer so, Genau, also das wirklich. ist
0: irgendwie so ein, so ein Ionisierungseffekt oder so, ich weiß ja. es nicht mehr, Quarks und Co. hat das mal toll erklärt, macht ja. eben, dass das, was den Geruch macht, schneller von ja. der Haut runtergeht. Cool. Und das, das ist schon fun- beim Wunder. Ich habe auch mal hab gedacht, ich hab auch immer gedacht was, das ist doch Quatsch, ja? das ist alles wieder hier Voodoo-Scheiße, die ihr mir nee, da hat. Nee, verkauft. das glaube ich schon. Und das, glaub ich das funktioniert echt gut, also ja, ich bin ja. echt total begeistert davon, ja. Auf meine Wunschzettel, Kannst liebe Hörer. Jetzt reiße ich doch mal zusammen.
1: Du <lacht> hast ja nur 6 Euro. Sechs
0: Euro, liebe, liebe, liebe Wunschzettelfreunde. Die Frage ist halt, wie findet man deinen Wunsch
1: in deinem Blog? Ja, ja, man findet den schon. Mm-hmm. Wenn man weiß, wie ich heiße, findet man den schon. Ich heiße ja relativ originell.
0: Ich heiße originell Adolf Hitler. Richtig. Was für ein origineller Name. Stimmt. Ähm, ja, nee, aber diese Edelstahlseife, das ist eine tolle Sache. Und mhm. was übrigens auch ein, ein total gut, das, das, äh, ich habe, das habe ich beim Kumpel mir abgeguckt, kennst du doch diese Blumensprühdinger, ähm, diese, diese, Blumensprühdinge, diese Zerstäuber-Plastikflaschen, ja, ja. ja. ne? irgendwie ja. 1,50 bei Ikea oder so. Mhm. Da tust du Prilwasser rein. Und dann? Dann, wenn du nur mal so einen Teller abzuspülen hast oder eine Tasse abzuspülen hast, nimmst du einfach dieses Ding, was... Hast ein bisschen ja. Prilwasser auf deinem Teller, kannst da mit dem Schwamm drüber kurz abgespült fertig und musst nicht groß die Spülaktion irgendwie starten aber Du musst da trotzdem abspülen, du musst doch trotzdem mit
1: klarem Wasser. Nicht ja, sicher, aber du hast Ja, sicher. Das ja, musst du
0: machen, aber du musst halt das halt nicht das also weiß ich nicht, machst du, sonst sonst machst du sonst irgendwie einen ganzen Spritzer April da drauf oder wie?
1: Ich muss zugeben, da bin ich ein extremer Natursünder. Ah, ja. Ich mache mir so offen. nein, ich habe so einen Schwamm mit so einer rauen und einer weichen Seite. Genau, ja, Auf die weiche Seite mache ich ein bisschen Priel, dann zieht es darin ein, damit mhm. wischel ich das Weich. Äh, weißt du? So, also, ja, geht auch. So. Dann ja. drehe ich es um mit der harten Seite und dann spüle ich es ab. Also, es ist so. Ja. ja. Das ist ja auch okay. Also, ich mache jetzt nicht auf jeden Teller einen extra Spritzer Priel das, oder TM. So. Also, ja. das ist. Aha. Ah, ja, aber ja, gut, sehr okay, schön. Okay, sehr schön, im, ja. Chat, im
0: Chat schreibt gerade der Gegenwart: Riecht nicht, ist nicht sauber. Ist nicht dasselbe wie sauber. Man möge sich mal ins Auge fassen, dann das würde man nach- ja. merken. Ja. <lacht> Schmerz, oh Gott. <lacht> ja, Fingerwaschen ja, ist stimmt. vielleicht auch echt eine gute Idee. Fingerwaschen ist sowieso immer eine gute Idee. Ja, das ist was, was, was ich ja echt immer beobachte, ist, dass die Menschen sich viel zu selten die Finger waschen.
1: Ich mache das ja recht häufig. Ja. Ich werde da auch öfter mal gefragt, ob ich irgendwie einen Tick habe. Aber das stimmt nicht. Ich glaube nicht daran. Ich mache das aus Überzeugung. Nein, aber wirklich also
0: wenn, wenn man so, wenn man draußen, wenn man unterwegs war, das Auto angefasst hat, das Motorrad genau. angefasst hat, Geld angefasst, angefasst hat, äh, bevor man was isst, bevor man seinen Pimmel anfasst beim Schiffen. <lacht> Jungs. Ja? Ich weiß nicht, was das. Äh, das sind so Sachen, dass ich werde nie verstehen. Sag mal, wie dreckig müssen eigentlich eure Schwänze im Vergleich zu euren Händen sein, wenn ihr euch erst nach dem Pissen die Finger waschen müsst? Das finde ich, meine Güte, ey, was muss man am Schwanz haben, oder? Alter, ey, also ich meine, ich möchte doch nicht den Dreck... Wenn du in die Toilette
1: gehst, gehst du hin, wäschst dir die Finger, gehst pinkeln und wäschst dir nochmal die Finger. Ja, Okay.
0: Ja, weil ich will weder den, den, den Dreck von meinem Schwanz noch den Dreck von der Straße, an- also das ist alles nicht... Also nee. Ich verstehe. Hm. <lacht> <lacht> so, was gibt's noch in der Küche? Ich finde, das ist ein gutes Thema. Was gibt es noch in der Küche? Ähm, Schüsseln, finde ich. Also Schüsseln sind essentiell, ja. ich habe jahrelang jahrelang äh, äh, über irgendwelches Schüsselgedöns und und mhm. so einfrierdinger und so weiter gehabt und äh, meine Mutter meine Mutter hat immer Tupper benutzt früher und ich okay. hatte Tupper nie auf dem Schirm und bin vor kurzem ist mir so ein Nupsi von also so das gibt so so Einfrierdosen, da sind so Klappen an der Seite, mit denen du die zumachst. So, so Schnappklappen. Und davon ist mir eine abgebrochen. Und dann dachte ich, auch, was für ein Scheiß verkaufen die mir? Ja? Genau, also die Klappe war abgebrochen und die Dichtung, das ist nur so eine Dichtung im Deckel, die war auch so ein bisschen vermockt. Und ich gedacht so was ist das eigentlich für ein Scheiß? Die Klappe bricht ab, die Dichtung mockt irgendwann zu und du kriegst sie kaum noch sauber. Das ist, das taucht doch alles nichts. Und habe mir dann noch mal Tupper angeguckt und bin jetzt der totale Tupper-Schüsselfreund. Habe mir einen riesen Satz tupper bestellt. Alles andere weggeschmissen, verschenkt. Und ja, habe ich du jetzt
1: dein ganzes Zeug aus Tupperdosen zu Hause. Ja, Ich esse das nur noch aus Zilos. Tupperdosen.
0: Nein, aber wenn ich mal irgendwie, so, nein, ja, aber wenn ich mal Söschen mache und was übrig habe für den Kühlschrank zu stellen oder zu ja, mitnehmen klar. oder sonst wie, da, ich finde Tupper einfach. Ich bin da total begeistert von. Das ist ja, teuer. Vor allen
1: eine Sache ist, wenn du, wenn du zum Beispiel irgendwas noch übrig hast, ja, und stellst das in, im, im Topf in den Kühlschrank. Ist der Kühlschrank voll? Ist der, ist der Kühlschrank erstmal voll und vor allen Dingen ist er nach einem Tag, hat er so einen leichten <lacht> Sitsch überall drauf. Weißt du, wie so einen leichten, als, als wäre da irgendwie äh, Wasserdampf yeah. reingekommen. Kennst du ek- das?
0: Ja, ja, das ist also schwierig. Ja. Ja. Hm? ja, das ist das das auch richtig, komisch weil halt und dampft. Ja. Genau. Nee, das Toperschüssel ist schon geil. Ja. Und der Verschluss der sein. Toperschüssel ist einfach grandios. Hm. Also, weil es ist eben nicht mit einer Dichtung oder sonst was, sondern es ist tatsächlich einfach nur eine Nut, die du äh, über eine Feder steckst, also die ja. Feder ist am, am, an der Schüssel selber, die Nut ist im Deckel und dann hebst du noch eine Ecke kurz hoch und drückst ein bisschen Luft raus, sodass innen drin ein bisschen weniger ein ja. bisschen weniger Luftdruck herrscht als, als draußen, also dass du so, so einen Unterdruckeffekt hast. Und dadurch bleibt die auch zu und dicht. Also ich bin total begeistert, Mutter, bei meiner Mutter, bei, bei meiner Mutter äh, genau der Tupperseufzer, so heißt es, Fusselgesicht in Chat gesprungen. Ja, das macht halt, wenn es zu so. ist. Also, Ähm, <lacht> und echt äh, meine Mutter hat als ich meiner Mutter das erzählt habe so ja Mutter ich habe mir jetzt Tupperschüssen, ist sie an den Schrank gerannt hat ihre Tupperschüsse ge- guck mal hier die ist schon 30 Jahre alt <lacht> hast du mit deiner Mutter ein bisschen über Tupper rumgenördelt genau Tupper-Nerds. Ja. So schön. Okay, so muss schön. ähm, Quirl ist das, das der, der 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 elektrische Rührapparat ne den der, den nenne ich immer Quirl weil das ja. ist irgendwie der Produktname der irgendwann mal äh, einge ist so Tempo so wie Tempo ist wohl das Wort ja, 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 so ähm, Zeltas Wasser. Hatte ich, hatte ich nie, ne? hatte ich nie, habe mir einen gekauft okay. und meine Mutter sagt, kauf dir einen von Krups, das sind die Besten. Und dann bin ich in Frankfurt auf dem Öderweg, da ist so ein, so, ein, so ein Elektroladen, ich weiß gar nicht wie der heißt, ich mag ja so kleine Einzelhändler, bin da rein habe gesagt, da, ich brauche so einen Kirl, meine Mutter hat gesagt, ich soll eine von Krups nehmen. Sagt sie, ja, ja, das sagen die alten Herrschaften immer. <lacht> ähm, weil Stimmt aber nicht mehr. Weil Krupps die Ersten waren, die das gebaut haben. Die Kru- ja. Krupps waren einfach die Ersten, die, da, die damit auf den Markt gekommen sind und waren lange Zeit auch dann eben ungeschlagen und mhm. äh, sie meinte darum glauben so unsere Mütter, dass das die Besten sind, sind nicht die Besten nehmen mhm. sie den Braun hier <lacht> der ist was günstiger, der hat mehr Dampf und der funktioniert und ernsthaft, äh, wenn, wenn der nicht passt, bringen sie ihn mir zurück, dann kriegen sie von mir einen Krups, äh, aber nehmen sie den mal, der ist auch günstiger, das heißt die hat mir den mhm. billigeren verkauft was mhm. ja schon mal äh, immer ein gutes Zeichen ist ja. ähm, und gesagt, ja ja die alten Herrschaften, die glauben es immer, aber das ist tatsächlich nicht mehr so das fand okay. ich sehr süß, ähm, sowas und Pürierstab brauchst du auch weil, ja. wie willst du ja. sonst Stippmilch machen? Ne? Ja, wie, was, 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 wie, Bananenstippmilch. Kannst du ja sonst gar nicht machen. Also, mehr. natürlich, ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Das ist okay. Stippmilch ist so ein Wort, das was ich, finde ich auch, habe ich mal von einer Freundin gehört. Finde ich sehr lustig. Bananenquark
1: halt, ne? Aber ja. Stippmilch. Das dekadenteste, was ich habe, ist, und ich ja? ärgere mich fast ein bisschen drüber, dass ich nein habe. Nee, 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 nee. <lacht> hab <ich>. Noch dekadenter. <lacht> Noch dekadenter? <als> ja. ja. <lacht> einen elektrischen Dosenöffner. Das ist nicht dekadent, das ist schwachsinnig. Genau, und deswegen ärgere ich, finde ich das immer noch total bescheuert. Ich weiß nicht, wann ich, das muss zehn Jahre her sein, Das ist immer eine gute Qualität, weil der funktioniert immer noch. Mhm. Und ich habe mir dieses Ding gekauft und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ja, ich Ding, man kauft sich sowas halt, wenn man denkt, oh wow, das ist
0: modern. Ja. Ich, ja, was ist eigentlich. Dafür, das. Für alte Leute ist das bestimmt super. Also wenn du irgendwie so Probleme mit den Fingern ja, hast, eine Arthrose klar. und so, ne? Oder ja. Arthritis, ich weiß nicht mal, wie das heißt, aber dann ist das sicher toll, aber so normalerweise ist das für den Arsch. Vor es allen ist Dingen, total wenn, du, für den Arsch. wenn du dir mal anguckst, wie viele Dosen mittlerweile mit so
1: einem Ring zum selber aufreißen ja. Ja. ja, ich komme ja auch mal extrem albern vor. Das Ding das hat dazu geführt, dass ich immer noch keinen äh, Handdosenöffner habe, also mhm. ganz normalen. Und eigentlich komme ich mir total dämlich vor, wenn ich da hingehe. Das Ding da dran das ist ja auch voll viel. Das ist ja total groß das Teil. Ja, das ist so groß wie eine wie eine wie eine, wie eine Kaffeekanne halt. Ja, nur für mm. Dosen zum Dosen öffnen. Das ist total. Albern. Ja, das das kann mir also wenn es einer haben will, ne, ich verkaufe es kostengünstig. <lacht> sind Zehn Jahre öffnen. alt. Elektrischen Dosenöffner. Ja, von Kenwood. Ganz, also
0: unfassbarer Schwachsinn. Das braucht man dann noch ein Dekanter? Braucht man? Ähm. Ja, das den brauchst du bisschen, natürlich. Also, wenn der Wein das heißt, trinkt, sollte, sollte, sollte auf jeden Fall ja. eine Karaffe zu Hause haben, also, wo man den dekantieren kann, dass ein bisschen Luft an den, an, insbesondere den Rotwein kommt, manchmal macht das auch bei Weißweinen Spaß. Ähm, und da gebe ich ja immer den Tipp, äh, der billigste ist der beste. Also, das gibt ja dann so, so Leute, ja, ich habe ja von WMF mir einen Dekanter gekauft, der kostet 52 Euro <lacht> oder sowas, wo ich dann immer denke, ja, alter, äh, und? Lass mal. Das ist, also, das ja. ist halt, das ist halt echter, echter Quatsch. Also, da kannst du wirklich so ein 10-Euro-Ding vom Ikea nehmen. Der reicht mhm. voll und ganz. Sieht mhm. nicht so geil aus, aber erfüllt seinen Zweck. Mhm. Was, was haben wir noch in der Küche?
1: Oh, man kann natürlich jetzt ewig weitermachen. Ja, stimmt.
0: Ist ja auch Quatsch. Wollen wir eine nächste Frage machen? Ja, ja. Ja, machen wir ja. nächste Frage. Wer noch, was, wer noch Küchenfragen hat, kann, ja, kann die ja gezielter stellen. Genau. Äh, und nicht so... Nicht so, äh, nicht so. Ich, ich. Kennst du doch den Nudeltopf von Ikea? Den finde ich geil. Mit, dem, mit dem, dem eingebauten Sieb. Ja, ja, den habe ich ja auch. Das ist so den super. großen. Ich habe beide. <lacht> <lacht> funktioniert nur mit Spaghetti nicht so gut, weil die rutschen halt durch. Nun denn, nächste Frage. Ja, nächste. Äh, oh, drei Fragen von Felix. Erstens. Ui. Was ist eine syntaxpoetische Assoziation?
2: <lacht>
0: Zweitens. Was war die Initialzündung für Holgis Kreuzzug gegen die Esos? Drittens. Welches Tier wärt ihr gerne? Ja, eine syntaxpoetische was Assoziation. Vor, also, die Frage. Was ist eine syntaxpoetische Assoziation? Kann ich kurz beantworten? Keine ja. Ahnung.
1: Ja. <lacht> Und wir googeln nicht, während nee, der ja, Brindheit. Jetzt, nee, wir während der Brindheit wird nicht gegoogelt, weil dann wärst ja die Googleheit. Ähm, Außerdem kannst du mal ruhig selber googeln oder die Wikipedia genau. googeln. So ist das hier nicht gemeint. Ja? Frage,
0: zu Frage 2, die Initialzündung für meinen vermeintlichen Kreuzzug gegen die Jesus. Ich befinde mich also nicht auf einem Kreuzzug. Ähm. Also das ist, das ist, muss ich auch oft genug, muss ich das erklären. Es ist nicht so, dass ich äh, gegen Esoteriker kämpfe oder sowas. Sondern ich, wenn, dann kämpfe ich für die Aufklärung und die Vernunft. Und da stehen halt die Esos im Weg. Mhm. Und zwar stehen die ganz massiv im Weg und machen sich sehr breit. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass dass der einzelne, dass, dass die, die, die Esoteriker ähm, als solche nicht ganz dicht sind in meinen Augen, sondern die sorgen auch dafür, dass die Welt zu einem schlechteren Ort wird. Sie verhindern nämlich äh, echte Erkenntnis, dadurch, dass sie diese Pseudo-Erkenntnis äh, liefern. Das, das, ist, das ist mir auch sehr wichtig. Also ich äh, kämpfe nicht gegen irgendwas, sondern wenn, dann kämpfe ich für irgendwas. Was ich mache, ist, ich lache diese Esoteriker aus, weil was anderes kann man mit denen halt nicht machen. Ähm, die Initialzündung, Es gibt keine wirkliche Initialzündung dafür, sondern das ist ein Prozess, der, äh, der, der sehr lange gedauert hat bei mir. Ähm, ein Prozess, der sehr lange gedauert hat bei mir, der äh, mit Drogenmissbrauch zu tun hat, also es sind alles so Bausteinchen ne? mit Drogenmissbrauch zu tun hat, wo man dann irgendwie äh, wenn man wenn man genug bestimmte, genug sogenannte bewusstseinserweiternde Substanzen genommen hat, kommt man irgendwann unweigerlich äh, auf die Idee, dass da ja noch viel mehr sein muss als das, was man sieht. Ähm, <lacht> Und dass man ja zu, zu einem ganz anderen Grund noch auf der Welt sein sollte, als nur, dass äh, man sich vermehrt und so, ne, so diese Ideen, die man dann hat. Äh, Das führt dann irgendwie bei, bei, bei manchen Menschen dazu, dass sie sich, dass sie sich irrationalen Überzeugungssystemen hingeben was ich alles gemacht habe, ich habe es alles hinter mir, inklusive mhm. so einer so einer äh, fast schon Sektenzugehörigkeit. Äh, ja, aber nicht so Psychosekte, all dein Geld abgeben und so, sondern irgendwie so komisches esoterisches Welterklärungsmodell in sich geschlossen, so kann ich irgendwann mal das, mhm. weiß ich nicht, muss ich, das müsste ich irgendwann noch mal gesondert, glaube ich, darlegen, weil ich das auch gar nicht mehr so genau zusammenkriege. Das ist auch schon wieder,
1: Wie alt warst du denn da?
0: Da war ich alt, da war ich schon sehr, sehr alt, das war Mitte der 90er Jahre. Mhm. Ähm, also ne, ich habe den ganzen Scheiß hinter mir sozusagen, also inklusive so mhm. Channeling, äh, 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 kosmische Energien, Reiki, ähm, okay. den ganzen Scheiß. Also wirklich die, das, das, die, das, die komplette Mandbreite. Also ich weiß, wenn ich darüber rede, weiß ich, worüber ich rede, weil ich rede über meine Vergangenheit.
1: Aber das ähm, ist wirklich spannend, dass das, das erzählt ist, das, das
0: Problem ist, das Problem ist, dann, dann kommen im, das, das, das kann man auch noch wieder mit dem Rauchen, wo wir, wo wir eben ja waren, vergleichen. Mhm. Ähm, immer wenn ich das erzähle, kommen die Esos um die Ecke und benutzen diesen Umstand als Pseudo-Argument, um mich zu diskreditieren. Also die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ähm, damit ist ja nicht gemeint, dass sie deswegen die Elche nicht zu kritisieren haben, sondern damit ist gemeint, dass sie einen Erkenntnisvorsprung haben, weil sie ja. nämlich genau wissen, wie Elche sind ja. Ja. Äh, und jetzt keine mehr sind. Und darum, ja, Gott, das ist ja auch ein Schwachmarten-Argument oder das ist selber es halt selber selber mal also, du ja immer geraucht.
1: ja genau, aber es kommt halt es immer wieder. Ja. wieder, dabei ist es letztendlich ja. ist
0: das ja, ja. tatsächlich ein, ein Erkenntnisvorsprung, den man hat, aus dem heraus man mhm. argumentiert oder die Welt betrachtet.
1: Mhm. Ähm, das heißt, und selbst dann ist es ja nochmal eine Leistung, es auch zu, zu tun, zu lassen. Ja, das zu reflektieren ja. in den Erkenntnis und dann machen sie trotzdem weiter. So, ja, natürlich. Also. Oder es gibt Ärzte, die rauchen oder sowas. Verstehst du? Ja, das ist das, so. ist,
0: das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Ding. Also das hat eine Freundin von, eine Ex von mir ist Ärztin. Äh, mhm. Und die hat das immer erklärt damit, dass Ärzte sich einbilden, äh, den, 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 die Gesundheit unter Kontrolle zu haben. Mhm. So, das mhm. ist dann, was dann gerne kommt, so bevor ich
1: krank werde, höre ich mit dem Rauchen auf. Was <lacht> natürlich Blödsinn ist. Das bringt mal lustig. Also ich hatte so spät angefangen, Medizin zu studieren, ganz kurz nur. Und ich bin nach der ersten Vorlesung vor die Türen, habe eine geraucht. Ja? Ich habe dann ja. noch geraucht und dann standen da halt ganz viele Kommilitonen. Und ich war halt innerhalb von Sekunden, äh, war ich halt ein Aussätziger. <lacht> ja? Und da habe ich schon gedacht, das ist ganz schön unentspannt, dieses <lacht> Volk. Also, das war echt, äh, das war schon, das hätte ich so nicht erwartet, ja. Äh, kann das ich schon verstehen. Also, naja, egal. Ja,
0: das ist also ähm, äh, sicherlich, ne, also ähm ver, 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 wie nennt man das denn? Also wenn du irgendwie, ne, also wenn du, wenn du bewusstseinsveränderte Drogen nimmst, äh, ja. kriegst du, kriegst du, ich glaube, das ist unweigerlich so, äh, bildest du dir ein There's More to Life. Ne? Ähm, mhm. Dann, dann bin ich dann irgendwie so ein bisschen in die Fänge einer irrationalen Überzeugungsgemeinschaft ge- geraten geraten. Ähm, und hab hab dann, ja es hat Jahre gedauert, bis ich mich dann, also irgendwann habe ich mich eben davon gelöst, und das ist alles Blödsinn hier, weg den Scheiß, mhm. ähm, war aber immer noch nicht, habe immer noch nicht verstanden gehabt, woher das kam, dass ich mhm. diese irrationalen Überzeugungen so interessant fand, das war, ich bin auch ne, genauso, ich, ich habe auch irgendwann mal gedacht, Jan van Helsing würde, würde irgendwie auch nur ansatzweise die Wahrheit schreiben und kein Antisemit sein, was auch nicht stimmt. Also das heißt die Verschwörungsecke habe ich auch durch. Also ich habe so alles durch. Und mhm. dann gab es irgendwann mal einen Moment. Ähm, es gab irgendwann mal einen Moment, wo ich, wo ich f- einfach intuitiv fast schon verstanden habe oder wo ich verinnerlicht habe, wie Erkenntnis eigentlich geht und vor, also wie gesicherte mhm. Erkenntnis geht. Natürlich ist so religiöse Erkenntnis und, und sowas alles, ist alles ganz toll, aber das ist eine Erkenntnis, die bleibt in dir und die ist nicht vermittelbar niemandem mhm. und auf keine okay. Weise und vor allen Dingen äh, nicht so, dass man daraus irgendwie, ja, dass sie normativ wäre oder sowas. Mhm. Ähm, die einzige Möglichkeit zu zu, zu mehr Allgemeiner Erkenntnis zu kommen, ist die Wissenschaft, anders geht es nicht. Ich stelle eine Behauptung auf und überprüfe sie anhand der Realität oder überprüfe sie an der Realität. Scheitert die Überprüfung, war meine Behauptung falsch. So einfach strukturiert jetzt mal. Hast du das ähm, irgendwie, hat das
1: mit einem Studium zu tun gehabt, auch, dass du da?
0: Auch sicherlich auch. Das, ja. Also dieses dieses außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Belege, das ist ein Ding, das habe ich von Carl Sagan mitgenommen, einem hm. großen Astronomen, der auch Wissenschaft zum ersten Mal populär gemacht hat, breit, auf breiter Front. Ja. <lacht> Ähm, aber was das letztlich... Strukturell bedeutet, das ist dann irgendwann im Studium mal gekommen, ja. erstes Semester Einführung, in, Einführung genau. in das wissenschaftliche Arbeiten. Kann man eigentlich nur jedem empfehlen, einfach mal genau das zu studieren oder überhaupt irgendwas zu studieren, wo man Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten kriegt, mal mit Popper in Berührung kommt, mal mit äh, 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 Fleck in ja. Berührung kommt. Also also diese großen Namen, die da irgendwie dann auch zur Erkenntnistheorie, ja. äh, zu, zu, zu nutz nutzbarer Erkenntnistheorie, sagen wir mal, beigetragen haben. Ähm, das ist so, aber es ist ein Prozess. Es gibt also kein Schlüsselerlebnis, kein konkretes. Mhm. Mhm. Ähm, ja.
1: Naja, gut, ich meine, wenn du, man ist ja manchmal schon besonders engagiert an Stellen, wo man selber schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Ne? Also, ich mein,
0: naja, das, das, das ist sicherlich auch, ist halt auch mein, 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 mein Alltagsbedingten. Ich habe halt fast täglich mit Leuten zu tun, die mhm. mir erzählen wollen, dass der Mond aus Käse ist. Ja.
1: So, ich habe wirklich ja, fast nee, was täglich. ich meinte, ist nur, weil du es halt, äh, vielleicht wärst du dann... Also, ich meine, du bist jetzt vielleicht, weshalb die Leute dich sowas fragen. Ich meine, du, du sagst dann, du wärst nicht auf dem Kreuzzug, aber der Eindruck ja, der kommt ja wahrscheinlich m- daher, weil du es halt öfter als der Durchschnitt jetzt irgendwie erwähnst, vielleicht auf, irgendwie das, auf das Kanälen sein, ja. Oder, ja, ja genau. Das, ist, das, das mag durchaus sein. Genau, ja. und das kommt wahrscheinlich schon daher, weil du halt irgendwie dich mal in, in, auf beiden Seiten damit auseinandergesetzt hast, dann Klar. irgendwie einen Erkenntnismoment hattest oder nicht einen Moment oder einen Prozess und dann auf einmal denkst du jetzt, Mann, war das ein Scheiß und man, <lacht> berechtigterweise ärgert man sich doch dann sicherlich auch darüber, dass man. Och. Oder? Also, ich meine, ich ärgere mich zum Beispiel. Nö. Das so, ich ärgere mich jetzt über das, was ich meinem, was ich da schon lange geraucht habe, so. Also das ärgert mich schon, ja, Das ärgert also mich auch. Ja, also das genau.
0: ärgert mich auch, aber es ärgert genau. mich nicht, dass ich, dass ich also das was Nee, das, das würde, wenn ich mich darüber ärgern würde, würde das bedeuten, dass ich mich darüber ärgern würde, dass das Gehirn fehlerhaft designt ist, falls es designt sein sollte. Mhm. Ja, okay. Darf man jetzt auch die schon wieder die diesem, also das äh, genau das das ja. Gehirn ist eben einfach ein, 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 ein Organ oder ein Gerät das äh, für, für, für die moderne Zeit eigentlich gar nicht gemacht ist sondern das Gehirn ist immer noch dazu gemacht äh, im, im, in der Steinzeit irgendwo zu sein mhm. und äh, daraus folgen einfach ein paar Sachen unter anderem die Fähigkeit zum Fehlschluss ja? Die, ja. die müssen wir ja gar nicht haben also ich finde immer dass die Fähigkeit zum Fehlschluss der beste Beleg dafür ist dass es keinen Gott geben kann weil wer ein, ein so ein Mist zusammen designt der <lacht> Ja, der, der ist längst entlassen worden als Designer. (lacht) Und darüber kann ich mich halt nicht aufregen, sondern ist halt so, dass das das Gehirn ist halt, wie es ist. Das einzige, was mich vielleicht ärgert, ist, dass es nicht schon früher Leute gegeben hat, die zu mir gesagt haben, pass mal auf, so und so funktioniert das Gehirn. Kann man, kann man ganz leicht, man kann ganz leicht über, also alle, alle Unzulänglichkeiten des Gehirns kannst du, kannst du daran erkennen, wenn du dich dicht vor eine Rauffasertapete stellst. Da erkennst du sämtliche Unzulänglichkeiten des Gehirns, dieses Struktur suchen um jeden mhm. Preis, sogar um den Preis der körperlichen, äh, der, 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 der körperlichen Folgen. Also, das ist ja, ne, wenn du lang genug da drauf guckst, fällst du auch um. So, Das heißt, das Gehirn, ja. Ja, das Gehirn sucht eine Struktur um mhm. jeden Preis. So, und mhm. wenn du das irgendwann mal durchdrungen hast, dann hast du, äh, ja, hätte man mir vielleicht früher sagen müssen. Ist vielleicht das Buch, also ich, das ist das Buch, was ich gerne schreibe. Und das Problem ist, das Buch, was ich gerne schreiben würde, ist eigentlich eine Webseite und die heißt ESO Watch. Ähm, von daher ist das Buch schon geschrieben, darum brauchen wir es vielleicht nicht mehr machen. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, jungen Menschen, ernsthaft jungen Menschen, Kindern, Pubertierenden oder vielleicht sogar vor der Pubertät schon Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benutzen können, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Hm, hm. Das wäre nochmal interessant. Also, das ist das, was mich ärgert, ist, es hat mir
1: keiner eigentlich Beirut. die Aufgabe der Schule, müsste das doch eigentlich sein, oder? <lacht> also, 30, Leute in, einer, man, 30 soll...
0: Leute in einer Klasse. Na. Ja, gut. Dazu, äh, ist, dazu ja. ist
1: wiederum der Fehlschluss ein zu individuelles äh, Phänomen. Ich weiß nicht. Ich meine, du hast ja auch eben diese, du sagst doch auch, dass, dass die Studenten das oft dann eben in diesen Anfängerkursen lernen. Und warum sollte nicht eine ähm, versimplifiziertere Form dann in der, in der Schule schon stattfinden von sowas?
0: <lacht> müsste man halt mal gucken.
1: Also, warum soll sollte die Schule da nicht vorbereitend sein, weil das ist irgendwas, was du im Prinzip eigentlich im Leben auch gebrauchen kannst, was eben nicht nur das fachspezifisch stimmt. ist. Und also das ist
0: was was, was, was was, sich auch didaktisch aufarbeiten lässt. Ja, ja
1: also das, das, ist, das lässt sich wirklich ganz gut. Also Vielleicht sollte man da so ein paar äh, Einzelheiten im Biologieunterricht vielleicht so, so einer grundlegenden mhm. Geschichte dann doch mal opfern, ja. ja.
0: Und der Kreuzzug, also um das, das Wort Kreuzzug, das, das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil Kreuzzug heißt, Kreuzzug heißt letztendlich, dass eine irrationale Ideologie gegen die andere irrationale Ideologie mhm. kämpft. In dem Fall war es dann eben das Christentum gegen den Islam. Äh, das ist es halt nicht. sondern mir geht es tatsächlich um Aufklärung. Mir geht es darum, dass die Vernunft äh, im Vordergrund steht und äh, dass das eben äh, genau keine Ideologie da ist, weil, weil überall da, überall da, wo Glaube im Spiel ist. Und damit meine ich jetzt nicht dieses dieses Floskelartige, ich glaube, das ist nicht so, oder ich glaube, das das kostet 5 Mark oder sowas, sondern tatsächlich Glaube, äh, überall da, wo Glaube herrscht, da herrscht Willkür. Das ist nicht gut. Glaube Glaube ist nicht gut für die Menschen. Der mag gut sein für den Menschen, für ein Individuum in einer bestimmten Situation, Da da mag es gut sein zu glauben. Ja. Mhm. Der Fluchtreflex ist letztlich ja auch was, was man unter Glauben rubrizieren kann. Das, das, das ist sicherlich in, in äh, situativ und äh, aufs, bezogen aufs Individuum nicht immer schlecht. Aber bezogen auf die Menschheit halte ich Glauben für das Gefährlichste, was uns überhaupt nur äh, mhm. aus dem Gehirn kommen kann. Mhm. Das heißt, wenn dann kämpfe ich für für Aufklärung gegen ja. Glauben kämpfen ist übrigens auch nicht möglich. Kannst auch vergessen, weil das Gehirn ja dazu da ist zu glauben. Ja. Für Aufklärung. Punkt. Punkt. Für mehr Aufklärung und oh. <lacht> Farbige Kleinwagen im Stadtgebiet. <lacht> ich finde, Alter, das sollte mir Farbige Kleinwagen. Was Klein- war die dritte
1: Frage, Holgi? Äh,
0: welches Tier werdet ihr gerne? <lacht> ne? ja, das, 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 das ja, gar was keins da wird man gegessen. Ne? Ich will doch nicht gegessen werden. Katze, da wird man überfahren. Auch
1: nicht gut. Jedes Tier ist eigentlich am Arsch, so, ne? Also Tier ist Jedes Tier ist scheiße. <lacht> also, du, bist ja, du, bist ja, du bist ja wirklich so ein Mensch. Du hast gestern sowas ganz Gemeines getwittert Nö, hab ich nicht. Doch, hast du. Findest du? Was hab habe ich denn getwittert? Du hast getwittert, dass, dass die, dass die K- 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 Katzenknochen ja die Reifen an, kaputt nee, machen. Nee, das habe ich nicht getwittert. Was? Ich habe geschrieben, man,
0: man muss ja auch <lacht> aufpassen, dass man sich an den Katzenknochen die Reifen nicht kaputt macht.
1: <lacht> das ist ekelhaft.
0: Das ist nicht ekelhaft. Da lag eine plattgefahrene Katze <lacht> auf der auf der Straße und ich bin im letzten Moment noch irgendwie dran vorbeigekommen und dachte dann, ey Himmel, was ist denn eigentlich, wenn man mit so langsamer Geschwindigkeit, weil das war irgendwie 30er-Zone oder so, wenn man mit langsamer Geschwindigkeit über so katzentor Katzentorso fährt, ja. da stichst du dir nachher noch die Reifen auf. Ja. Hast du was drauf. du dann für Bilder in deinem Kopf hast, ist dann ja nicht mehr mein Problem. <lacht> ja, nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Ja. <lacht>
1: Nein, ja. aber Tier, ich möchte kein
0: Tier sein. Ich möchte auch Lebens kein Tier sein, wobei
1: ich bin schon Tierfreund, muss ich sagen. Ja? Wie man das auch immer. also... Genau, was ist das denn? Ja, ja, ich weiß. Hm? Nicht. Zu ich zu ich ja geschnetzelt wusste, ist, ne? dass du mich ja. das jetzt fragst. Ich bin aber Tierfreund, das ist ich auch, auch mag sowas, Tiere. Ja. Ja. Das kann man schon sagen, oder? Da muss ich mich nicht erklären. nur no, das ist okay. Ich mag ich kann, Tiere. Ich kann mit Tieren wenig anfangen. Also ich, ich kann mit Katzen nichts anfangen, deswegen ja, habe ich auch darüber gelacht, dass du ja, das
0: geschrieben hast. Es ist aus, aus gutem Grund natürlich, also ich hätte das wahrscheinlich über einen Hund nicht geschrieben, weil ich Hunde irgendwie cooler finde. als Katzen sind eben, ja, ich, ja, Also Katzen, Katzen, sind Katzen, Katzen wiederum nicht. könnten ein Gottesbeweis sein, ja, weil sowas Bescheuertes <lacht>
1: machst du nur, um, um, um den, den vom Glauben abgefallenen Menschen zu bestrafen. Genau, zu ärgern. <lacht> Also Katzen sind, ich weiß auch nicht, also man muss jetzt mal, wir werden uns da viele Feinde zuziehen, jetzt gerade in der Nerd-Ecke, die hier gerne zuhört. Ja, dann aber sollen Katzen. sie ihre Katzen streicheln gehen, wenn sie da, ja. ja, ehrlich, sollen sie sich mit ihren Katzen unterhalten. Also Katzen sind wirklich so ja, richtige ruhigbar. unsympathische Tiere, finde ich. Ein
0: Freund von mir hat mal gesagt, das fand ich auch Ach. sehr schön, da, da ging es auch so iPhone und so, er hat sich ein Smartphone gekauft hat sich dann eben so ein Android-Ding geholt äh, und meinte dann, ich habe ja mit dem iPhone rumgespielt... Aber das hat sowas Katzenartiges. Ich hasse Katzen. <lacht> das fand ich irgendwie... Das kann
1: ich kann jetzt nicht ganz verstehen, aber... Ich auch nicht, aber ich fand das
0: ein schönes, ein schönes Bild. irgendwie. Ja. Katzenartig. Nee, aber Tier sein... Ich, ich mag das, ich das will alle deswegen Hunde
1: von Hunden. Ja, genau, das, an- das Hündische.
0: Ja. Ja, der der Einbeiniger hat ja auch so einen hündischen Charakter. Er kommt ja auch immer, egal wie ich ihn behandle, kommt immer wieder. Ja, das mag außer, du. Außer jemand anders gibt ihm mehr zu
1: essen als ich. <lacht> ähm. Würdest du dir, ein Haustier unter irgendwelchen Umständen ja, besorgen? Ja, natürlich. Ja, wenn wann? Ein Hund?
0: Würde wenn du ich, einsam bist? Nee, wenn ich ein Haus hätte, oh, dann oh. würde ich mir einen Hund besorgen. Ja. Was ich nie tun würde, ist, ich würde mir keinen Hund besorgen, wenn ich nur eine Wohnung habe. Ich finde, ähm, ja. ich, ich, ja. ich finde es hochgradig frag, würde ich einen Hund in einer Mietwohnung oder Etagenwohnung, also das finde ich irgendwie absurd. Ja, wenn jetzt Außer vielleicht so ein Punzenlecker gehen. irgendwie. Aber das ist ja nur auch kein Hund. Nee, ich hab, wenn ich so ein, so ein Haus hätte mit Garten irgendwie, wo der rumrennen kann und, und was weiß ich, würde ich, würd ich mir sofort einen Hund holen. Ja. Mhm. Find, ist ja auch lustig, denen da zuzugucken, wie sie existieren. <lacht> das, ist ja. das ist ja lustig, weil die machen ja komische Sachen. Da wurde ich dann immer fasziniert. So, was das nimmst du sinniges Ding eigentlich gerade wieder wahr, was ich nicht wahrnehme?
1: Das finde ich eigentlich schon ganz lustig. <lacht> Das stimmt, ja. Das, das finde ich auch faszinierend an Hunden, wie die einfach. Oder, das ist auch oder ein katzen an Katzen ein bisschen so, wobei Katzen verstehen, ja, von katzen ihrer sind nicht so. Katzen sind dumm. Das ist einfach. Katzen sind einfach dumm. <lacht>
0: Da ist also das ist überhaupt nichts mehr. Du kannst ja auch nicht richtig dressieren. Katzen sind richtig. Ja,
1: das ist ein Zeichen von Dummheit.
0: Katzen sind dumm. Also ja. Das, ja. Äh, ne? Ich meine, wenn Katzen also Katzen Katzenfreunde sagen, die sind intelligent und eigenwillig. Da frage ich dann immer und warum lassen die sich dann überfahren? Hast du schon mal einen überfahrenen Hund gesehen?
1: Nee, Hunde rennen ja auch nicht raus alleine. Naja. Das liegt schon daran, glaube ich, 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 Hunde ja, so hab ich. das habe ich das noch nie gesehen. Da das hat ganz ich das gesehen. Hunde draus. Dann müssen wir mal ausprobieren. Dann müssen wir ausprobieren. Ja, nein, genau. wir kaufen jetzt mal einen Hund und halten den äh, so, dass er immer das Haus verlassen kann. Genau. Katzen, ey. Nächste nee. Frage nochmal. Äh, ich möchte übrigens
0: mehr. kein Tier sein, weil äh, Achso, ich das ziemlich äh, cool finde, Verstand zu haben. Das finde ich nicht, wie es
1: ist, wenn man es nicht hat. Vielleicht
0: ist es viel schöner. Ja gut, klar, ich kann ja nur davon ausgehen, also dass ich dann merke ich es ja nicht. Also es ist ja aber du hast haben, Hunde selbstbewusst, haben Hunde Selbstbewusstsein? Ja, aber ich habe nur dann weniger Sorgen, wenn ich wahrnehme, dass ich weniger Sorgen habe. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass Hunden und Katzen das Konzept Sorge
1: eher fremd ja. ist. Ja, ja, natürlich. Also, also Das geht halt nur, wenn du Verstand hast. Ja, außerdem haben sie natürlich auch Qualen. Wenn du zum Beispiel das Haus verlässt, denken die jedes Mal, du kommst nie wieder. Ja. Das ist <lacht> natürlich auch irgendwie scheiße. Also sie schreien jedenfalls immer so und sie begrüßen dich immer so, als wäre das das Weltwunder, dass du jetzt Bestimmt. vom Einkaufen wieder Aber kommst.
0: dahin kann man Menschen auch treiben. <lacht> ist dann vielleicht ethisch ein bisschen fragwürdig. was mit deiner Beziehung <lacht> zu tun, aber lassen wir das. <lacht> Eine Frage von Florian. Vielen Dank, Florian. Wir nee, sind sowieso die, bei den ganzen die, Hörern die nächste, Ja, äh, das ist sowieso. Dank. Die nächste Frage kommt von Florian. Ich weiß, war das vorher auch Florian? Also, ich habe schon
1: gelöscht. Ich glaube, wir Florian ja. habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich habe bisher auch immer Florian gefragt. Das kann
0: natürlich sein. Was versteht ihr unter den, Zitat, großen sozialdemokratischen Utopien? Ach, um Gottes Willen. Das ist ein Satz, den ich mal gesagt habe. Den habe ich geklaut bei Franz Walter, einem äh, Politikwissenschaftler, der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat über den Niedergang der Sozialdemokratie. Das heißt, äh, habe ich vergessen. Ofen Sozi, das heißt wahrscheinlich. habe ich vergessen. Also was ich damit meine, äh, so grob umrissen, ist, äh, also es gab eine Zeit in den 70er Jahren, da schien... Da schien, äh, da schien, wie nennt man das denn, da schien so Inflation und also da schien es immer aufwärts, aufwärts zu gehen. Ja. Wachstum war da, Ja,
1: Aufstiegsversprechen Aufstiegsversprechen
0: alles. war da, ja. es gab damals die Zentralsteuerungshypothese, also dass man dass man Wirtschaft tatsächlich äh, zentralistisch äh, aus der Regierung ja. heraus so gestalten kann, dass sie allen Menschen stets und ständig zugute kommt ja. ähm, und sowas. Und das ist damit, an der Ölkrise ist das gescheitert. Ja. Ähm, und äh, das ist eigentlich also das, was ich als große sozialdemokratische Utopie ist, tatsächlich dieses Aufstiegsversprechen, das Wohlstandsversprechen sprechen, für die ganze Gesellschaft. Ja. Ähm, und Das ist ja meine große Kritik an der, an der Sozialdemokratischen Partei äh, dieser Tage, dass genau das, noch, noch nicht mal das kriegt sie noch hin, sondern sie ruht sich eigentlich auf diesem Nimbus aus den 70er Jahren aus und mittlerweile ja. wird eben zunehmend den Menschen klar, dass dieser Nimbus ein Nimbus ist, aber nichts, was irgendwie noch mit der Realität zu tun hat. War ja. ähm, das waren also nicht alle Parteien eigentlich? Ähm, nee. Nicht nee, auf die, also die FDP? Die, die Sozi- <lacht> Gut, das, der gelbe Spuk, der verschwindet ja Gott sei Dank so langsam. Ja, ne? ja, das, das, mal, ja. das, ist, das ist tatsächlich schon es ist eine, es ist eine sozialdemokratische Spezialität. Also wirklich eine, also Zentralsteuerung ist wirklich das, 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 ja, das okay. Schlüsselwort da. Und das haben Sie ja, ja das haben Sie ja stark versucht. Die neue Heimat, die Coop äh, damals, die Handelsgesellschaft, ähm, das war alles so der Versuch, das irgendwie zentral gewerkschaftsnah äh, ja, zum Wohle aller zu Das kann gehen, aber dazu muss man ganz anders, ganz andere Daumenschrauben anlegen. Dazu muss man den Markt äh, viel stärker reglementieren und viel stärker einschränken. Und ähm, dazu waren sie damals grundsätzlich auch bereit. Und das wäre die Union zum Beispiel nicht gewesen. Darum ist das schon eine sozialdemokratische Spezialität. Aber das sehe ich heutzutage nirgendwo mehr, sondern heutzutage sehe ich dann irgendwie, ja, das ist so diese Toskana-Fraktion irgendwie. Teure Anzüge, (lacht) teure Anzüge und äh, äh, ja... Emporkömmlinge eigentlich. Das das, das meine ich damit. Aber was war die Frage jetzt nochmal? Die Frage war, was ich damit meine. Achso, so, okay. (lacht) So, die nächste Frage von Joscha. Ähm. Oh, zwei Fragen für euch. Speziell an Holgi. Wie war es auf dem Camp? Geil war es auf dem Camp? wieso dann Folge? ich
1: war auch auf dem Camp stimmt warst du warst ja auch dem Camp ich war auch dem Camp ja,
0: ist wahrscheinlich weil weil du das irgendwie ja ich habe das, halt also, das nicht du bist du so, breit, so ne, vor allem war ich drei mich. Tage auf dem Camp genau ja, und nicht nur stimmt. einen Abend Aber auf dem Camp war's geil und wir haben ja auch wirklich eigentlich also ne, das, ich hatte ja dann die also Nicolas war ja nur einen Tag da ja und es gab ja diese geilen Raketen zum umhängen ne? Zum Umher- ja, und, das das so, und, und hast du. Die, ja, natürlich habe ich eigentlich, weil ja die ganze oh, Zeit, ich habe ja ein Festival-Ticket gehabt. Ja. Und das gab es halt nur, wenn man so eine Komplettkarte hatte. Und Nikolas hat die ganzen Abend gejammert, dass er auch so ein Ding ja. haben will. Hast ja. du eins gekriegt? Nee. Nein. Ja. nein. Und, ich und bin dann hat Markus
1: ich die ganze Zeit rumgerannt, wir haben
0: alle, wir haben gesucht und gesucht, haben uns durchgefragt <lacht> und wir haben keins bekommen. Und dann habe ich ja gesagt, naja, das Coolste, also wie du, wie, wie, wie Nikolas es hätte schaffen können, also wie du es hättest schaffen können, bis zum St. Nimmerleins-Tag zur Legende unter Hackern zu werden, ist. <lacht> Wenn du einfach ja. den Schwächsten auf dem Camp die Rakete abnimmst. <lacht> einfach abziehen, wie so ein Assi. Also, so ein Vollassi. Weil das ist auch wirklich, das Camp, das war so eine, so eine friedliche, also, das ist so eine friedliche, freundliche, ja. inkludierende, also tatsächlich inkludierende Veranstaltung, dass, dass, Patz, Gegenstände äh, abziehen. Gegen. Also Gegenstände abziehen ist das das maximale ja. Gegenteil, finde ich, von dem, <lacht> wofür das Camp stand. Und darum stimmt, ja. den ganzen, einfach den Schwestern <lacht> nehmen, so, ey, gib das her, hier, klatsch, <lacht> die, die Rakete wegnehmen. Und dann, dann wärst du so in 500 Jahren noch, Nikolas Seemack,
1: Nikolas, ist war das der Typ, der damals... Ja, und vor allen Dingen dann demonstrativ <lacht> immer mit dieser Rakete über Jahre hinweg auf solchen <lacht> genau. Veranstaltungen immer genau. aufgetaucht. Genau. So, ganz, das, also, das ganz voll... Also, stolz also, ist auf der Brust, <lacht> ja, genau. Ich hoffe ja noch, dass es auf dem ein, Kongress eine Fortführung davon gibt und dass es noch mehr davon gibt. Ich allein nur deswegen würde ich dahin gehen. Echt? Ja, ich, ich finde sie so großartig. Echt, Dinger.
0: Ja, das ja, ist schon, schon cool. Ja. ja. Aber sonst also toll. Also ich finde, das Camp ist sehr inkludierend. Also das ist hm. man, man hat nie das Gefühl irgendwie, <lacht> man hat nicht das Gefühl ausgeschlossen zu sein von irgendwas, obwohl alle die totalen Empathiefreien Eigenbrötler sind. Hm? Ja, aber das freundlich. Heißt, ja, das ja. ist ja das Absurde irgendwie. Also, ja, ja. eigentlich, das ist das sind ne, so der der Nerd ist ja eigentlich so, Empathie ist ja nicht so das Ding des Nerds, so zwingt. Und ja. die sitz, sitzen da und hacken irgendwas, löten irgendwas, Schrauben, irgendwas. Und du denkst ja. denkst so, als normaler Außenstehender würdest du denken, oh Quatsch, den bloß nicht an, der haut dir aufs Maul. Ja, und wenn
1: du aber hingehst und sagst,
0: äh, machst du da? Nee,
1: der, der haut dir nicht aufs Maul, der hält dich für doof. <lacht> genau, das glaub
0: ich, das Der eher. hält dich für ja. doof und holt seinen Freund, der dir aufs Maul haut. Aber genau. aber wenn du dann hingehst und sagst, hm. machst du da? <lacht> guckt der hoch und erklärt dir Ha Klein was der macht das ist eine ja, Welt
1: aber auch ein bisschen zu ausführlich manchmal muss man schon dazu sagen ne? ja also aber damit kann ich das ist jetzt nichts gegen die Nerds ich finde das ja toll aber sie empfie- also wenn man, man muss schon aufpassen ja? wenn man zu viele Fragen einem stellt kommst du gar nicht mehr weg Stimmt. Das ist, ja, das ja, das ist schon, du wirst schon dann Aber sehr wo findest, überinformiert. Wo findest du das sonst? Ne? Also dass, das, ja, ja, find, klar, dass du klar. findest
0: das halt nicht, außer bei, bei Ideologen, die dich dann sofort total vereinnahmen. Aber das, das ja. wollen die dann auch wieder nicht, die Hacker. Das eine tolle, Welt, tolle Welt, tolles Camp. Und das Camp an sich, also als Gesamtkunstwerk, war auch, auch ja, ja. wirklich faszinierend. Also Großartig. die
1: Lichtinstallation, die, also ja. alles. Das war toll. Also es war die gesamte Atmosphäre ja. und die Stimmung war wirklich sehr schön. Ich war richtig traurig, als ich weg bin. Äh, nur ich bin so der Anticamper und besonders wenn es wenn es schifft, da, das, das geht echt nicht. Also ich naja, ich habe ja, hab ja ein ge- Hotelzimmer gehabt, ja, ja, zwei weiß, Kilometer
0: ja. entfernt und selbst ja. das hat mich schon geärgert, weil ich bin nachts weggefahren und morgens wiedergekommen, das will man nicht. Ja. Also das, die, ja, da, ja. Die, die Stimmung da, die ist so, so, so einmalig, also die, die kenne ich, das so, so ein bisschen war es ganz, ganz früher auf Goa-Partys. Mhm. Ähm,
1: ein bisschen das hatte ab- generell was von Goa-Partys, oder? So die, die diese bunte Beleuchtung und alles. ja.
0: Aber vor allen Dingen, also das Schöne an Goa Partys. Früher war eben dieses Egalitäre. Da mhm. konnte eben jeder hin, wie er war. Und das ist mhm. dann, das ist irgendwann später ist das dann alles auch so ein bisschen verkommerzialisiert worden und so. Und dann ja. was hast du bestimmte Dresscodes gehabt und so Und das hast du auf dem Camp, hatte ich das Gefühl, gar nicht. Mhm. wenn gleich die meisten tatsächlich schwarz angezogen waren, was aber glaube ich auch einfach ja. dem Umstand geschuldet ist, dass es, dass es, es, es ist einfach dreckresistent ist. Ich bin einen Tag im weißen Hemd da rumgelaufen. <lacht> ich, nee, <lacht> nee, das ausgesehen ist danach.
1: <lacht> Ja, du bist im weißen Hemd, stimmt, du warst ganz, mhm. du warst ganz vornehmen.
0: Na, ich trage ich sehr, ja sehr gerne auch. weiße Hemden. Ja, das weiß ich, das habe ich schon gemerkt. Das ja. ist, äh, ja. Ja. Also Camp ähm, war toll. Zweite ja. Frage an uns beide. Mhm. Was sind, außer unseren eigenen, und Tims, unsere Lieblingspodcasts? Bevorzugt ihr private
1: oder öffentlich-rechtliche Podcasts? Ja. Äh, so, was sind unsere Lieblingspodcasts? Ich muss ja sagen, ich muss ja zugeben, dass ich immer weniger Podcasts höre. Ja, aber ähm, also wir sollen jetzt unsere eigene natürlich nicht. Tims nennen wir auch nicht. Äh, warum eigentlich Tims nicht? Also warum so nicht, weit- Weil die scheiße sind. <lacht> 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 Sonst also, wüsste ich jetzt auch kein... Hm? Ja, nö, du hätte mich nur mal interessiert, warum hm? man jetzt hätte Tims nicht nennen dürfen. Weiß ich auch nicht. Aber weil, ja. ja, ist egal. weil ist ich nichts höre ich Neues halt. dann wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ach, der will was Neues hören, meinst du? Ja, aber das, damit kann ich nicht dienen. Ich, ich muss echt nicht. sagen, dass ich so, ähm, also was mir immer wieder ins äh, ARD-Radio-Feature kommt mir immer wieder so ja. in, in den Kopf rein, gerade weil ich mich selber so ein bisschen innerlich mit Feature-Geschichten so beschäftige. Mhm. Finde ich total spannend, was irgendwie aber nicht wirklich ein Podcast ist, sondern es ist halt einfach ein Radio-Feature äh, im Internet. Also ich finde schon, na, da kommen wir wieder in Diskussion, was ist eigentlich ein Podcast und was ist nur verpodcastetes äh, Radiomaterial so. Also so. da können wir ja auch mal drüber diskutieren. Also, den Gedanken habe
0: ich noch nie gehabt. Naja, finde ich schon. Aber ich Dann nenne ich es auch schon. immer, ich nenne auch alles Mitschnitt. Von daher gibt es Ja, es ja, okay. Ja. Ja, ist ja auch schön.
1: Ist ja auch schön. Ja, finde ich auch schön. Also ich meine, ich bin ja eh bei ein bisschen bei dir aus dieser, weil ich dieses ganze ursprüngliche Radio-Ding ja auch so faszinierend finde. Das ist ja auch so ein bisschen Altersfrage oder so, keine Ahnung. Ja. Ich kann da gar nicht so viel empfehlen. Außer dass, außer Sachen, die die Leute hier eh schon kennen. So. Mhm. also spezielle Interessensgebiete oder so. Hörst du denn viel Podcast? Das weiß ich gar nicht. Hörst Nein. du eigentlich viel Podcast? Ja, ich höre viel Radio.
0: Ich höre viel Radio und äh, wenn ich dann mal, also als ich noch viel unterwegs war äh, und sowieso viereinhalb Stunden an den Zug gekettet war, habe ich natürlich sehr viel gehört. Und da habe ich auch im Wesentlichen ähm, C.R.E. gehört, Mhm. ähm, was schon wirklich toll ist. Was auch das, was auch eigentlich C.R.E. ist eigentlich die Sendung, die ich auch äh, immer machen wollte, Mhm. mit interessanten Leuten über ihre interessanten Themen oder über ihre interessanten Ideen oder äh, Berufe zu reden oder sowas. das zum einen, und und das, das ich höre das halt gerne, was Nee, ich muss anders ausholen, ich höre ungern Dinge, die ich selber mache. Ja? Hörertalk zum Beispiel, ich höre mir keine anderen Hörertalksendungen sendungen an, außer die von Jürgen Domian. Weil das, was Jürgen da macht, ist was was so grundlegend verschieden von dem ist, was ich mache, was ich auch nicht kann, was er da tut. Also die Art und Weise, so mit Leuten zu sprechen, auch über diese Themen so zu sprechen, das, das kann ich hören. Aber sobald es irgendwie was ist, was ich selber auch kann höre ich mir das ungern an, weil dann fange ich an, an mir zu zweifeln, äh, Sachen abzugucken äh, und sowas. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich, würd schon, ich will schon mein Ding machen. Und das Schöne bei Tim ist, die Art und Weise, wie Tim CRE macht, ist so verschieden von der Art und Weise, wie ich CRE machen würde, dass ich das super hören kann. Das mhm. ist echt total total angenehm. Und sonst sind es tatsächlich auch bei mir die Sendungsmitschnitte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da im Wesentlichen Deutschlandfunk, äh, mhm. Mhm. die ich höre. Deutschlandfunk, der hessische Rundfunk macht sehr schöne Sachen. Also haja, Zwei ist das, glaube ich, wissenswert, ja. Ähm, dann gibt es ja, vom, vom SWR die Aula, die finde ich sehr toll, weil da referiert dann wirklich jemand, der ein Fachgebiet hat aus diesem Fachgebiet eine halbe Stunde lang. Mhm. So was. Aber jetzt so boah, groß, so, so, so Podcast-Projekte, wenig. Hoaxilla finde ich geil, mhm. obwohl die ja, immer noch, da noch da nicht schon ordentlich klingen. Genau, gerät. Obwohl die immer noch nicht ordentlich klingen. Aber mhm. das kostet ordentlich klingt kostet halt auch echt viel Geld, merkst du ja selber auch. Also das ist, muss man sich dann halt auch überlegen, ob man, ob, es das wert ist, wenn du dann nur so eine halbe Stunde machst,
1: ob du dann irgendwie ja. jetzt ein Tausender in Technik investieren willst, das muss ja auch nicht ja. sein. Ja, darüber kann man noch mal diskutieren, aber das müssen wir jetzt nicht hier machen. Nee, also ob nee, das nee. wirklich so teuer ist, egal. Was ich noch höre, ist The Talk Show, das mögen viele nicht. Das ist ja von diesem Herrn Gruber, diesem Apple-Blogger, äh, wahrscheinlich der bekanntesten Apple-Blogger und so einem großen Interview-Podcaster aus den Staaten. Da habt ihr auch schon Darf mal drüber haben, geredet. Echt? Haben wir da schon mal drüber? ich wollte Ja, ja sagen, du hast mit Tim darüber nicht. mal geredet. Du, du wirst da wahrscheinlich schon wieder den Namen vergessen haben. Ja, also hab er hat ich dir auch. mal davon erzählt. Ja. Das finde ich ganz schön. Das wird oft von den ganzen Leuten, die so, äh, sich für Apple interessieren und und äh, Technologie, so also ein bisschen äh, Nase gerümpft über diesen Podcast. Ich finde ah, ihn ja. aber sehr schön, weil er ist sehr langsam. Ja? Ach, sowas also was ist eigentlich ja, das ist ja schön, wenn es behäbig also ist. Die, ja. die, die unterhalten sich über Skype auch und da ist auch manchmal einfach mal 20 Sekunden Pause ja also die, die 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 das ist wirklich das ist ein also man hat das Gefühl die haben überhaupt kein Sendebewusstsein ja Sondern, also der, der Moderator schon ein bisschen mehr aber er stellt im Prinzip einfach nur diesen John Gruber so in den in, in, ins Zentrum weil das einfach so der Star in dieser Branche ist ja und der unterhält sich mit ihm und dann halten die halt auch mal ruhig und der hat auch ganz oft schlechte Laune was ich auch total sympathisch finde <lacht> also der ist <lacht> einfach so ach was weiß ich was ich darüber denke soll, keine Ahnung und der andere fragt ihn halt immer so ganz freundlich und so und dann sagt er sagt ach keine Ahnung, was ich, keine Ahnung, so. Aber das ist also, irgendwie was sehr Menschliches und nicht so aufgesetztes ja. und und es ist, ich, ich mag das sehr gerne. Das also ist was ganz Skurriles. Also den höre ich sehr gerne, wenn man sich für Apple-Kram interessiert und ist natürlich auf Englisch, ja und das ist auch ganz ist jetzt echt kein Geheimtipp also die werden eigentlich alle kennen nur das wollte ich mal sagen weil sie alle immer dagegen lästern und ich finde den echt schön lästern? ja der wird gern sich überaufgeregt, ja. über aufgeregt das, über dass der hat immer mal schreiben ich
0: lebe in einem völlig anderen Universum als du ich habe das noch nicht mal
1: mitgekriegt dass da drüber gelästert wird ja nee du bist halt nicht so ein Apple interessierter Typ ich meine ich höre diesen ganzen äh, Radiokram auch den du da jetzt aufgezählt mhm. hast das mache ich auch sehr gern ich habe früher ganz gern die Hörbar Ruster noch so die Aufzeichnung mhm. mir angehört mittlerweile finde ich kann ich es nicht mehr hören also weil ich, ich kann die Frau Rust nicht mehr so gut hören? Mhm. Also das ist, die geht mir mittlerweile ein bisschen auf den Nerv. Ich glaube, ich habe zu viel gehört und ich habe auch das Gefühl, dass die die Gästeauswahl nachlässt. Sie hatten wahrscheinlich einfach mittlerweile einfach jeden 20 Mal gehabt. Und jetzt höre ich dann nur rein, wenn es ähm, äh, mal jemand Interessantes kommt. Es gibt ja noch HR1-Talk. Find, da finde ich den Moderator auch so nur so halb gut. Es ist halt der, also ich mag solche. Ist das der Schreil Stimmen. oder wer macht das? Das ist, äh, fragst du mich jetzt mal was. Was? Schreil? Aber das, äh, warte mal, warte, wie heißt du denn? Ich weiß es auch nicht. Es gibt so also ich kann es dir nicht sagen. Ja. Um, ist halt,
0: ist halt sehr, sowas höre ich halt nicht, weil sowas mache ich selber. Das ist ja, klar. Da naja, kein gut, es, dass die
1: Laden halt Prominente ein, ne? ja. So, also das Ja gut, ist das, so. das
0: das, das finde ich halt fragwürdig, ne? Ja. Also, Prominente haben halt in der Regel nichts zu erzählen, das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Die, <lacht> ja, aber ich, also vor allen ich, Dingen, wenn es ja, dann, dann diese Form m- von Prominenz ist, wo du bekannt dafür bist, dass du bekannt bist. Ja, So eine verona prominenz ne? oder, also, ja, nein, oder irgendwie nein, nein, Pappnase nein. sagt im Fernsehen Sendungen an. Ne?
1: Ja. Da man, sie laden so. ja Prominente ein, weil das wird ja keiner hören. So, das ist das Argument, deshalb sie es prominente. Ja, ja klar, einladen. das ist das beliebte,
0: ja, so. beliebte, äh, beliebte Reflex bei Radio Radiomachern, äh, ausschließlich genau. Prominente zu Wort kommen zu lassen, obwohl die Prominenten exakt gar keine Expertise in irgendwas haben. Hm. Ja. Mm. Mm.
1: Okay. Naja, es ist meistens porträtierende Sendungen. Also das heißt so, hier jetzt lernt ihr bei mir mal, also das hörbar-Rust-Prinzip ist ja, jetzt lernt lernt mal bei mir, was weiß ich, den Ranitzki auf eine andere Art und Weise kennen. Was natürlich meistens nicht funktioniert, ja, weil mhm. die natürlich Profis genug sind. Aber das ist ja das Konzept dahinter, dass man mal den Menschen kennenlernt ja und nicht seine Rolle. Aber das ist natürlich, klappt sehr selten nur. Ich gebe da so ein paar Beispiele, wo ich es wo schon spannend fand. Also gerade insbesondere, wenn Leute wirklich eine spannende Lebensgeschichte haben. Und das ist auch was, was ich glaube ich auch... Ähm, Unabhängig von dem prominenten Faktor halt selber spannend finde zu machen, also Leute zu porträtieren mhm. halt, ja, und nicht, nicht zu einer Sachfrage jetzt zu befragen, ja. sondern zu sich selbst. Ja,
0: gut, das kann man machen. Das sind die Auswahl natürlich wieder schwieriger, ne? Weil warum, Absolut, ja. warum, warum sollte man jetzt zum Beispiel Mutter Beimer porträtieren? Wobei das sehr interessant <lacht> wäre übrigens. Marie, diese Majern äh, solltest du vielleicht mal anfragen. Also, das ist äh, tatsächlich <lacht> ja. eine, 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 eine schwierige, aber wirklich sehr interessante, äh, interessante Person. Nächste mhm. Frage, oder? Okay. Oder ja. Oder, ja. Äh, Stefan fragt, was haltet ihr von Fefe? Äh, eine Antwort, ich rede nicht über Freunde.
1: Hm? Ja, ich da kann dazu
0: nichts sagen. Genau. Ich vermute mal, dass er auf irgendwas hinaus wollte, was äh, ja. ich aber garantiert nicht besprechen werde. Mhm. Ähm, Sebastian fragt, wird China alt, bevor es reich wird? Ja, weil China ist doch schon alt. Ach so, alt im Sinne von Ich vermute mal demografisch <lacht> oder? gesehen, wird China alt, bevor es reich
1: wird? Ich überlege gerade, wie man die Frage noch verstehen kann. Ähm naja, alt ist es schon.
0: Ne? Also China, China ja. so also kulturell gesehen ist es natürlich schon alt. Ähm, ich, also ich würde diese Frage demografisch verstehen, ähm, weil China natürlich auch ein Demografieproblem Demografie- hat, so wie wir. Ja. Ähm, ach so, einfach, ach, du einfach meinst, dass das- wenig Kinder nachkommen, ne? Also die die, die Gesellschaft altert Stimmt, wegen der Kinderbegrenzung da auch. Die Mhm. Gesellschaft altert. Äh, Keine Mhm. Ahnung, also wäre sicherlich mal interessant, auch äh, da volkswirtschaftlich drauf zu gucken und zu gucken, ob sie nicht vielleicht schon reich sind. Mhm. Ähm, So wie wir, ne? Also wir überaltern schlimm, 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 alles ist schlimm. Äh, Letztendlich sind wir aber so, eigentlich sind wir, also die Bundesrepublik, so reich, Mhm. dass uns das Altersproblem egal sein könnte.
1: Ja, ja, okay. ja, wir müssten nur mit unserem Reichtum anders umgehen. Ja, und vor allem ähm, wollen ja genug Leute Deutsche werden. So nur holen wir uns davon Deutsche aus mal ganz, ja, ganz, ja, ganz
0: abgesehen. Klar, importierst ja. halt chinesische Kinder.
1: Genau, Aber das, das, das
0: verstehen natürlich die Rechten nicht. Die Rechten nee. sind ja der festen Überzeugung, dass Deutsch nur sein kann, wer weiß und hier geboren ja. ist.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, und ich, ja, ich lache dir ja immer gerne aus, die ganzen Rechten.
0: Find, ja, das, das Problem ist, das reicht halt sehr weit in die Mitte. Ne? Also das findest du in der CDU, in der FDP, findest du das überall halt auch. Mm, diese, mm. Diese in, in, also Diese, in SPD, die Grünen, also selbst, selbst bei allen Multikulti, du findest da immer und immer wieder Leute, die Klar. der Meinung sind, dass äh, der Araber hier nicht hingehört. Mm. Das heißt, das, das, das geht halt quer durch alle politischen Spektren und man nennt es ja. nur rechts, was auch, glaube ich, ein Problem ist, das, das als rechts zu bezeichnen.
1: Also rechts finde ich grundsätzlich... Ja, Ja, aber aber, dieses Rechts-Links-Ding ist sowieso ein bisschen...
0: äh, Naja, jein. Also kommt halt immer darauf an, worüber man redet. Also diese diese Mhm. Fremdenfeindlichkeit, die findest du eben überall im politischen Spektrum. Wenn man dann allerdings über über Gestaltung von Gesellschaft im Allgemeinen redet, finde ich einen Rechts-Links-Vergleich schon ganz interessant. Ja, ja. Ja. Aber, aber das, ob du, also fremdenfeindlich ist halt äh, ja ist nicht originär rechts. Ne? Antisemitismus ist äh, ja, mm, verortet stimmt, man bei ja. den Rechten, aber guck dir die Linken an. Ne? Und da, ja, ja. dann funktioniert's halt nicht mehr, wenn du, wenn du eben solche solche äh, Muster auf politische Spektren äh, zu übertragen, versuchst Ich glaube da scheitert's es dann. Mm. Wird China alt, bevor es reich wird?
1: Ich kann das nicht sagen. Das also, ist interessante Frage. Das ist so, ich ich kenne mich auch wirklich mit China einfach wirklich nicht aus. Also Aha. das ist. Schwierig. Also, Schmeißen wir weg, die nächste Frage. Wir könnten, ja, wir Ach, Mensch, ja siehst du,
0: die, die, die Überschrift, also das Subject der Mail war übrigens Aufschwung versus Demografie.
1: Von daher. Ja, okay, ja. hast du das, das erklärt, das ja. Okay. So, was ist ja. das denn jetzt? Ihr müsst übrigens eure Fragen einfach formulieren. Ne? Genau, ist ein bisschen doof Sie und schwer doof von Begriff. Ja. 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 Schlicht sind wir. Schlicht, genau. Ähm, Schlichte persönliche
0: Also, geil. Sebastian, derselbe Sebastian übrigens, fragt: ja. Sterben Homosexuelle aus? Es <lacht> ist, auch, das ist ein interessant, interessant, zumindest interessantes äh, Gedankenspiel. Ich traue ich trau mich einfach mal zu meinen, dass diese These unter einer Prämisse denkbar ist, nämlich wenn Homosexualität genetisch bedingt ist. Ja. Homosexuelle vorangegangener Generationen haben sich aus Angst vor Repression oft in normale Beziehungen geflüchtet. Ehen wurden geführt, Kinder wurden gekriegt, die Gene wurden weitergegeben. Heute, in einer weitgehend offenen Gesellschaft, müssen sich Homosexuelle nicht mehr aus der Not heraus auf das andere Geschlecht einlassen, sondern führen gleichgeschlechtliche Partnerschaften und kriegen keine Kinder. Ja. Interessanter Punkt, oder? Das ist ein interessanter Punkt. Sterben die aus. Sterben sterben Homosexuelle aus. Das wird man ab dem Moment vermuten können, wenn man. Also da brauchst du, ich glaube, man braucht mehrere hundert Jahre äh, Gesellschaftsbeobachtung, um das beurteilen zu können. Das kann man nicht beurteilen. Also das ist eine
1: genetische Geschichte, ja. Was weißt du? Selbst selbst,
0: selbst, äh, äh, egal unter welcher Prämisse, du müsstest auch vor allen Dingen erstmal eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, äh, wie viele Homosexuelle haben wir? Wie viele Heterosexuelle haben wir? Und das ist alleine das ja. ist schon nicht nicht, nicht ermittelbar. Ja. Es sei denn, du machst irgendwie ja hier ja, vor allem, die, die ab Diktatur. wann ist jemand homosexuell?
1: Ab wann ist er... also
0: ja? Stimmt, also das hast du noch nicht so Leute, Kamazonen. die haben einmal eine
1: homosexuelle Erfahrung, ist der jetzt homosexuell? Ist der jetzt also.
0: also im Grunde kann man nee kann man weiß ich gar nicht, wie man das ermitteln wollen würde. Im Grunde kannst du es nur, nur nur müsstest es irgendwie weiß ich nicht. Äh, wie könnte, man, wie könnte man eindeutig nee, könnte man naja, man du könnte festlegen, dass jeder, er ein Kind gezeugt hat, homosexuell ist? Genau, wenn er ein Kind gezeugt hat, ist er nicht homosexuell. So ja. müsste man das eigentlich festlegen. Aber das du, ist halt auch Quatsch. Ja. <lacht> das
1: geht nicht. Ja, ja das ist Unsinn. Also, ja, geht nicht. Das ist kein Unsinn. Danke für die Frage, aber man kann dazu. Das, ist, das geht nicht. Aber ein ja, interessanter gut. Gedankengang. Absolut. Das kann man ja auf jeden Fall mal sagen. Frage von Max: Wohin geht der rote Punkt? Was? was, 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 was?
0: Ja, wohin geht der, der rote Punkt? Habe ich jetzt was nicht verkapiert, was ist denn der rote Punkt? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, wenn ich bin nicht die Frage so, also wenn ich so klinge, als also wüsste ich Bescheid, nur du nicht, würde vielleicht irgendwas <lacht> Interessantes dabei rauskommen. <lacht> okay, Tatjana, Ta- wir haben eine weibliche, oh, wow, Frauen hören uns zu.
1: Krass. Tatjana, Tatjana hat die Frage Tatjana,
0: gestellt. Nee, Tatjana stellt jetzt die nächste Frage. weil so, du ignorieren Punkt, den Punkt schon wieder. Ja, habe ich nicht verstanden. Verstehe. Ähm, Was ist euer (lacht) Lieblingsfilm?
1: Und? Hättet ihr lieber vier Arme oder vier Beine? (lacht) Das ist eine gute Frage. Die letzte gefällt mir gut. Weißt du, was wir auch machen könnten? Wir könnten einen äh, Preis für die beste Frage am Ende jeder Sendung Verleihen oder ist es das gemeint? Das
0: können wir machen. Machen wir dann eine nächste Sendung, weil ich lösche genau. die immer einfach. Das heißt, ja, ja, genau. Aber ist eine, ja, das können wir doch machen. Das Preis für das die beste gibt Frage. So ein bisschen Motivation, genau. auch. Und
1: vielleicht überlegen wir uns sogar einen Preis. Ja, kriegen wir doch irgendwie hin. Genau. Ja. Vielleicht so ein Animated <lacht> GIF, was die Leute dann auf ihre Seite packen können. Genau. <lacht> so ein <lacht> Augenblick.
0: Winke, August. <lacht> <lacht> so, so, also hättet ihr lieber vier Arme oder vier Beine? Nee, nee, du hast noch eine
1: andere Frage Ja, vorhin was gestellt. ist euer Lieblingsfilm? ich wollte jetzt ja. wieder von hinten äh, ach so okay eventuell lieber Arme vier, ähm, ja vier, vier Arme ist doch klar ja ja klar das ist so ich habe gerade neulich so ein Video gesehen von so einem ähm, also ich habe äh, Vorgeschichte ganz kurz ich habe einen Freund der ist so der macht so Free Climbing mhm. ja und zwar so ganz der, der ist total geisteskrank der macht eigentlich nichts anderes ja, darunter hat auch ein bisschen die Freundschaft gelitten. <lacht> Aber so, gut. Und ähm, die haben ja so ganz bestimmte Techniken und so. Und neulich mhm. habe ich im Interview, im Internet, so ein Video gesehen von irgendeinem so Inder, der nennt sich The Ape Man. Und der hat sich einfach, der hat sich einfach äh, angeguckt, wie klettern denn Affen? Ja, und nicht wie klettern irgendwelche Profikletterer. Und Affenkletten klettern ganz anders. Natürlich haben die eine andere Physiognomie, ist klar, ja, aber die gehen ganz anders an so ein Hindernis ran. Die rennen äh, darauf zu und rennen auf dieses Hindernis irgendwie drauf. Und das ist ein völlig faszinierendes Video, der hat das dann angefangen zu kopieren und der klettert, da wird da wird die echt Angst und Bang, das ist mhm. unfassbar, was der Typ macht. So, und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz schick, weil das sieht aus, als hätte der vier vier Arme. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn du vier Arme hast, dann mhm. ja, ich bin,
0: ich bin tatsächlich unfähig, mir vorzustellen, vier Arme oder vier Beine zu haben. Das ist eine Sch- vier Beine stelle ich mir irgendwie sehr. Kannst du schnell rennen mit, ne? Ja. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. <lacht> ich kann mir das tatsächlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Stell es dir
1: mal gerade gefühlsmäßig vor? Das ja eben, das versuche ich halt und das gelingt
0: ja. mir also überhaupt nicht, also weil du musst ja dann. Ich nee, das ist also halt vier Armen kann
1: ich mir vorstellen. Echt nee. Mhm. Also ich kann da definitiv sagen vier Arme. Mhm. Die nee, also die inneren Arme wäre natürlich ein bisschen anders belastet und so. Naja, ja, aber nee, aber boah. Okay, ja, was ist
0: dein Lieblingsfilm?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mehrere Lieblingsfilme. mehrere.
0: Nein, das geht nicht. Du hast Ach, einen das, Lieblingsfilm. Ja, habe ich aber nicht. Ja doch, wenn du nur einen Film, also du immer wenn du die Glotze anmachst, läuft ein und derselbe Film. In jedem Kino läuft derselbe Film. Welcher sollte das sein? Ähm... <lacht> 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 Ja, ich okay. habe 27 Lieblingsfilme, ist einfach. Das <lacht> Gesamtwerk von, äh, wer hat viele Filme gemacht? Johannes Mario Simmel. Stanley Kubrick. Ja, meinetwegen. Vielleicht. Aber das ist halt billig. Ne? Das ist halt sehr billig, irgendwie äh, viele Lieblingsfilme zu haben. Du musst ja, dich halt festlegen. Du The Big Lebowski.
1: Boah, der ist noch nicht mal unter meinen Top Ten. Siehst du? okay also das ist ätzen dass du das einfach so machen kannst das ist, ich finde das ist total das ist schön. die der, das ist einfach der
0: film also ich kenne keine besser erzählte Gut, dann Geschichte. sage ich dann sage ich auch einen film ja. der Pianist habe ich nicht gesehen von polanski aber das ist auch, ich glaube, du hast auch eine ganz andere Herangehensweise an Film als ich. Ne? Ich mache das ja, weil ich eine gute Geschichte erzähle. kann. Übrigens lachen auch ganz. Schön. Ich will auch lachen. Man, äh, der Pianist
1: ich, ist eine gute Geschichte.
0: Wenn es nichts zu lachen gibt, dann also wenn du
1: Polanski-Filme scheiß. sind gute Geschichten. Ja? Das finde ich an Polanski. Polanski erzählt immer eine ganz. Äh, Polanski macht nicht viel nebenbei. Stimmt. Polanski konzentriert ich hab, sich immer extrem auf die Geschichte.
0: Ich überlege gerade, ich, also ich, der einzige Polanski, den ich kenne oder von dem ich weiß, dass es ein Polanski war, den ich gesehen habe, war Frantic mit Harrison ja. Ford, ja. den fand ja. ich auch fand grandioser Film. Ja. Ja,
1: ja. Extrem spannende Filme sind es ja. meistens. und also Ich finde, ich ja. bin ein Verehrer von Pol- Polanski, jetzt nicht von seiner Person, was weiß ich, was der da für komische Sachen mit den Kindern gemacht hat, das ist mir auch vollkommen wurscht, aber auf jeden Fall seine, seine, seine Filme finde ich ganz großartig. Bis mhm. auf Tanz der Vampire interessiert mich null, finde ich auch überhaupt nicht so lustig. Tanz <lacht> der Vampire, da habe ich mich ausgeschüttet vor Lachen. Ja, so, ja. finde ich total dumm. <lacht> also vielleicht sollte ich ihn heute nochmal gucken, vielleicht war ich noch zu klein dumm. Stimmt, boah, war der lustig. Nein, den mag ich nicht. Das war, ich glaub, muss ich echt mal, muss ich den mal, den
0: mal den machen. Mal gucken. Ich will mal ein bisschen Polanski angucken.
1: Absolut. Also, Polanski. Äh, ach, der neue ist so ein bisschen. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er, wie er hieß. Der war so ein bisschen ähm, schwächlich. Ach, wie hieß der denn noch? Chat. Egal. Ähm, ja, Ich habe auf den Chat geguckt. Jetzt bin ich abgelenkt. Das darf ja, man nicht eben. machen. Eben. Ähm, ja. Eben. Ja. Ich wie, weiß nicht, also, wie oft ich euch äh, das immer. Rosemary's Baby, einer der gruseligsten Filme. Die ich je gesehen, gesehen. habe, also wirklich, ich bin ein großer Polanski-Fan. Ja, da habe ich, da, da hab ich ja. muss ich mal reingucken. Ja. Guck dir Polanski-Filme an. Kannst du fast alles. Kannst du alles gucken, ist alles super. Aha, guck ich mal Und der Pianist ist natürlich ein äh, Film über äh, ja, das Dritte Reich und die Jugendverfolgung und so mhm. Geschichten. Das ist über das Warschauer Ghetto. Das ist schon eine, Also da brauchst du einen guten Tag, wenn du den gucken willst, weil okay. der, ist, der nimmt einem schon mit. So. Ja. Aber es ist, ein, es ist ein ganz fantastischer Film mit großartiger Musik. Ich bin großer Chopin-Fan. Da kommt gibt's ganz viel Chopin-Musik drin vor und es ist ein, ein sehr ergreifender Film. Ist, könnte ich mal morgen sage ich vielleicht ein anderer Lieblingsfilm, aber das ist mein sage ich heute mal mein Lieblingsfilm. Ganz großartig. Hm. So,
0: ja. Frage von Wolfram. Äh, mich interessiert diese ominöse TV-Sendung, die Holgi zusammen mit Herrn Halaschka hatte. Wie kam es dazu? War das nicht unfassbar geil? Ich meine Fernsehsendung, Reichtum, Bekanntheit und warum hat es letztlich geil. nicht geklappt? unfassbar geil. Ich weiß nicht, das ist so... Ja, mein Gott, wir haben halt damals eine Fernsehsendung moderiert, als der ORB, das war im ORB Fernsehen, das gibt's halt nicht mehr, das ist mit dem SFB fusioniert und damals gab's einen Intendanten, der äh, Rosenbauer hieß der ähm, und der hat irgendwie, war der sehr mutig und hat total viel rumexperimentiert mhm. und hat eben immer komische Fernsehformate zugelassen, wo dann eben irgendwelche Spassemacken, in dem Fall Steffen und ich, irgendwie rumgespackt haben halt. so Und äh, ja... Aber ja. weiß ich nicht, was wie kam es dazu? Ja, kommt halt dazu. Ne? Hast du bei den Elementarfragen erzählt? Habe ich bei den Elementarfragen erzählt. Wohl, weiß ich gar nicht. Also, ich weiß es auch nicht mehr. Also das, ne? da, da hat halt irgendjemand eine Idee und und <lacht> äh, macht das also. Steffen kam ja vom Fernsehen und äh, hat eben so eine Formatidee gehabt und hat die dann irgendwie präsentiert hat hat gesagt, hier mit dem Olgi würde ich das gerne machen. Und die haben gesagt: Ja, macht mal, so kommt halt dazu. Das ist ja immer sehr unspektakulär, wie es zu solchen Sachen kommt. Mhm. Äh, da ist ja jetzt nicht irgendwie so. Groß, Sieht lustig groß, aus. Lieblings. Ich habe mal irgendwas. Ich es
1: mein, war mal auf YouTube, ist aber nicht mehr da.
0: Also ja, ich weiß, drei Linden hieß die Sendung. Also es äh, hat auch Spaß gemacht. Also war auch mal eine interessante Erfahrung, Fernsehen zu machen. Aber reich, also reich, ist man, reich bin ich damit nicht geworden. Es war nach wie vor der bestbezahlte Job, den ich je gemacht habe. Das ähm, ist schon echt absurd, was die, was die Fernsehnasen für, für Geld die in den Arsch geschoben kriegen. Das ist echt absurd. also das ist, naja. Vor allen Dingen der Herr Halaschka jetzt bei
1: Stern TV wird es gut, oh, gut haben. Denke denk ich auch haben. mal.
0: Auch mal ja. also Da hm. würde ich mich auch nicht beklagen drüber. Und warum es letztlich nicht <lacht> geklappt hat, ja weiß ich nicht. Zeitgeist, keine Ahnung. Gott, es klappt ja, halt nicht alles. Es klappt halt nicht alles. Also ist halt, du bist halt, wenn du wenn du irgendwie deine, deine Nase in, vor eine Kamera hältst oder deine Stimme in ein Radio kommt, äh, du bist halt auch immer abhängig davon, ob, ob, ob du dem Chef gefällst, ob du der Redaktionsassistentin gefällst, ob du den Maskenbildnern, also da reden so viele Leute mit und da sind so viele, äh, ja, das ist mhm. halt eine Geschmacksfrage und äh, war halt nicht der Geschmack so, das, äh, ja. Mhm. Aber echt schwer zu sagen. Also ist jetzt nicht irgendwie dass ich, dass ich, nö, ja. Mhm. Nächste. Ja. Äh, also schon wieder Wolfram? Nee, jetzt nehme ich mal den nächsten. Halt hier so. Der <lacht> Wolfram, also ja, echt Wolfram. Frage an Holgi. Treibt man nicht so. Frage an Holgi. Bist du mit deinen Radiokollegen auch so weit in Kontakt, dass man sich auch mal privat trifft und was zusammen macht oder ist das nur eine dienstliche Beziehung? Ähm, das ist im Wesentlichen eine dienstliche Beziehung. Also überall wo du arbeitest, findest du den einen oder anderen äh, mit dem du dich dann enger irgendwie verbandelst und vielleicht eine Freundschaft draus wird. Aber das ist genauso wie in jedem anderen Betrieb auch. Vielleicht ist es sogar ein bisschen anders noch als in einem anderen Betrieb, weil natürlich da, wo Kreativität ist, auch immer sehr viel Befindlichkeiten sind, die sich aneinander reiben, wo man dann vielleicht auch froh ist, dass man den einen oder anderen äh, nicht auch noch abends sehen muss oder sowas. Das ist so unter uns Podcast natürlich total anders. Na, das ist super anders. Ja. ja, wir lieben uns ja. alle. Ja, ja, klar. Ja, wir, wir uns alle so. lieb. Ja, sicher. Ja. So,
1: Philipp fragt, warum haben manche Autos den Tankdeckel links und andere rechts? Das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich konstruktionsbedingt. Das ist so ein ähnlicher, diese Antwort, wir haben jetzt eigentlich eine neue Abwandlung des Witzes äh, aus Kostengründen. Man kann sagen, es
0: ist konstruktionsbedingt. Stimmt. konstruktionsbedingt ist ungefähr so, wie äh, wegen Verzögerungen im Betriebsablauf verzögert sich der Betriebsablauf. (lacht) Ja, das ist konstruktionsbedingt. Ja, ja. Gut, haben wir noch was? Es ist tatsächlich (lacht) konstruktionsbedingt, also es folgt irgendwie nicht, also je nachdem, wie man den Tank halt einbaut, weil Tanks muss man sich auch mal angucken, also wie wie so ein Tank aussieht, man denkt ja immer, ja, das ist so ein großer Kasten, da ist der Benzin drin, in Wirklichkeit ist das ja wirklich so ein völlig verwinkeltes und verschnörkeltes Ding, das gerade noch so da unten reingepasst hat, ist das so, ja, Ja. muss man
1: angucken, sieht super aus. Ja, ah, also es ist ganz überhaupt nicht so rechteckig oder sowas.
0: Naja, im Idealfall, also wenn du viel Platz hast, machst du den so rechteckig, aber es ist okay. total oft so komische Kanten und Ecken noch drin. Ah, noch ja, hier okay. was ausgenutzt, da was ausgenutzt. Mhm. Ähm, Hallo, die feinen Herren Klein und Seemark, schreibt Patrick. Äh, zwei Fragen. Ist Holgi tatsächlich nur ein Spitzname oder hat er sich zu einem Pseudonym, zu einer Kunstfigur entwickelt? Ähm, zweitens, wie stehen die Herren zum Dutzen? Ich vermute, es das heißt Dutzen. Aber äh, das ist mit TZ geschrieben. <lacht> ich finde, ja Ich finde, ja. man sollte sowieso fremde Leute Köpfe dutzen. Das nah- dutzen. Das Dutzen hier. Ja. Ja. Der Holgi ist ein Spitzname. Und hat sich dann offensichtlich zu einem Pseudonym
1: entwickelt. Ja, Der Holgi ist so nämlich in Wirklichkeit schon ganz anders. Insofern das ist es schon eine Kunstfigur. Also mit ihm trifft ist mal ganz erschrocken, das erste Mal in Privat. Echt? Das war jetzt ein Scherz.
0: Ach so. Ich dachte, naja gut, aber man was, was man ja tatsächlich, was man tatsächlich in solchen Sendungen äh, nicht so mitkriegt, sind die Ängste, die ich auch habe. Die habe ich ja auch durchaus. Aber gut, ey. Ja. Ja. Wie stehen ja, die Herren zum Dutzen? Ich, ich arbeite in den Medien, Da, wenn man da jemanden sieht, das ist es komisch.
1: Ähm, ja, ich bin ja äh, manchmal gern da auch ein bisschen konservativ. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir im Deutschen diese Unterscheidung machen können zwischen Siezen und Duzen. Hm. Weil das ist teilweise sehr angenehm, das ist teilweise, erzeugt es die richtige Distanz, die man ja. eben haben möchte. Ja, 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 absolut. Mhm. Wobei die Engländer das ja zum Beispiel auch dann ähm, anders hinkriegen. Also die kriegen das das ist ja nicht so, dass das You immer gleich klingt. Ja, die machen das dann halt durch andere Geschichten und durch eine andere Art und Weise, wie sie klingen, wie sie reden, wie sie sich benehmen. Mhm. Also das ist schon, das geht schon. Aber ja, ich mag, ich mag das Siezen, sagen wir es mal so. Aber was... Ich das, ist, ich, das ist auch, ja, ja klar,
0: also ich finde es auch nicht schlimm. Aber nee. es ist tatsächlich aus meinem, so aus meinem Alltag ist das Siezen ein Stück zurückgedrängt.
1: Also mhm. stärker zurückgedrängt als in anderer Leute Alltag, glaube ich. Mhm. Heute ist mir was Lustiges passiert in diesem Zusammenhang. Mhm. Und zwar bin ich mit dem Auto gefahren und dann stand so ein Auto vor mir so halb in der Parklücke drin, aber irgendwie nur so halb und da saßen auch drei Leute drin. Ich hab so, ich wollte diese Parklücke haben und ich war irgendwie gerade schlecht gelaunt, weil ich aus dem Stau kam und die standen da drin und hinten hinter mir hat es weil die halt auch die Straße halt versperrt haben. Und dann bin ich neben denen gefahren, habe das Fenster untergemacht und dann, hier sind wir, steht die da drin oder fall die raus oder was? War so ein bisschen <lacht> und dann sah ich so auf der auf der, auf der, Dings hier, auf der, wie heißt der, Ablage vorne, sah ich so ein Blaulicht. <lacht> das ist mir auch schon mal passiert, ja. ja. Und ich war halt voll ranzig und mhm. Wes- wieso wollen Sie hier rein? <lacht> so. Der guckt nämlich wirklich so an, hat mich so ganz betont gesieht. sich so, äh, ja, 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 Das war ein sehr lustiger Moment.
0: Also das ist wie bei ja. Düsseldorf. In Düsseldorf. Wo nicht noch
1: du Depp hinterher gesagt <lacht> Das ist
0: so, ja. am Ende von Schlangen, wenn so Leute in Schlangen stehen, frage ich auch immer den letzten, äh, entschuldigen Sie, wenn es irgendwie, wenn ich nicht weiß, wo das Ende der Schlange ist oder wenn es nicht eindeutig ist, frage ich auch immer, entschuldigen Sie, stehen Sie an oder rum? <lacht> da müssen die meisten lachen. Meistens Frauen, beziehungsweise Männer verstehen das nicht so. Frauen amüsieren sich dann immer.
2: Ja, nee, und ich habe mal
0: in Düsseldorf so in meinem ersten Beruf als Aufnahmeleiter ähm, da bist du dann eben auch verantwortlich da so, so Halteverbotszonen klarzumachen, so damit das Team am anderen Morgen auch was zu parken hat. Mhm. Ähm, und ich hatte, ich habe dann eben immer, so, wenn, wenn, wenn dann eben Halteverbote waren, bin ich immer morgens hin als Erster, hab geguckt, sind die frei, ist Platz genug, bis es also so eine halbe Stunde vorm Team, dann schon mal einen Abschleppwagen geholt und sowas, um dann dem Team einen sauberen Set übergeben zu können. Mhm. und da stand eben auch mittendrin ne, so ein Lieferwagen so, ja. so ein Sprinter ne, mit so Fenstern hinten rammel bis unter so das Dach vollgepackt mit Umzugskartons ich so so ein Arschloch Naja mal gucken vielleicht kommt der ja noch ist ja noch ein bisschen Zeit ja. ähm, geht die Tür auf steigt ein Typ aus ich so äh, hier äh, Entschuldigung Sie haben hier der so äh, nicht jetzt geht weg <lacht> was so, na ja gut kommt wieder kommt wieder steigt an der Seitentür ein ich so äh Entschuldigung Willst du die Tür aufhalten, guckst du und denkst, so: was hat denn? Innen drin alles voller Elektronik. Oh oh. Und die und die Kartons eigentlich nur nur Pappe, die von innen an die Fenster geklebt sind. Oh. Und der drängt was mich so weg. Und ich so, äh, was geht denn hier okay. los? Kommt ein Auto angefahren, voll in mein Halteverbot rein, vier Typen raus. Ich so, ey, äh, Entschuldigung, wir haben hier eine Halteverbotszone, wir drehen. Ja, äh, ist mir jetzt egal. Ja, dann muss ich sie leider abschleppen lassen. Zieht einen Ausweis, hält mir einen Polizeiausweis von den Mann und sagt, ja, können Sie mal versuchen. Stimmt mit den anderen, die aus dem Lieferwagen rausspringen, ins Haus. Krass. Und ich stehe da und denke so, tch, äh, ähm. Was ist jetzt Hilfe, der Film? Hier? Hilfe. Und das hat wirklich, das hat keine Viertelstunde gedauert. Da haben die da einen Typen mit Handschellen rausgeführt und ein paar Kartons mit irgendwie Akten oder sonst was. Steigen ein, fahren weg. Spannend steigen, wirklich steigen, einfahren, ich stehe da immer noch völlig perplex, <lacht> Team kommt angefahren und alle bedanken sich, dass hier Parkplätze frei sind und so, so äh, ja, äh, was ist was denn hier los, ja, es war sehr lustig Düsseldorf, und reinprobieren
1: In der Wirklichkeit finde ich spannend
0: Ja, total, und jetzt, jetzt immer, wenn ich irgendwo so einen, so einen einfachen Lieferwagen voller Umzugskartons sehe, denke ich mir okay, <lacht> genau okay, und wen überwacht ihr gerade <lacht> Sehr schön das,
1: Gute Geschichte
0: <lacht> ja. Raphael wüsste gerne, was es mit dem Einbeinigen auf sich hat. Das ist einfach zu beantworten. Der hat nur ein Bein. Das erzählst du doch immer. Ja. Also eben. So, äh, ja. Nächste Frage. Ne, der hat nur ein Bein. Muss wir sonst mit dem Haus ja, ja, machen? Ja, klar, mhm. klar, ja, klar, klar.
1: Die versuchen es immer wieder. Ja, mhm. ja. Nächste ja.
0: Frage. Lennart fragt. Ähm, wie lautet also? Hey, vielleicht könnt ihr ja mal klären, wie sich das Gegenteil zur Redewendung nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, schimpft. Nichts Gott. ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Nichts ist so, nichts ist so. Nichts ist so schwach. Das Gegenteil von mächtig das ist.
1: Sie mal bitte langsam, ich kenne diese Rede. Nichts ist
0: so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ja, okay. Ja, das ist so, das benutzen die Truther benutzen das immer ganz gerne. Also, ja, äh, nichts ist so mächtig, da kann sich dann auch die, die, äh, New World Order nicht mehr dagegen stemmen, dass Ach, wir ja. rausfinden, so. Also, das ja. hat auch irgendwer mal gesagt, der, ein kluger Typ hat das mal gesagt. Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das Gegenteil? Nichts? Alles? Alles? Nee, alles? Alles ist, ist so, so schwach, schwach, wie ein Gefühl, für das noch keine Zeit ist. Aber Gefühl ist nicht die, das Gegenteil von Idee. Was ist denn das Gegenteil von einer Idee? Ist das nicht? Idee ist doch was ist Kognitives. Vergessen. Idee ist aber doch kogn- kognitiv und Gefühl ist emotional. Ich dachte, das ja, aber so wenn du eine
1: Idee ist ist ein Gedanke entstanden, also muss ein Gedanke verloren gehen. Ah, <lacht> okay, also ist alles ist so schwach, wie... Ein, jetzt fehlt das Substantiv. Was ist denn ein, ja. wie ein
0: verloren gegangener Gedanke? ein, ein, Vergessen. Doch. Ein Alles Vergessen. ist so schwach wie ein Vergessen, für das noch keine Zeit, für das es zu spät <lacht> ist. Nee, für das, für das es noch nicht Zeit ist. Alles ist so schwach wie ein Vergessen. Ja. Der, d- das, also deren Zeit gekommen ist. Was ist denn das? das Zeit gekommen ähm, ist, die Zeit gegangen. Deren Zeit, Vorbei ist. Vorbei vorbei ist, ja genau, vorbei ist. ist. Also alles ist so schwach wie ein Vergessen, dessen (lacht) Zeit vorbei ist. Ja, da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken.
2: (lacht) Genau. (lacht) Hausaufgaben, Nachdenken, Frage beantwortet.
0: (lacht) Fragen von Jan. Erstens, ist Pornos schauen verwerflich? Zweitens, was macht man, wenn man in der U-Bahn oder in der Bahn angepöbelt wird? Ist braucht uns Schauen verwerflich.
1: Nee, wir fangen hinten an. Was fangen fang der U-Bahn?
0: Was macht man, wenn man in der U-Bahn angepöbelt wird? Das kommt ganz auf an, wie man angepöbelt wird. Das kommt ganz auf an, wie man angepöbelt und von wem man angepöbelt wird. Genau. Ja, ist es jemand, der schwächer ist als man selbst? Drogen aufbauen. bauen, genau, eskalieren. Genau. Ist es jemand, der schwächer ist, eskalieren, immer eskalieren, immer zeigen wir der Herr im Haus. Es ist es ja. jemand, der stärker ist als einer? Ignorieren.
1: Genau. Hm? Ja, ignorieren, genau.
0: Ignorieren. Nein, ignorieren ist eigentlich also angepöbelt ignorieren werden. Ignorieren
1: funktioniert nicht. Äh, also nur selten. Also nicht immer. <lacht>
0: <lacht> ja, es, es es kann also das ignorieren kannst du probieren, kann wenn 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 es wirklich jemand ist, der der äh, ernsthaft Streit sucht, dann äh, kriegst du das nicht hin. Aber ist äh, weg. Äh, ja, weggehen ist ja. sowieso immer die beste Variante, ja. weggehen. Ja. Ähm, ja. Aber ja. schwer zu sagen, ist wirklich, wirklich situationsabhängig. Also eskalieren ist immer die schlechteste Idee, weil äh, du weißt halt nicht, wen du da vor dir hast, ob du da einen Kampfsportler vor dir, vor dir hast, ob du jemanden ja. vor dir hast, der auf irgendwie äh, eine Droge genommen hat oder wenn der auf Speed ist, da, dann brauchst du einfach drei Leute, um ihn zu stoppen. Was ganz ähm, spannend ist, und Freund- bewaffnet ist, ist
1: zwei Frauen zusammengeschlagen worden.
0: Na, na klar. Und du, ja, hast ja, natürlich, fand, und du hast natürlich eine Sperre, einer Frau auf die Fresse zu hauen. Genau, und ne? das hat die, er mir erzählt. Genau. Also der
1: ist ein Freund von mir ist von einer Frau zusammen, äh, von zwei Frauen zusammengeschlagen worden in der U-Bahn in Berlin. Mhm. Und er hat erzählt, selbst als sie an angefangen auf ihn einzuschlagen, hat er es nicht hingekriegt, sie äh, zurückzuschlagen. Ja. Und das hat ihn total beschäftigt, natürlich dann die ganze Zeit.
0: Ja, du hast so eine Sperre, so um. ein Kulturding. Ja.
1: ja. Also das hat er nicht hingekriegt. Also er hat irgendwie versucht, dann, also er hat dann natürlich schon irgendwann sich ein bisschen gewehrt, aber mhm. er hat jetzt zum Beispiel nicht, in der also er ist jetzt jemand, der ich würde mich nicht so gern mit ihm prügeln, ja. Also, es mhm. ist jetzt nicht jemand, der irgendwie besonders ein Händfling ist oder so. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, er hat es halt einfach nicht hingekriegt, den richtig auf die Mütze zu geben. Weil er, er hat halt gedacht, er, kriegt, er würde das schon hinkriegen. Also, er, ja, sich da, sind ja er würde das schon gewinnen, ja. eigentlich, ja. Aber er hat es nicht hingekriegt. Das war
0: ja. ganz spannend. Ja, es ist, ist, ist echt ein interessanter Punkt. Also, du hast, man hat tatsächlich eine Sperre äh,
1: im Kopf. Die mhm. müsste man natürlich auch rauskriegen irgendwie, ne? Weil, warum jetzt sollte man sich auch nicht auf die sitzen? Fresse hauen? Hm? Ja. Jetzt sind wir gleich beim, das kann man gut mit der Porno-Frage, <lacht> stimmt. Ist Pornos schon verwerflich? Weiß ich nicht, ist Porno schon, ist auch so eine Frage, ich glaube,
0: stellt die sich überhaupt, weil äh, ja. wenn es angenommen, es wäre verwerflich, die Leute würden ja trotzdem den ganzen Tag Pornos gucken, das
1: ist auch so ein Phänomen, oh. das nicht verschwindet, oder? Ja, aber da kannst, das, das, so kannst du dich beantworten, weil äh, kannst du kannst auch fragen, ist es verwerflich, Müll auf den Boden zu werfen? Ja, da stimmt. kannst du sagen, ja, ist egal, schmacht, du schmeißt jeder drauf. Also du kannst das schon beantworten, du kannst, schon, du kannst zumindest darauf, darüber nachdenken über die Frage. So, ja. Ja. Aber das ist so eine. Das ist äh, da, da kommt, das Was wäre das,
0: der, was, 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 was ist am Pornoschauen verwerflich? Oder was wäre dann verwerflich? Die äh, Weltverbesseristinnen. Die würden wahrscheinlich sagen, ja, da werden die Frauen ausgebeutet und darum ist es verwerflich. ist jetzt, Ich kann leider nicht beurteilen, ob da die Frauen
1: ausgebeutet werden, weil es sind ja in der Regel keine also weder Pornoproduzenten noch Darsteller. Ich glaube, man darf genauso die. wie bei allen anderen Filmen und Medien nicht einfach sagen, die Pornos. Es gibt halt verschiedene Arten von Pornos. Es gibt verschiedene Darstellungen, wie Frauen oder wie irgendjemand hm. da dargestellt wird. Es gibt Pornos, da werden Frauen... Meiner Ansicht nach nicht in einer erniedrigenderen Form äh, dargestellt, werden da nicht erniedrigt oder werden dann in irgendeiner erniedrigenden Form dargestellt. So, also mhm. es gibt, ja, also es, es, es gibt, äh, es kommt darauf an, wie Menschen da dargestellt werden und ich glaube, das ist genau der Satz, den ich sagen will. <lacht> ich glaube, ja, es kommt darauf an, wie das dargestellt wird, wie ein Porno dargestellt weil per se finde ich äh, Geschlechtsverkehr, abgefilmten Versch- Geschlechtsverkehr nichts Verwerfliches, mhm. sondern es kommt auch an, wie er halt äh, präsentiert wird. So. Dem kann ich mich anschließen. Ja, ja.
0: Habe ich mir aber auch noch nie Gedanken
1: drüber gemacht vorher. Ja. Oh ja, dem kann ich... Ja, gut. Frage
0: beantwortet. Danke, hey, hm. wir haben was gelernt. Ja. Der Stefan wüsste gerne. So. Offenbar hat Nikolaus seine Leidenschaft für den Radsport entdeckt, wird aber <lacht> bei seinem Training auf dem Tempelhofer Feld durch veraltetes Material behindert. Und auch Holger hat in vergangenen Podcasts begeistert von Fallträdern erzählt. Welche Tipps habt ihr rund ums Fahrrad, im Allgemeinen und zum Radfahren in Berlin im Speziellen? Ey, was soll man denn darauf
1: antworten? Ich kann ja jetzt sowas antworten. Ich bin Echt? total im Fieber gerade. Echt? Mhm. Ja, dann mach's. Also, ich mache jetzt erstmal in meinem Leben Sport. <lacht> Nein, so kann man es auch nicht sagen. Also, ähm, ich mache jetzt mal, ich habe jetzt angefangen, Sport zu machen. Äh, auch durch diesen äh, Glückshormonschub, dass ich es geschafft habe, äh, ra- mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Ähm, habe ich gedacht, ich will jetzt äh, noch gesünder sein. Also, das ist ja auch gar nicht so der Grund, sondern ich wollte schon eigentlich immer Fahrrad fahren. Ja, und mir macht Fahrradfahren Spaß und ich mag, so, dieses ähm, stupide Moment beim Fahrradfahren. Also, wenn man das auf einer sportlichen Ebene macht, ja? <lacht> ja. Das heißt, das, das wird ja auch. Warte mal, ich, ich
0: schenke dir ein Wort. Kontemplativ. Ja, 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 ja. <lacht> ja.
1: Genau. Es ist, ja, aber es hat auch so Dämliches. Das ja, hat so ein bisschen was wie im Laufrad, ja. Mhm. So. Und halt eben nicht, wenn du jetzt einfach durch die Stadt gondelst, dann hast du ja genug zu gucken. Aber wenn du einfach echt, ich möchte auch keine schöne, so ganz schöne Landschaft um mich herum haben, sondern ich möchte einfach die Möglichkeit haben, ohne anzuhalten, Fahrrad zu fahren, auf einem vernünftigen Boden. Und da kommt gleich der erste Tipp. Und zwar ist natürlich das Tempelhofer Feld oder wie man es jetzt, wie heißt es denn jetzt eigentlich offiziell Tempelhofer genau. Freiheit? Ich nenne es immer Exerzierplatz. Ja, genau. Ja, das, das ist natürlich natürlich nicht optimaler erstmal. Ort zum Fahrradfahren. Mhm. Wenn man das auf die Art und Weise machen will, wie ich es gerne tue. Also eben einfach im Kreis. Ja, im Kreis genau mhm. dabei nachdenken können, dabei vielleicht sogar Radio hören können und einfach nur dabei irgendwie den Herzschlag zu erhöhen und sich damit irgendwie etwas Gutes zu tun. Und ich fühle mich danach halt auch ganz gut. Das mag ich gerne. dafür ist, ich habe das jahrelang machen wollen in Berlin, habe das nie gemacht, weil ich in der Stadt nicht rumfahren will. Aber jetzt habe ich in 300 Meter Entfernung eben dieses Ding. Mhm. Und das ist ganz, mache ich liebend gern. Also mache ich jetzt regelmäßig. Und ich habe zwar ein völlig... Äh, unzureichendes Fahrrad dafür, aber jeder sagt mir, der ein tolles Fahrrad hat, naja, mit dem hast du halt noch einen viel größeren Trainingseffekt, Aber weil, weil das Ding ist halt scheiß schwer, hat so riesige Ballonreifen, das heißt, mhm. ich komme kaum komm vom Fleck, aber ähm, ja, es macht natürlich halt mehr Spaß mit einem guten Rad und das da halt, wenn du schneller fährst, ist es auch immer schöner, also in seinem effekt muss ich da irgendwann nächstes Jahr, wenn ich es dann noch gerne mache, dann mal mich da aufrüsten, so. Mhm.
0: Äh, der Tipp, da, daraus kann man dann direkt mal den Tipp zum Radfahren in Berlin im Speziellen ableiten. Äh, große Ballonreifen, am besten irgendwie so Kevlar bewährt oder sowas, da, weil, weil wirklich die Fahrradwege in dieser Stadt äh, streckenweise unter aller Sau sind. Ja. Also wirklich unter aller Sau. Äh, äh, Mal davon abgesehen, dass, dass, dass ich oft das Gefühl habe, dass dass die Planer von Fahrradwegen nicht für fünf Fenie mitgedacht haben, sondern die dann so komisch um Bäume herumführen, ja, ja. dass die Wurzeln die Dinger hochdrücken und so. Genau, genau, genau. Es liegt ja. ständig Müll rum, ständig irgendwo Scherben. Also ja. die Berliner lassen ihre Stadt halt total versiffen und das merkst du halt beim Fahrradfahren. Und je, mhm. je empfindlicher je empfindlicher deine Fahrradreifen sind, desto 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 häufiger bist du halt einfach am reparieren. Also es ist einfach wirklich sehr sehr versifft. Alles. Ja. Und äh, dem muss man Rechnung und kaputt, tragen. Und das kaputt, sind diese Ja, ja kaputt. Kaputt, ja. dreckig. Und, und vor allem diese Glasscherben überall. Also ständig schmeißt irgendein Assi sein, seine Bierflasche irgendwo hin äh, und du fährst mhm. dann drüber. Also das ist, glaube ich, der, 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 der Tipp ist, Ballonreifen und dann irgendwie diese, die äh, möglichst nicht
1: platt gehen. Ja. ja. Und deswegen also, habe ich so ein Rad halt zur, zur Fortbewegung. Aber für einen Sport, also wenn man halt Sportfahrrad fahren will, jetzt auf so einem Feld zum Beispiel, sind die halt, ist das halt nicht gut. Da ja, ja, weil dann, haben, ja. ja, da kommst du halt nicht vorwärts. Ja. Also ich will jetzt, glaube ich, kein Rennrad, aber ich, es gibt ja so Mitteldinger, es gibt ja auch so Trekking, aber da müssen jetzt nicht ins Detail gehen. Aber du weißt, du willst dünne Reifen, ja schmale und mh. du willst ein leichtes Fahrrad, damit du halt einfach mal das Gefühl hast, du kommst so ein bisschen vom Fleck. Ja. ja. So. ja, ja. <lacht> ja. Äh,
0: sonst? Radfahren in Berlin im Speziellen. Nee, eigentlich ja, du nicht.
1: wolltest ja das Klapprad kaufen. Das ja, ich hätte gerne, ja, ich hätte halt
0: gerne so ein Faltrad, weil ich, weil ich das, mhm. ich finde die, die, das, das hat sowas so, sowas so, so Beiläufiges <lacht> irgendwie. Also mhm. ich finde es einfach cool so ein Faltrad, weil wenn man das überall mitnehmen kann, man kann es gut mit hochschleppen in die Wohnung, äh, beziehungsweise muss man es nicht mit hochschleppen in die Wohnung, sondern kann es in den Kofferraum seines Autos schmeißen. Das sind die eigentlich schwer? Es äh, kommt drauf an, nicht also, Schon Stahl so, oder, und so, ne? Alles ja, sind so so. Stahlräder. Also die haben schon so ihre, ich glaube so 12, 13, 14 Kilo werden die haben. Gibt's aber auch ja. nochmal mal in leicht. Ähm, aber die sind relativ schwer, ja, weil du mhm. natürlich auch äh, dadurch, dass du da diese Klappmechaniken drin hast, musst du sie natürlich ein bisschen stabiler bauen und das ja. geht mit, mit so Leichtbauweise, ist das relativ
1: schwierig, das dann noch zu stabilisieren, halt wenn du es einmal in der Mitte durchschneidest. Wobei ich neulich gelernt habe, dass die leichten Räder gar nicht mehr unbedingt so aus Alu sind. Ich habe immer gedacht, Leichträder sind gleich Alu. Es ist aber mittlerweile so, dass sie doch Stahl trotzdem nehmen, den halt nur sehr viel dünner verdauen. Ja, das geht. Mhm. Ja, das war mir irgendwie neu. Ich ja, habe auch, so. auch mal was gehört
0: kürzlich, dass das äh, an
1: bestimmten Stellen,
0: also mein Nachbar erzählt hat, der fährt sehr viel Fahrt, der macht auch so Sachen wie mit dem Fahrrad über die Alpen und solches Zeugs. Mhm. Und der sagte auch mal, ja, es gibt so Stellen am Fahrrad, die sind total wenig belastet im Rahmen. Also da ist mhm. sehr wenig Last drauf und die werden dann sehr dünn, ge- dann ist der Stahl sehr dünn und da, wo viel Last ist, ist er einfach ein bisschen dicker. Und dadurch mhm. kriegst du es eben trotzdem... Äh, trotzdem oh ja. trotzdem stabil der Gegenwart fragt gerade im Chat was ich denn jetzt mit Assis meine ganz einfach mit Leuten die ihre ihre Glasscherben auf die Straße schmeißen die ihre Flaschen auf die Straße schmeißen das sind Asis Leute die mhm. keine Rücksicht nehmen auf andere Menschen äh, Leute die ignorieren dass sie sich in Gesellschaft befinden äh, sondern sondern einfach deren, deren Horizont bis ans Ende ihrer Nasenspitze reicht das sind in meinen das, das bezeichne ich in der Regel als Assis. Mhm. also damit meine ich kein bestimmtes äh, nicht nicht das was man so früher wo man früher gesagt hat so das was heute gerne auch mal Unterschicht oder Bildungsferne Schicht sozialer Brennpunkt und so. Das ist alles nicht Assi. Äh, Assi mhm. sind die, die sich tatsächlich rücksichtslos verhalten. Die bezeichne ich so.
1: Mhm. Ja. ja, jetzt fängt, fängt der Chat mit an, uns mit uns zu diskutieren. Das lassen wir aber mal, ne? Hier weg. Was? Nee, nein, ah, nein, 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 nicht mit, mit diskutieren und so.
0: Ja. Äh, äh, nee. Um, Damit nicht diskutiert Hier die, Kommt die, nur die Mal gucken, raus. was ist denn hier? Die, also, Wenn es dich nervt, Wenn es <lacht> dich stört, zieh aufs Land. Ach so, ja gut, nee, das ist ja, das ist ja genauso dämlich wie, äh, wenn es dir hier nicht passt, kannst du ja in die DDR umziehen. Ist halt Quatsch. Ne? Also, ja. gut, Michael, kann man fragt, kann man Fanboy, kann man Fanboy von Windows
1: sein? Man kann Fanboy von allem sein. Mann ja,
0: kann das. Nie
1: Fanboy. Ich habe noch nie einen Windows-Fanboy kennengelernt. Ich schon. Echt? vollkommen. Also man muss auch unterscheiden. Ich glaube, es gibt so Leute, die das nur sind, um sich von Apple-Leuten abzugrenzen. Das ist sowas Merkwürdiges. Sie mögen Apple nicht und müssen deswegen Windows hochleben lassen. Das gibt's öfter. Sie wären aber wahrscheinlich ohne den Gegenpol keine Windows-Fans und würden sich dann auch über Windows aufregen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Aber ja. selbst solche sind mir noch nicht untergekommen.
1: Nee, äh, mir schon. Okay. Langweilig. Ja.
0: Oh, so. Genau. Noch eine Frage. Michel, wann wird die Menschheit bereit sein
1: für den ersten Kontakt mit Außerirdischen? Jetzt. Jo. Ja, ist sie längst. Weil ohne, ohne dass es passiert, bereitet man sich ja nicht, man bereitet sich ja nicht darauf vor. Es gibt ja keinen Vorbereitungsprozess da auch. Genau.
0: Und vor allem ja. äh, in dem Moment, wo es, wo es Außerirdische gibt, wird die Menschheit auch als Menschheit äh, homogen sein. Ja. Weil es einen Außen gibt.
1: Das gibt es halt im Ach, Moment das, nicht. Das wäre eigentlich was wirklich Schönes, wenn da, das ja,
0: ja. Andererseits möchte ich aber auch äh, möchte ich genau das nicht haben, weil äh, im Zweifelsfall sind die, die da kommen, nämlich so drauf wie wir.
1: Unangenehm drauf, ja. Genau. Und ja drauf Und dann.
0: Äh, werden die wahrscheinlich in ihre Geschichtsbücher schreiben. Sie hätten die Erde entdeckt, so wie wir behaupten. Wir hätten Amerika entdeckt. In Wirklichkeit haben wir Amerika eben erobert im Rahmen eines Völkermordes. Und genau das oh,
1: nee, äh, können sie entdecken, ohne dass sie herkommen.
0: Ja, genau. Also da äh, nee muss nicht. Ne? Also, es sei denn, wir ich haben muss irgendwie mit die, die, reden. genau. Es sei denn, wir haben endgültig rausgefunden, wie wir äh, alles vernichten können, was uns sich uns in den Weg stellt. Oder so. Aber so solange können die Außerirdischen dann auch gerne
1: äh, außerirdisch bleiben. Dann auch die Überkanone bauen und genau. dann können wir,
0: <lacht> Genau sowas ja.
1: So. Haben wir haben ja viele Fragen. Ja,
0: wir haben noch, noch, noch acht Stück. Uiuiui. Ja. Ähm, ich hätte gerne gewusst, Benjamin fragt, ich hätte gerne mal gewusst, welches Argument man jemandem entgegenbringen kann, der nicht aus der Kirche austreten will, weil er Angst hat, dass dann, Zitat, in zehn Jahren nur noch Moscheen in Deutschland stehen und unsere Gesellschaft von islamistischem Gedankengut aufgefressen wird. Was für ein Argument kann man hier <lacht> bringen? So, Alter, lass dich, lass dich mal... Get alive. Ja, ja. <lacht> das ist, aber das ist halt ja. auch kein Argument. Das Problem ist, das, das, ist, das ist wieder das alte Problem. Also das, dieses, dieses Argument ist kein Argument. Das ist ein Pseudo-Argument und zwar ein fundamentalistisches Pseudoargument. Das ist überhaupt kein Argument. Das ähm, ist jemand, Unsinn. jemand, genau jemand, der sich ja. hinstellt und sagt, in zehn Jahren, äh, also, also die Prämisse ist ja schon mal, äh, es findet eine Islamisierung statt. Das ist schon mal Schwachsinn. Die mhm. findet, es findet keine Islamisierung statt, weder in Deutschland noch in Europa. Die, die, die passiert halt nicht. Ja. Ja. Was, was möglicherweise, was, was, was diese Spinner als Islamisierung missinterpretieren, das ist, dass vielleicht die Mehrheitsgesellschaft äh, langsam aber sicher eine etwas größere Toleranz dem Islam gegenüber entwickelt ähm, und äh, auch einen ein, ein, ein etwas größeren Respekt dem Islam gegenüber entwickelt. Sprich, auch mal Rücksicht mhm. darauf nimmt, dass da Leute äh, sind, die sowas wie religiöse Gefühle haben, womit ich persönlich nichts anfangen kann mit diesem Begriff. Das findet statt oder das sollte stattfinden? Ich glaube, glaube, das findet statt, dass man einfach so, wo du früher früher Moscheen ins Industriegebiet in irgendeinen viereckigen Drecksbau verbannt hast, sagst du eben heute, ich kann damit leben, dass hier eine Moschee hingestellt wird, weil die Türme sehen geil aus. Oder so. Es wird wird ein bisschen so so langsam, aber sicher. Es wird halt ein bisschen präsenter. Ich glaube nicht, dass du in den 60er Jahren äh, nach Köln an die innere Kanalstraße eine Moschee hättest bauen können. Das geht halt heute. und ich das Aber das, das mhm. ist eben kein Zeichen von Islamisierung, sondern das ist ein Zeichen von, also, wie ich finde, auch Aufklärung. Weil nämlich auch äh, auch komische Religionsgemeinschaften äh, und da nehme ich wirklich das Christentum nicht aus, äh, da, da müssen wir halt mit leben. Wir aufgeklärten Menschen müssen mhm. halt damit leben, dass solche Leute äh, da ihre Häuser hinstellen wollen, dass da mhm. die Glocken läuten äh, oder dass da irgendwie jemand äh, Allahu akbar Genau. Ja. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir uns darüber unterhalten, ob Religionsgemeinschaften grundsätzlich in der Öffentlichkeit lärmen dürfen. Oder sowas. Mhm. Kann man alles machen. Aber wie gesagt, das, die, die Prämisse, die Prämisse ja. aus der dieses Scheinargument gedreht wird, lautet, hier findet eine Islamisierung statt. die Prämisse ist falsch. Ja, so. Und ähm, darum braucht man da gar nicht zu diskutieren. Daran erkennt man vor allen Dingen, dass man es mit einem Fundamentalisten zu tun hat. Und, und da sage ich immer, mit einem Fundamentalisten diskutiert man nicht. Hä? Mhm. Mhm. Bringt halt nichts, ist vollkommen sinnlos. So. Mhm. Und äh, solange, solange jemand, der so argumentiert, nicht von seiner Prämisse erstmal, äh, seine Prämisse erstmal überprüft, brauchst, brauchst du, mit dem überhaupt nicht in, in, in eine Diskussion einsteigen. Mhm. Ja. Ähm, ich find das, <lacht> Und vor allen Dingen hat es eben auch <lacht> nichts mit der Kirche. Also die, es ist nicht die Kirche, also es sind nicht die christlichen Kirchen, die im Zweifelsfall verhindern würden, dass hier Moscheen hingestellt werden. Das, ja, äh, das, das, das ist dämlich. das Nächste, also das, ja, das Argument ja. ist an der Stelle schon mal schon mal dämlich mhm. auch. Ne? Weil mhm. die Kirchen verhindern überhaupt gar nichts. Das Lagerdenken,
1: was da auch schon ja, drinsteckt ja, ist. Schon so
0: die Kirchen sind eben auch, das sind eben auch, letztlich sind das auch opportunistische Vereinigungen, müssen sie auch sein, weil wenn irgendwann hier weiß ich nicht, sich, sich die Vereinigungen, Also du, du passt dich halt immer dem Herrscher an, der gerade da ist. Und das heißt, wenn du verhindern willst, wenn, wenn du dir wirklich einbildest, dass hier der Muselmann mit dem Krummsäbel äh, will ich so einen Scheiß schon. Ich, ich mag ja, vor überhaupt nicht. Ist weißt du, was das, schlimmer schlimmer, daran, das
1: schlimme wenn wenn überall finde ist? Das, das, das,
0: schlimme, das Schlimme an diesem Thema ist, ich fühle mich wirklich intellektuell beleidigt wenn ich alleine nur über diesen Scheiß nachdenken muss, um eine Antwort auf so eine Frage zu formulieren. Du musst ja mal lachen. Ich empfinde das wirklich, ich erfülle mich so belästigt. dass eine intellektuelle Zumutung, mich in die, in die Denkstrukturen dieser Leute überhaupt versuchen einzufühlen, damit ich aus, daraus was argumentieren kann. Das, das ist so eine Belästigung, furchtbar. Ja. Ich, du, du kommst ja gut, du, du, ja.
1: ich wieder an die Stelle, du kommst vielleicht damit mehr in Berührung. Also ich, 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 für mich ja. ist das immer sowas.
0: Ja, die rufen alle, alle naslang. Ja. habe ich so, einen, so jemanden in der Sendung, der mir so einen mhm. Schwachsinn erzählen will. Also, ja, das, das ist, ist anstrengend äh, furchtbar, ist das. Hm? Mhm. Äh, naja. Ähm. Wo war ich? Genau. Äh, wenn man kann man jetzt tatsächlich nicht jeden auslachen und
1: auflegen. Ne? Das nee, kannst du kann's auch nicht machen nicht, genau. in der Sendung.
0: Ich muss grundsätzlich erstmal jeden ernst nehmen. Und man ja. muss natürlich muss man auch Leute ernst nehmen, die diese die, diesen diesen Islamisierungswahn irgendwie mit sich rumtragen, weil das sind Menschen, die im Zweifelsfall muss man mit denen Mitleid haben. Ja? weil bei denen grundlegend was falsch läuft. Zu halt. <lacht> denen kein Mitleid haben. Doch, ich habe das dann schon. Ich denke mir, auch, Mensch, wäre doch schön, wenn auch du zur
1: Vernunft kommst. Weil hast. sie Angst haben, meinst du?
0: Ja, beispielsweise, weil sie Angst haben, weil sie, weil sie vielleicht auch oh. einfach von, 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 von geringerem Verstand sind und nicht, nicht reflektiert kriegen, wie, wie so ein Fehlschluss <lacht> funktioniert. Weil das ist ja alles aus dem Fehlschluss. Ja,
1: aber Fall jeder, der ist. aus geringem Verstand heraus äh, sich feindschaftlich gegenüber anderen Menschen verhält, ist schon mal ein Arschloch äh, und hat es eigentlich für äh, das auf die Nase zu kriegen. Ja, stimmt. Deswegen. Weißt du? Also, stimmt. Weil das du musst nicht schlau sein, um, um, das ist äh, um deinen Hass zu hinterfragen.
0: Das ist richtig. Ganz im Gegenteil. Äh, ja. die, 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 die schlauer sind oder sich für schlauer halten,
1: ähm, sind ja oft die unreflektiertesten. Ja, ja, genau. Weil sie also denken, du hast ein Grund, dieses ja. Grundmoralische, was ist gut, was ist, was ist schlecht ja. Verständnis, äh, das hat nichts damit zu tun. Also wenn du jemanden ja, umbringst, dafür musst du nicht schlau sein, um zu verstehen, dass es falsch ist. Ja, ist richtig. Also um es zu übersteigern jetzt. Und Aber deswegen, du musst schlau
0: sein, um es dir als richtig zu verargumentieren, witzigerweise. Ja, genau, ja,
1: könnte man wahrscheinlich so. <lacht> ja, ist, ja. Naja, gut. Hm. Äh, ja. Außerdem, das fand ich jetzt nochmal einen wichtigen Satz, warum ist es besser, wenn überall Kirchen rumstehen, als wenn überall Moscheen rumstehen? Das ist es nicht. Ja, eben. Deswegen, also für mich ja. verstehe ich auch nicht, warum das besser das ist. ist also das ist halt kulturhistorisch
0: so gewachsen, dass sie überall vielleicht. Kirchen rumstehen, ja. aber das, nur weil das so ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es richtig in, auf so einem, ja. so einem moralischen Sinne moralischen ja, richtig okay. ist. Also nö, ganz, ganz und gar nicht. also es, ja. ja Ist halt so. Ja. Ja. okay So. Ähm, also, hatte ich das gesagt? dass Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass, es, dass, dass hier Islamisierung stattfinden würde, man verhindert das nicht, indem man Kirchensteuer bezahlt. Man verhindert das, indem man Nazi-Parteien wählt. Ja. ja? Also, ja. und, und äh, wer die wählt, ist ein Nazi. Und Nazi will ja nun keiner sein. Nee.
1: Außer die Nazis.
0: Und der Hitlers ist das.
1: Hast du eigentlich neulich, das lief auch so über Twitter, von dieser von dieser Weiß-News-Geschichte dieses Video aus dem Kaff aus dem im Osten gesehen? Nee. Gut, dann brauchen wir darüber auch nicht reden. Das kann man ja irgendwann mal ja, besprechen. kannst du mir kann mal zusprechen. Genau. Korbi ja. äh, fragt,
0: hm? wart ihr schon immer Atheisten? Und wenn nein, was war für euch das Schlüsselerlebnis oder wie seid ihr dazu gekommen? Ich ich fange mal an, dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Einen großen Teil davon habe ich vorhin schon äh, erklärt, wie ich dazu komme, ähm, irrationale Überzeugungssysteme so abzulehnen, beziehungsweise äh, Aufklärung so zu begrüßen und zu versuchen, äh, sie irgendwie durchzusetzen. Das das heißt, es gibt kein wirkliches Schlüsselerlebnis. Dass allerdings die Religion, also tatsächlich so im, im Sinne von Religion, Christentum und so weiter, dass die falsch sein muss, das ist mir in der Grundschule aufgefallen als ich es gewagt habe, äh, im Religionsunterricht, was eigentlich ja kein Religionsunterricht, also nicht im Sinne von Religionswissenschaft, sondern Religionserziehung äh, darstellt, damals erst recht, heute teilweise auch noch, ähm, ich es gewagt habe, äh, zu fragen, wie das denn gehen kann, dass der Typ so lange im dem Fisch gelebt hat <lacht> und mir dafür einen fürchterlichen Anschiss eingehandelt habe. Und da habe ich gewusst, okay, das... Da ist das grundsätzlich nicht. falsch? Da ist ja. jemand, der versucht, das ist falsch. Da, nur weil ich gefragt habe, wie das denn gehen soll, dass der so lange in dem Fisch wohnt, äh, wenn ich dafür angeschnauzt werde, also als Kind, hä? Wie kennen denn den Fisch? Ne? So. Ja, klar, klar. <lacht> Wahrscheinlich habe ich damals sogar noch Fisch gesagt, weil ich könnte. Ja. Ähm, da, da ist, da war der erste Knacks. Und dazu kommt, mhm. dass ich einfach in einem skeptischen Elternhaus aufgewachsen bin. Also ja. äh, ich bin, bin zwar konfirmiert, aber das haben wir auch für die Verwandtschaft und die Nachbarn gemacht. Ähm. Aber so, ja, Religion ist nie bei mir angekommen, nie. Also okay. ich finde die, die Vorstellung von, 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 also die, das Gott, der in allen möglichen Religionen ja anders heißt, aber die Vorstellung ist mir schon fremd. Mhm. Ich kann das nur über so einen intellektuellen Zugang kann ich dahin, aber das zu verinnerlichen, also das ist mir total fremd. Also ja, wirklich, mir auch.
1: Also bei mir, meine Eltern, ich bin auch nicht getauft und nichts, mhm. und meine Eltern auch nicht, und, ähm, das ist, äh, was ja auch für die Generation meiner Eltern jetzt auch nochmal ein besonderer ist als für meine, glaube ich, dass man da ja. keine Zirkelkirchen-Zugehörigkeit hat. Und das kam sozusagen schon aus, also die ganze Familie ist, ist da sehr skeptisch schon immer und alles und, ja, auch sehr skeptisch, also eben nicht religiös. Mhm. Und insofern ist mir das auch nicht nahegelegt worden. Andererseits, Es ist aber auch so, dass mir witzigerweise schon diese, zumindest diese Weihnachtsgeschichte, die biblische, schon erzählt wurde als Kind. Ja, sicher. Ist, bei uns ja. kam aber äh, trotzdem der Weihnachtsmann, und mein Vater ist Amerikaner. <lacht> also es kam nicht das Christkind, aber trotzdem ich, kannte ich halt diese Weihnachtsgeschichte gut. Aber die habe ich einfach als schönes Märchen empfunden. Genau, das also, ist auch diese ganzen
0: auch sowas wie das Christkind, da backt das Christkind ja. Plätzchen. Äh, genau. äh, dieser ganze, das ist auch das natürlich, das ist kulturell so so sehr das ist in unserer Kultur verankert. Dadurch mhm. kommst du damit in Beruhigung, aber genau. daraus da, daraus den Schluss zu ziehen. Dass da irgendwie
1: der Wille, also sein Wille geschehe, ja, nee. das ist mir,
0: das leuchtet. Nee, und also das ist, okay. Was
1: jetzt nochmal ganz spannend ist, meine Mutter ist nach England, ich erzähle mal von meiner Mutter in England, die ist da alleine rübergegangen, weil sie es da so schön fand. Und dann hat sie halt, ist in einem relativ kleinen Dorf und es ist dann so die Frage, wie findet man neue Bekanntschaften? Und es läuft da total über die Kirche. Ja, also sie hat ganz lange keinen nicht so guten Anschluss gefunden und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, geh mal in die Kirche, weil ich das von einer anderen von einer anderen Ecke schon kannte, <lacht> habe ich ihr geraten, da hinzugehen, weil da gehen halt alle hin in diesem Landstrich. Ja, das ist mhm. sozusagen wie so eine Art Vereinshaus. Mhm. Ja, da wird, da wird zwar auch Gottesdienst gemacht, aber am letzten Endes organisiert sich dieses, dieser gesamte, diese gesamte Gegend dann über, über diese, diese, diese Kirchen, wo sich einfach alles, alles organisiert und worüber mhm. alles abgewickelt wird sozialerweise. Und jetzt komme ich halt in die Situation, oder bin halt in der Situation, dass wenn ich an Weihnachten meine Mutter besuche, sie da in die Kirche geht, weil da geht dann da so jeder hin, das haben wir früher nie gemacht, wir sind nie in die Kirche gegangen und alles, ja. Aber mhm. sie war da halt erstmal sehr skeptisch natürlich vorher, dachte, was soll ich da in der Kirche?
0: Oh, jetzt ist der Nikolaus weg. Ähm, ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Äh, ah nee, er hört mich nicht. Ähm, ich, äh, ich, glaube, ich höre äh, Quatsche, nicht. ah jetzt hörst du mich, hier ist gerade ja. wieder äh, Zwangstrennung gewesen, leider. Oh, dann ist wahrscheinlich dass der Stream auch weg. Dann könnte der Stream, ah ja, genau, der Stream macht gerade Retry. Jetzt ist er wieder ja. da, der Stream, sagt er jedenfalls. Okay, das heißt, im Mitschnitt, im Mitschnitt hinterher, da ist alles halbwegs in Ordnung. Genau. Ja. So, äh, weiter. Also, ihr geht Weihnachten in die Kirche, war das letzte, was äh, ankam. Obwohl du ja, das eigentlich also, nicht gewohnt bist.
1: Genau, so. Und, und äh, ich war jetzt das letzte Mal, das erste Mal dabei. Also, meine Mutter ist immer hingegangen. Ich habe dann immer so gesagt, ich habe keine Lust. Und jetzt bin ich so erste mal mitgegangen wieder. Und das fand ich aber dann wiederum einen wirklich ganz schönen Abend so ja ich meine da wurde wurde dann erstaunlich ich will ja auch gar nicht so viel über ja, über Gott und so gesprochen Trick.
0: das ist ja, ja, ja auch okay schön. Aber, das ist ja was heißt Trick nicht Trick im, 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 im bösen Sinne sondern das ist halt das ist ja auch du, Gemeinschaftsgefühl Lagerfeuer äh, äh, diese ganzen Sachen also alles alles wo wo Gemeinschaft stattfindet wir, wir sind ja soziale Wesen wir sind ja nicht das ist ja ne, die das, das haben die Neoliberalalas zwar immer erzählt dass wir dass wir zueinander in Konkurrenz stehen aber das ist natürlich völliger Unsinn ja, wir, wir sind sozial, wir sind kooperativ, wir machen Dinge zusammen und äh, können auch nur existieren, wenn wir uns Geschichten, also wir sind ja nur die Geschichten, die wir haben ja. und die erzählen wir einander und äh, wenn du natürlich in so einem Gottesdienst bist, ja klar, dann ist erstmal der, der, die, die, dieser ideologische Überbau oder Unterbau dieser ganzen mhm. Geschichte, das ist erstmal egal mhm. ja? und äh, dadurch, dass du natürlich als Kind die ganze Zeit damit in Kontakt bist, ja. äh, wird das so sehr in dich hineingeprägt, dass du, dass du, ja, es ist eben Teil deiner Realität. So, mhm. Und, und ne, das ist, wenn du wenn du religiöse Leute fragst, wie kommt der, wie kommst du eigentlich darauf auf diese ganze Religionsnummer? Mhm. Ähm, die können dir nie eine Antwort geben, weil es ist eben nicht so, dass das äh, dass sie irgendwie ja, ja klar, klar, das, klar. Das ist halt reingeprägt. Also im ja, Grunde ja, ist es klar, eine Indoktrination, klar. die da stattfindet. Und, das
1: ist so, äh, die, und diese das ist Indoktrination. Überlegungen entstanden genau. und so, ich finde, das diese, ist richtig das ja, ja,
0: Diese klar. Indoktrination, äh, diese Indoktrination ist auch jetzt äh, zunächst mal nichts, was ich irgendwie, also nicht nicht im negativen Sinne meine, sondern die, die findet halt statt. Ja, mhm. Das wird da reingeprägt und darum ist das so. Und daher kommt es ja auch, dass viele, die dann, die dann später äh, aufgeklärt werden, äh, trotzdem immer noch so einen Restzweifel haben. Ja, ob da nicht vielleicht doch noch was ist? Es ist so, wenn du 20 Jahre geraucht hast, hast du zwischendurch immer
1: noch mal das Gefühl, so ach, eine Kippe wäre jetzt schön. Ja, ja. Das ist ja. genau
0: dasselbe. Es ist halt tief ja. drin, tief, tief ja. reingeprägt.
1: Ja. Und naja, d- aber auf jeden Fall war das ein war das ein schönes Erlebnis trotz allem, ja, Na natürlich, weil weil die Leute extrem. Äh, also das, das habe ich auch noch mal anders erlebt, als ich glaube ich hier in der Kirche erlebe. Das weiß ich aber jetzt auch nicht so genau. Also das war da, da, hat Gott sehr wenig, also kaum eine Rolle gespielt mhm. an diesem Abend. Ja, mhm. das fand ich dann ich, ist klar widerspricht ja auch nicht dem, was du jetzt gesagt hast ähm, mit dem Überbau. Aber es, ich habe auf einmal so gesagt, ich habe irgendwie gedacht, so ja, hier kann man hingehen so, mhm, weißt dann, also weil es ist so ja Gott. Also ich gehe jetzt einmal im Jahr mit meiner Mutter dahin und das ist in Ordnung. So, ich habe gedacht,
0: das ist ja auch, ich finde das auch eine, das erfüllt ja auch eine sehr oder hat ja auch eine sehr wichtige soziale Funktion. Hast ja eben selber gesagt, du hast eben so einen zentralen Dreh- und Angelpunkt. Das Problem ist oder das, wird, das Ganze wird erst dann zu einem Problem, wo dieser zentrale Dreh- und Angelpunkt einfach aus dem Umstand, dass er dieser Dreh- und Angelpunkt ist, ableitet, normativ für die Gesellschaft zu werden. Ja, ja, klar. Und da, ne, da werde ich dann ja. sauer und da fange ich dann auch wirklich an, richtig Gegendruck aufzubauen, mhm. weil ähm, soll mir niemand mit seinen irrationalen Überzeugungen begründen, warum ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen habe. Mhm. Mhm. Da, das ist so... Ist halt schwer, ist auch immer schwer vermittelbar, weil wenn du sagst, ich bin Atheist, dann wird dir ja sofort unterstellt, dass du, dass du äh, den Leuten ihre Religion nehmen willst oder sowas. Mhm. Das ist ja dann auch immer interessanterweise diejenigen, die ähm, die Idee vom aggressiven Atheismus erfunden haben, also die, die, die die, die Fundikristen im Wesentlichen Mhm. sind es, die unterstellen dir ja immer, dass du ihnen die Religion wegnehmen willst. Das Mhm. äh, habe ich auch sehr oft schon erlebt. Ja. Naja.
1: Ja, das ist natürlich nicht der Fall.
0: Renke wüsste gerne, was unsere Tipps zum Ausgang der Berliner Abgeordnetenhauswahl sind.
1: Das hatten wir das letzte Mal schon, mhm. aber wir können es gerne mal, also ich bin mittlerweile überzeugt wie nie, dass die Frau Kühners das natürlich nicht schaffen wird. Und ich glaube, das wird, also wenn ich als erstes antworten darf, dass wir. Bist du eigentlich noch da, Olgi? Ja, ja, ich lasse dich reden. Ah, okay, okay, alles klar. Ich, weil, 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 ich, ich wollte jetzt bei jetzt auf, jeder Pause irritieren. Ich wollte jetzt weil, auf die Frage,
0: ob du antworten darfst, einfach nicht antworten, weil ich das albern finde, dir das dir, dir zu gestatten, was zu sagen. Also, weil das ist okay. ja unsere Sendung, da ja,
1: kannst du ja reden, wann du willst. Ja, nur weil ich jetzt so losgeprescht bin. Ja, das in
0: Ordnung. Ähm,
1: ja, also das 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 wird der Wovereit wahrscheinlich bleiben, nehme ich an. Und das Einzige, was als Alternative, als Unfall hinten rauskommen könnte, was ich aber auch auf gar keinen Fall glaube, ist halt schwarz-grün. So. Dazu dürfte die CDU einfach zu schwach werden. Hier, genau. Glaube ja. ich auch. Und vor allen Dingen, ich,
0: wie heißt der Spitzenkandidat der CDU?
1: Also grün-schwarz müsste es ja dann auch werden. ja. ja. Ähm, Ach, genau. Du, das weiß genau, genau, das ist das Problem.
0: Heißt. Das ist einfach so ein profilloser Haufen. Die ja. stehen für nichts, die bedeuten nichts. Ich glaube, ich, also ich würde mich sehr wundern, wenn die. Also eigentlich würde ich erwarten, dass die CDU an der 5%-Hürde scheitert hier in Berlin, weil die überhaupt gar nichts beizutragen ja, haben ja, zu dieser ja. Stadt. Ja. Ja. Was eigentlich ein Wahnsinn ist. Und es gibt an, an allen Ecken und Enden stinkt es. Und die CDU könnte eigentlich, die, die könnten so, aber ja, denen fehlt wahrscheinlich ja. auch so eine charismatische Figur vorne. Ich denke auch, das ja. wird das wird äh, äh, rot-grün werden. Robert Miesig hat heute, Miesig.at ist die Adresse, ähm, der hat heute oder die Tage, jedenfalls habe ich es heute gelesen, geschrieben, wenn die Piraten gewinnen, äh, fliegt die Linke aus der Regierung, also wenn die Piraten gewinnen, dann wird es eine rot-grüne Regierung geben. Mhm. Also wenn die Piraten reinkommen. Genau, wenn die Piraten reinkommen. Gleichzeitig äh, wünsche ich mir sehr, dass die Piraten reinkommen. Ja. Ähm, Und das noch nicht mal, weil ich irgendwie deren Inhalte so toll finde, die Art und Weise, wie sie sie vermitteln, überhaupt nicht. Ich finde den Namen scheiße. (lacht) Äh, Viele Leute, die da mitmachen, so wie ich das beobachte, finde ich auch scheiße. Ja. aber sie sind anders, ja. anders als alle anderen, die da sind. Richtig. Und ja. alleine deswegen möchte ich die da schon. Sie sind anders als alle anderen. Sie sind nicht Menschenverachtend. Sie,
1: sie wollen Sachen anders genau. machen.
0: Sie sind nicht ja. Menschenverachtend. Das ist mir ja. auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und sie sind vor allen Dingen haben sie also eine umfassende Programmatik und nicht nur so eine komische, so wie Autofahrerpartei, ja. so ein Thema, ja. so ein One-Trick-Pony, so eine Themenpartei partei wie die FDP zum Beispiel die hat ein Thema. Ja, ja. Steuersenkung. Das ist alles, was ja haben. Staat weg. Ach, Nein, aber das find ich finde so, ich find das so, so faszinierend. Ja, ja. Wir alle tun immer so, also ah, die FDP
1: ist so aber, eine seriöse Partei. Aber Langsam langs- können wir die FDP doch auch einfach mal ignorieren. Ich, Oder, hoffe, also, das? ich, meinst, ich hoffe
0: das. Ja. Also es also, also, wird doch. wahrscheinlich immer genug Leute geben, die, die mit über die 5%-Hürde heben im Bund. Ach,
1: das weiß ich nicht. Also ja, ich, da bin ich, das mit mir mal, da muss aber noch ein bisschen was passieren. Ja. Also ich glaube, wenn die jetzt, wenn jetzt gewählt würde.
0: Und was ich an den Piraten also, halt toll finde. Ist äh, diese Transparenz, mit der die unterwegs sind, äh, auch ja, zwangsläufig ja. unterwegs sind, weil sie natürlich noch äh, zum großen Teil so eine Grassroots-Bewegung sind, was ich sehr, sehr nett finde. Mhm. Mhm also Piraten im Parlament finde ich einfach finde ich wichtig, weil Finger in die Wunde, Salz in die Wunde und, und auch dem, dem Establishment also dem Polit-Establishment ja. äh, dann einfach auch mal was entgegenzusetzen das ist ja. übrigens interessanterweise äh, wenn man das wie ein, 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 ein Wirtschaftssystem betrachten würde, diesen, diesen Polit-Zirkus, dann äh, wären die Piraten tatsächlich die kreativen Zerstörer im schumpeterschen Sinne das finde ich irgendwie sehr schön, also genau das was die was, was, was die, äh, die, 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 die von Leistungsträgern schwafeln immer, immer meinen oder was sie gerne für ein Bild äh, darstellen wollen, wenn sie schon Peter zitieren, der das ja alles ganz anders gemeint hat. Aber mhm. das führt jetzt auch viel zu weit weg wieder. Mhm.
1: Ich merk schon. <lacht> also äh, wir wünschen uns, dass die Piraten reinkommen und äh, ja. wahrscheinlich wird es der Wohwereit bleiben und die Kühnerts wird außer mhm. vor allem von Berlin nichts mehr wissen wollen. So. Ja, darauf wird es hinauslaufen, denke ich auch. Ja. Und ja. wird wieder versuchen, im Bund irgendeinen Job zu kriegen. <lacht>
0: So, was ist Frage von Johannes. Ja. Es geht wieder um Politik. Die Menschen aller Länder verlieren zunehmend das Vertrauen in Politik, vor allem Politiker. Die Wahlbeteiligung sinken, in vielen Ländern beherrschen Proteste und Revolutionen das Geschehen. Wenn ich mich so umhöre, scheint niemand mit Politikern zufrieden zu sein oder besser, an jedem gibt es etwas auszusetzen. Nun zur eigentlichen Frage. Habt ihr einen Lieblingspolitiker? Egal, ob er euch nur sympathisch ist oder sehr kompetent erscheint. Er schreibt runter, wollte nur mal dafür sorgen, dass nicht nur über die Schlechten gemeckert wird, sondern vielleicht auch mal die Guten gelobt werden.
1: Lieblingspolitiker klingt so, als würde man hinter allem stehen, was der Mensch von sich gibt. Ja, Das finde ich schwierig, da habe ich natürlich keinen und mhm. du wahrscheinlich auch, ja auch nicht. Wolfgang Schäuble. <lacht> ähm,
0: ich halte Wolfgang Schäuble für den einzigen äh, Vernunft, vernunftbegabten Menschen im Kabinett. So, ja. ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen würde. Mhm. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal froh sein würde, dass Wolfgang Schäuble Kabinettsmitglied ist. Ich bin froh, dass Wolfgang Schäuble Kabinettsmitglied ist. Weil ich tatsächlich das Gefühl habe, es ist der in diesem einzige Kabinet. In diesem Kabinett, natürlich, dass ich das mhm. tatsächlich das Gefühl habe, dass er der Einzige ist, der seinen Kopf noch zum Denken benutzt. Ja, das kann schon sein. Das, äh, das kann tatsächlich sein, ja. Ne? So viel traue ich ihm auch. Also das, ja, das, du hast schon ich recht. halte den für böse, ich halte mhm. den für hinterhältig. Ja. Alles alles Schlechte, was man sich ja, vorstellen, ja, halte ich will. Ja, ja. Aber ich bin froh, dass er da ist, weil er benutzt seinen Kopf zum Denken.
1: Ja, das, Und er ist das argumentenzugänglich. War. Ja. Das, äh, weißt du, was ja. ich mal sehr spannend fand? Hm? Fällt mir dabei ein. Wie hieß denn, äh, Oh Gott, wie hieß er denn? Weiß ich nicht. Mann, Und natürlich, mal was? Christopher
0: Lauer. Nein. <lacht> Doch, der der rock ehemalige... Der, rockt. Was? der Pirat ist von Piraten. Schmidtlepp. Den finde ich, der, der, der ist so. gut, der muss ins Parlament. Das
1: eine... Okay, das ist eine Antwort auf die Frage.
0: Der kann, mhm. vor allen Dingen kann der, der, der ist ja, der, der, das war auch sehr lustig, der hat bei mir einer Sendung angerufen, eine Radiosendung, wollte über ADHS sprechen, weil er das hat. Und danach haben wir, was ich nicht, eine Dreiviertelstunde über Politik geredet, Abschweif und, und das war wirklich staccato sprechen. Und ich habe mir echt gedacht, mhm. so, wenn der ins Parlament kommt, der, den stellen sie vorne ans Pult, dann fängt der an zu filibustern. Und dann kriegen die Piraten alles durchgesetzt, was sie haben wollen, weil alle nur sagen, okay, okay, wir unterschreiben alles, aber halt' Maul.
1: <lacht> <lacht> Bitte halt's Maul. <lacht> ja, finde ich schwierig, die Frage. Sehr
0: schwierig, ja, ein Lieblingspolitiker. Mhm. Ähm, es gab mal einen, mit dem habe ich auch mehrere Radiosendungen gemacht, der ist leider leider verstorben sehr früh. Das war der ähm, Hermann Scheer. Mhm der bei der SPD mitgemacht hat und ähm, so also, der hat so mehrere Bücher geschrieben. Solare Weltwirtschaft war so das, womit er sich beschäftigt. Er hat eben gesagt, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen hin zur Solar- so einer mhm. solarbefeuerten Welt und das nicht äh, b- nicht nur beschränkt auf eben Photovoltaik, sondern er hat gesagt, alles wo Sonne hinkommt, äh, macht Brennstoff. Ne? Solar mhm. Photovoltaik macht Strom, äh, Wind ist ein, ein Ergebnis von Sonneneinstrahlung, äh, äh, Biomasse ist ein Ergebnis von Sonneneinstrahlung und so. Den fand ich sehr, sehr gut, der hat mir auch einen sehr integren Eindruck gemacht. Mhm. Ähm, aber sonst, wenn ich so guck fällt mir gerade niemand auf. Was hältst
1: du von Mal. Gregor Gysi so?
0: Ähm... Ist schwierig.
1: In mir mir spuckt der gerade ein ich, bisschen durch den Kopf. Grigor Gysi ist zwei. jemand,
0: den ich unendlich gerne mal kennenlernen würde. Mhm. Ähm, der ist, der ist, äh, was halte ich von Grigor Gysi? Ich finde den, find ne? den eigentlich super. Ich finde mhm. den, das ist, ich glaube, das ist der, der, der tollste Oppositionelle, der mir je untergekommen ist, mhm. weil mhm. der es wirklich drauf hat, den Finger genau in die Wunde zu legen. Mhm. Und mhm. zwar nicht, also aus, aus, aus so einer so eine sehr tolle Mischung aus, aus, aus billiger Polemik und mhm. Faktenwissen. Das, ja. ist, das ist wirklich toll. Also weil äh, er ist eben ne, er wird immer als Populist bezeichnet. Was natürlich äh, trifft auf alle zu. Der Westerwelle ist auch ein Populist, hä? ein ziemlich mieser, ja. aber der ja. ist ein Populist. Ja. Also wie, wie alle anderen auch. Äh, das, das, ne? also sie machen alle Populismus. Es wird dann eben nur immer denen vorgeworfen, die, die vielleicht den Finger am tiefsten in die Wunde stecken oder so. Also ich finde den Giesi schon super. Ähm, mhm. Das Problem was ich ich habe ein Problem mit der Linkspartei.
1: Mhm. So, das, ist, das ist eigentlich so. Ähm, aber das was ist ich, was ja ich zum mal, Beispiel, äh, eigentlich egal. Ne? Also, ja. also die finde super. Was ich super.
0: Was, ja. was ich irgendwie zum Beispiel ähm, ein bisschen seltsam finde, ist dieser, dieser latente Diskreditierungsversuch, weil er ja mit der Stasi zu tun hatte. Mhm. Ähm, wo, ne? das, da, da, das, mein wie viele, wenn die CDU hat, hat, hat in den ja, 50er ja. Jahren Nazis ja, ins ja, Kabinett ja. gesetzt, also dann vertragen wir das auch, dann, wenn, 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 ja, wenn, das auch, wenn eine so junge Demokratie Nazis ja. verträgt, dann verträgt ja. eine so gefestigte Demokratie erst rechten Stasi. Typen, wobei noch nicht mal sicher ist, ob er überhaupt bei der Stasi war, ja, ne? ja. Ähm, ich finde den eigentlich super. Den Gysi finde mhm. ich super. Mhm. Ich würde ihm nicht vertrauen, ja. davon mal abgesehen. Also ich finde den der, der hat sowas, ich weiß nicht, es ob ein ich das shady. Ja? Shady sehr schön. Ja. ja. Aber das ist doch der, der, der und die Reden sind eben wunderbar, also wenn er, ja, ja. Wenn er da steht. Das
1: ist extrem und unterhaltend und, der, und, und man genau. freut sich manchmal, ja. wie er den Leuten was verpasst, also genau. wie er ihnen wirklich der eine eine der einschenkt und denen wirklich mal die Fresse genau. poliert von der FDP. Das ist, das
0: ist und das was ich, was ich an dem auch so toll finde, das machen auch die wenigsten im Parlament, der spricht die Leute an, die er anspricht. Mhm. Die anderen ja. sprechen immer zu ihresgleichen mhm. und holen sich dann den, den, die Zustimmung ab. Der Giese, der dreht sich grundsätzlich zu denen, die er anpöbelt,
1: das finde ich ja. immer sehr lustig. Ja, er ist ein sehr starker Mensch halt ja. auf jeden Fall. Also ist so ein, ich weiß noch damals, als es um die Frage im Kosovo ging, weißt du, wo er ja im Prinzip die einzige Opposition, also ob Deutschland Kosovo eingreifen soll mit der NATO und allem. ähm, die Reden damals fand ich sehr spannend. Also wenn man sich da den Sharping, <lacht> den, den, ja, ja, wow. äh, den, den Fischer war mhm. natürlich, also, also Fischer und Gysi waren da ja so die Gegenpole ja. Ja, in diesen Diskussionen. Und die also diese diese Reden schaue ich mir immer ab und zu gern mal wieder an. Also diese diese Konfrontation zwischen Gysi und Fischer finde ich sehr spannend, mhm. ohne da jetzt irgendwie werten zu wollen an der Stelle. Aber es ist, ja, fand ich spannend. Also von jemandem, der, der, der verkauft, dass er, dass er seinen Pazifismus über Bord werfen muss, aus einer höheren Erkenntnis ja. heraus, Fischer und, und, und Gysi halt der, der programmatische Pazifist. Und das ist, das ist schon sehr interessant. Also. Er hat es halt auch leicht, er ist in der Opposition. Ja, ja, natürlich das hat er es leicht, aber schön. ja, pff, ja. gut, ja. Fischer
0: hätte es auch leicht gehabt, sie hätten die Koalition platzen lassen können, aber das wollten sie halt nicht. Ne? Ja, 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 stimmt schon. Ist aber es ist schwer, ja. schwer, schwer, schwer zu sagen, Lieblingspolitiker, ja. den finde ich toll schwer mhm. zu sagen. Also weil es auch vor allen Dingen, es geht ja selten. Also es geht zwar sehr oft viel zu sehr um Menschen oder um die Persönlichkeit des Politikers, die man wählt, dann letztendlich. Ja. Aber ja. eigentlich dann auch wieder nicht schwer. das ist, das ist, das ist schwer. Hilke das ist schwer. hat eine Frage. Die mhm. geht an mich. Wie stellt man bitte schön Neues aus dem Videotext auf der IFA vor? Berechtigte <lacht> <eine> Frage. <lacht> äh, ja, ähm, es ist es ist es äh, ist einfach eine neue Struktur, also technisch neu. Also wir, wir wir haben eben, es das, das gibt eine neue Technik, es ist ein Standard, um vorkonfektionierte, Internet, vorkonfektionierte Internetinhalte oder Webinhalte oder einfach vorkonfektionierte Inhalte übers Internet in den Fernseher auszuliefern. Der Standard heißt HbbTV ist letztendlich, ist das auch nur HTML, das ist, ein, ist ein, ein bestimmtes bestimmte Form von HTML, die macht, dass sowas wie Web-Apps in deinem Fernseher ankommen, sodass du eben nicht mehr großartig mit dem Browser irgendwo hinsurfen musst, sondern sagst, okay, ich habe eine, da, da eine App, die heißt Videotext, ich habe eine App, die heißt Mediathek, ich habe eine App, die heißt Nachrichten oder so und das da, da schrauben wir eben gerade dann rum, weil das ist sehr neu, der Standard ist letztes Jahr erst verabschiedet worden, geschaffen worden und da sind wir eben mit dabei und haben eben auch einen erweiterten Videotext der sieht halt anders aus und wird anders äh, technisch anders produziert als der heutige. Und den kann man da vorführen. Kann eben sagen, hier guck mal, da kannst du die Schrift größer machen. Hier kannst du Farben invertieren. Wir können hier kontextsensitive äh, oder kontextabhängige Menüs machen. Wir können Grafiken einbauen. Und so, also alles, was es früher nicht gab.
1: Sieht immer ein bisschen aus wie, wie 8-Bit-Videospiele. Ne? Ja, ja
0: Videotextgeschichte finde ich der IT- ganz schön. Das ist ein Austauschtlücken-Videotext. Den senden wir übrigens auch weiter, weil es, äh, es ist beispielsweise nicht trivial, ähm, in Digitalfernsehen Untertitel zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Also das, mhm. äh, diese ne, Videotext-Untertitel auf Seite 150, ja. äh, es ist immer noch das Ein, also es ist, es ist so schon kompliziert, die zu machen, äh, aber immer noch das Einfachste oder immer noch einfacher, die mit dem herkömmlichen Videotext zu machen. Darum mhm. haben wir dann oft auch so Einwendungen wie, äh, schalten Sie auf Ihren alten Videotext um und so. Mhm. Ich ist es ist billiger, es weiterhin so zu machen, als sich irgendwas Neues zu überlegen. Richtig. Ne? So. Ja. so, nächste Frage. Ja. Sven fragt äh, die obligatorische Höflichkeitsfrage: Wie geht's euch heute so? Ach so ja klar. klar das wie geht's muss dir mal gefragt haben. Äh,
1: Mir geht's. Äh, wie geht's dir denn, Holgi, Sag du erst mal. Mir geht's gut. Ja. Ja. Ach man, das ist. Sorry. Ey, Hast nee, dich wirklich irgendwas geärgert ich, heute nee, vielleicht? Gar
0: nichts. Überhaupt nicht. Ich hm. habe, ich habe, äh, ich habe ja Einschlaf- und Durchschlafprobleme. Die hatte ich letzte Nacht sehr 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 wenig. Ich war, ich habe, ich bin wirklich gut eingeschlafen, äh, habe gut durchgeschlafen. Zwar wie immer eine Stunde oder anderthalb zu wenig. Mhm. Äh, also ich habe, ich habe gut geschlafen. Ich habe irgendwie, nee, mir mangelt es gerade an nichts. Es ist alles in euch, Ich habe sogar meine Steuern bezahlt. Äh, es, es, ich kann gerade nicht klagen. Es also ist alles gut. Und ja. ich sende. Also mehr, mehr das wie ist ihr, auch schön, ne? schön, ja,
1: wenn die Rotlichtlampe leuchtet, geht es genau. dem Holgi gut.
0: Wohin geht das rote Licht? Nee, der rote ja. Punkt war das. Der rote Punkt. Nein, also wie, äh, tatsächlich, <lacht> es, es geht mir gut. Ich kann nicht klagen. Ich mhm. ab, Ich bin zu fett natürlich. Also solche Sachen klar. Aber das ist das jetzt nicht das letzte Mal auch schon. Eben, das letzte Mal war. auch schon. Äh, ja. äh, das wird auch nicht besser, eher schlimmer. Und, aber aber das ist jetzt, es ist halt nichts. Ich kann nicht klagen gerade. Ja. Außer ich muss mal. Aber kann ich auch noch einhalten.
1: Ja, das ist gut. <lacht> Denn ich muss ja auch die Frage noch beantworten. Genau. Mir geht es nämlich heute nicht so gut. Oh. Ich habe nämlich immer was zu klagen. Ja. Ich habe mich heute geärgert, sagen wir es mal die so. Klage ist selbst. das
0: Lied des Kaufmanns.
1: Ja. Ah. Oh. Ja, also ähm, ja, ich habe mich heute über mich selbst erst über, erst über die Polizei und dann über mich geärgert. Denn ich habe es dir schon berichtet, Holgi. Ja. Ich bin geblitzt worden. Beziehungsweise ich bin fotografiert und gelasert worden. Das ist auch ganz spannend. Gelasert hört sich so anders so Augenoperationen. So
0: kommen Sie nee, mal, also steigen Sie mal aus. Bzzzt, au, au. Sie können das jetzt nicht mehr fahren.
1: Ja und zwar so massiv. Ich bin ich ich bin, habe eine Geschwindigkeitsübertretung begangen und zwar in äh, so einer extremen Form, wofür ich mich wirklich ein bisschen schäme. Ja dass ähm, ich jetzt einen Monat, also dass ich höchstwahrscheinlich habe den Bescheid, Bescheid noch nicht, aber dass ich wirklich äh, einen Monat meinen Führerschein abzugeben habe und das beschädigt wirklich mein Selbstbild ein bisschen und das ist das ist wirklich ein das ist wirklich ja. schwierig ja, also weil ich, so hab, ich hab, das ist wirklich ich, ich bin ein bisschen erschrocken über mich selbst und ich weiß nur so noch genau, wann es passiert ist. Man kommt also ich habe ich kann ja mal die Fakten kurz nennen Bitte. in einer 70er Zone also in einer 70er Zone kurz nach dem Ortsschild, in einer Stadt ich kann ich sagen es war in Wiesbaden ja, Tante Phil besucht mhm. und weitere ähm, und bin reingefahren und äh, hab, kam halt von der Autobahn mit, mit, mit Geschmackes an ja und habe halt nicht auf die Bremse getreten sondern einfach vom Gas gegangen und hatte halt noch 110 km/h drauf mhm. ich kann mich jetzt halt auch erinnern wann es passiert ist und ich weiß halt dass ich einfach so äh, langsamer geworden bin und dann hat es mich halt erwischt so das heißt ich war 40 kmh h über erlaubt innerhalb ja. geschlossener Ortschaften
0: ein Monat Fahrverbot ich glaube ab 31 drüber ist ja sogar schon ein Monat Fahrverbot mhm. und ich habe äh, genau und ich krieg äh, drei
1: oder vier ja, Punkte. In Punkte Influence sind ja Punkten. Schnurz. Also ich Jetzt weiß, weiß ich, nicht, wie
0: viele <lacht> du hast. Also Ich habe ich hab, ich hab keine, glaube ich. Ja, dann ist das ja Schnurz. Müsste ich das wissen? Also kriegt man das mitgeteilt? wenn das, man? Das, ich glaube, man kriegt das mitgeteilt. Aber da, also ich, wie gesagt, ich habe auch nicht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, insgesamt drei Punkte kassiert. Äh, mhm. Und die in so absurdem, riesigen zeitlichen Abstand zueinander, dass ich da <lacht> nie groß...
1: Ja. Ja, ja aber mir geht es deswegen schlecht, weil ich wirklich... An mir selbst, also ich, ich finde das wirklich ungehörig von mir. Also ja,
0: tatsächlich. Ich, ich kenne das. Ich bin, ich bin kürzlich auch zweimal geblitzt worden direkt. Ja. Ähm, einmal mit einem Firmenwagen. Da kommt dann wahrscheinlich dann das noch irgendwie über die, über den Fahrdienst zu mir. Äh, und einmal auch auf, auf der Landstraße, auf dem Weg in die Altmark. Da war auch 80 und ich bin 100 gefahren auf der Landstraße. Mhm. Weil weil ich sonst nie so groß über Landstraßen fahre. Entweder fahre ich auf der Stadtautobahn oder ich fahre innerstädtisch. Und da sind wir ausnahmsweise, weil es nicht anders geht, die Altmark führt keine Autobahn, sind wir halt äh Landstraße gefahren und dann ging es auch Blitz. Und es waren dann auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel drüber es waren, also waren auch nur, ich glaube, 20 oder 40 Euro, die ich bezahlen musste. Ich glaube 20 mhm. sogar nur. Aber was ich so schlimm finde, ist, ja, das ich. sind ja aber es sind 20 Euro, die komplett vermeidbar gewesen wären. Das ja, ist das okay. eigentlich. ich Da, ja. da, da, da werde ich zum Prinzipienreiter, weil es ist so unnötig. Für eine Geschwindigkeitsübertretung mit einem Bußgeld belegt zu werden, das ist halt unnötig. Da stehen Schilder, da steht 80. Und wenn du ein bisschen dein Gehirn benutzt, ein bisschen mitdenkst, während du mit dem Auto fährst, und da steht ein Schild, das heißt 80, dann fährst du halt auch nur 80.
1: Ja, aber das Schwierige ist ja, du gewöhnst dich halt an diese höheren Geschwindigkeiten. Ja, Ja, natürlich. Es es ärgert mich aber trotzdem. Es ist
0: so unnötig unnötig rausgeworfenes Geld. Was ist ja nicht mal
1: nicht mal ein Bier für gekauft? Ja klar und bei mir es 160 Euro. Ei, 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 ei. Mhm. Das ist schon doof und äh, ja jetzt ist halt so die Sache. Ich habe äh, mich dann mit einem Freund unterhalten, der sich damit ein bisschen auskennt mit der Thematik und der meinte, dass es natürlich dann auch so ist, wenn du einmal irgendwie Punkte bekommen hast, dann ist es nicht nur so, also es ist jetzt nicht nur so, dass du irgendwie, ich glaube, du kannst 18 erreichen ne, und dann ja. musst du irgendwie zum zur MPU, mhm. ähm, sondern es ist auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in einem äh, in drei Monaten wieder dermaßen geblitzt werden würde, ja, ja dann hätte das auch noch mal andere Folgen, weil dann irgendwann haben sie dann noch so andere Mittel, dann giltst du irgendwann als notorischer Raser und dann also das uh. geht das, das ist nicht so, dass du jetzt einfach mal innerhalb von einem Jahr 18 Punkte sammeln kannst. Da geht schon der der Hammer früher runter. Ach so. ja? Also das Ach. ist ja, ja, du musst dann, und du, vor allen Dingen werden sie dann langsamer abgebaut. Also die haben ganz viele Stellschrauben, wo sie dir dann wirklich ganz unangenehm werden. Und ich bin halt jetzt sozusagen, du bist jetzt sozusagen in diesem, in diesem äh, Zahnrad-Ding da drin, ja. Und jetzt musst du halt wirklich, jetzt muss man halt wirklich aufpassen, weil du bist halt ganz schnell so ein Typ, den sie halt dann irgendwie ans Bein pissen können. Und ich weiß nicht genau, an welchen Stellen sie da überall stellen können, aber es ist schon so, dass du da aufpassen musst, mhm. du einmal, wenn du einmal Punkte bekommen hast, musst du da wirklich mal mindestens ein Jahr lang wirklich aufpassen. Wirklich, ich meine, man muss sowieso aufpassen und ich habe jetzt eh nicht vor, da Nummer 40 km/h so schnell wieder rüber zu sein. Aber es ist halt so, ja, also es gibt halt immer so Stellen, weißt du, wenn du irgendwo rumfährst, wo ich dich <lacht> nicht auskennst und dann, ja. ja.
0: ja es passiert mir echt sehr, also es, es ist, äh, 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 so, ich habe ja ein großes Maul und benehme mich auch gerne daneben und sowas, aber es gab mhm. mal einen, der hatten, das ist auch ein paar, ein paar Jahre her, <lacht> ein damaliger Kollege war das, den hatte ich mit nach Hause genommen, also vom Büro aus in die Stadt gefahren. Mhm. Ähm, und der sagte dann so unterwegs, weißt du, Holger, ich kenne niemanden, der so korrekt Auto fährt wie 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 du. Mhm. Mit Mhm. anderen Worten, du fährst so grottenlangweilig Auto. Der der saß in meinem Auto und hatte Langeweile, weil ich einfach nichts Besonderes gemacht habe. Mhm. Also ich fahre sehr stark untertourig, ich fahre in der Regel auch nicht sonderlich schnell. Es hm. Ist einfach so, ich schleiche so, ich fließe halt so mit. Ja, das ist gut. Das, also, das ist, ist daran auch gewöhnt, ja. ja, genau. Also, das ist ja. so irgendwie, das, das ist halt auch so Energieverschwendung, sich dann irgendwie, ah, hier hier nochmal die Lücke ja, ja. voll und sowas. Ja. Das ist irgendwie, also, ich weiß nicht, und darum, darum passiert mir das total selten, dass ich irgendwie, also, wenn ich dann wirklich mal geblitzt werde, dann, dann ist das, dann ist das nicht äh, das eine Mal von 100, wo ich erwischt worden bin, ja, sondern ja. ist das oft auch das eine Mal gewesen, wo ich wo ich zu schnell gefahren bin oder so. Also das äh, ja, mhm. weiß ich nicht. Das Einzige, ja. was ich habe, ist, äh, da, da das ist immer sehr lustig. Ein Freund von mir, der, der äh, sitzt dann immer, zuckt, der bremst dann immer mit. Wie <lacht> muss ich immer sehr lachen, wenn so Leute mitbremsen, Angst haben, wenn sie im Auto ja, sitzen? Ähm, so auf der Autobahn. Du fährst so, weiß ich nicht, linke Spur, überholst gerade so eine Reihe, was weiß ich was, äh, fährst du so dann 120, 130 und es ist ein bisschen eine Lücke und einer zieht raus und überholt auch da gibt es Leute, die steigen dann auf die Bremse, um sofort ja, ja. den Abstand, Abstand wieder zu, zu vergrößern. Das mache ich halt nicht, weil ja. äh, ich habe gesehen, was was war davor. Also ich betrachte ja. das dann schon als so einen dynamischen Vorgang, wie beim wie ja. Bootfahren auch. Ja, klar. Äh, ne, wenn ich 130 fahre, vor mir zieht einer raus mit 110 oder sowas, äh, dann gehe ich ich, einfach, nicht, dann geh ich, dann es vom Gas zu gehen. Dann komme ich dem zwar mhm. ein bisschen dicht auf, aber dadurch, dass er ja auch weiter beschleunigt, vergrößert sich das schon wieder. Das ist also so ein atmender mhm. Effekt irgendwie. Das, ja. das, das, das mache ich sehr gerne eigentlich. So also fahre ich die ganze Zeit und da gibt es immer mal wieder Leute, die echt die nackte Panik schieben.
1: <lacht> äh, da ja, meine Mutter ist auch das, so. Die, oh. die, die, die streckt sich immer dann neben mir so. Komisch. Aber mm. oh, das und, so tatsächlich, ich gehe dann
0: tatsächlich einfach vom Gas und lasse dann lass dann ja. Räumen klar. Und wenn ich zu schnell aufkomme, dann natürlich bremse ich dann. Aber ich finde Bremsen auf der Autobahn immer sehr, sehr problematisch. Also weil mhm. das im Zweifelsfall nach hinten weg kaskadiert irgendwie. Und dann hast du einen Stau mhm. oder, oder mhm. Schlimmeres. Mhm.
2: <lacht>
1: ja. Naja, Na ja, auf jeden Fall war das ein ärgerlicher... Ärgerliche Geschichte in der Kombination mit da, dass ich heute Polizisten (lacht) angeschissen (lacht) habe, war ein komischer Tag. Zurecht, 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 Abzocker, Wege, Lagerei. Da muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin mal mit einem Polizisten in äh, Kontakt gekommen, das war eine ganz äh, witzige Sache. Ich saß äh, mit jemandem im Auto, mit dem ich eine hitzige Diskussion hatte gerade, war also ein bisschen erregt Mhm. und ähm, äh, bog ab, also Mhm. machte einen U-Turn. Mich aber gleich dann nach dem U-Turn an die Seite zu stellen, um zu parken. Mhm. Und äh, ich habe nicht geblinkt. So, also, ich habe das gemacht, äh, stand schon ein paar Glück, aber dann stand neben der Fahrradtür halt äh, der Polizist in so einer gelben, lächerlichen Warmweste, auch so, <lacht> weißt du, so diese Nieren Neon- und war <lacht> und, so also ein totaler Hempfling, ja. Und äh, knopfte so gegen die Scheibe und ich war halt stinke sauer in dem Moment, weil ich mich total aufgeregt hatte. <lacht> und ich mache so das Fenster runter und er meinte so Sie haben die Fahrtrichtungsanzeige nicht richtig betätigt und ich habe durch halt gesagt, Was ist das? Ich habe nicht geblinkt oder was? Habe ich ja. sagen also ich war total genervt und er so Ja also und gucke mich und so Nein Sie, ja Sie haben die Fahrtrichtung nicht korrekt angezeigt ja und ich habe wirklich so Ja was okay und jetzt Was ist jetzt? So, ja. Und ich habe mich dann angeschissen so Dann mach jetzt Was was gibt's jetzt? Ja? Und er war vollkommen fertig Super. mit der Welt dass ich halt nicht vor Respekt und Angst jetzt ja. mir zusammengesunken Will, sondern ich einfach ich wollte diese Situation schnell abwickeln. Ja. Super. Und der, ich hatte das Gefühl, dass er sich auch nochmal selber so dämlich vorkommt, ja, mit ja. seiner Art, wie er dann da aufgetreten ist, da der der stand dann und stand wirklich vor mir und sagte zehn Sekunden gar nichts und sagte dann, ja, ist gut. <lacht> und ging Super. Weg, obwohl ja. ich ihn angeschissen hatte. Also, <lacht> nee, normalerweise <lacht> hätte ich an seiner Stelle jetzt gesagt, ja, und jetzt gebe ich dir noch 50, und jetzt machst du hinten nochmal auf. Hast du eigentlich einen Verbandskasten drin und genau, so? Verbandskasten weißt du, Warndreieck. Genau. Nee, der ist einfach gegangen. Ach, der klingt sich so doof vor selber auf einmal. Das war wirklich lustig. Sehr naja. schön. <lacht> <lacht> nächste Frage. Ja, nächste
0: Frage von äh, Gigo. Gigo. Der Gigo. Ähm, hat, habt oder hattet ihr schon mal Probleme mit Stalkern, beziehungsweise wo zieht ihr die Grenze zwischen Fans und Stalkern? Ja, du zuerst. Ich zuerst. Hm? Ähm, Probleme mit Stalkern nicht unmittelbar, also nicht mit diesen, ich will ein Kind von dir stalkern. Äh, das, was, was ja eigentlich so, man, ne, so, Stalker sind ja eigentlich, die wollen dir nahe kommen und nahe sein und nahe bleiben. Äh, ja. Das hatte ich noch nicht. Was ich mal hatte, ist so ein ein halbes Problem mit jemandem, also ein Problem über Bande. Da hat hat jemand versucht, sich an äh, jemand anderen Prominenten ranzuwanzen, also den zu stalken. Der hat den aber abblitzen lassen, woraufhin dieser Stalker äh, gekippt ist sozusagen. Also hat eine 180-Grad-Drehung gemacht hat diesen anderen Prominenten, mit dem ich zu tun hatte, äh, die ganze Zeit versucht, irgendwie äh, anzugreifen und fertig zu machen und ihm Schaden zuzufügen. Und mhm. ähm, es gab dann einfach eine Gelegenheit, ich bleibe absichtlich so abstrakt, wie ich gerade bin, es ja. gab dann eine Gelegenheit, ihm Schaden zuzufügen, indem er mir Schaden zufügt. Mhm. Äh, und da bin ich so sozusagen als Kollateralschaden äh, mal Opfer eines Stalkers geworden. Ähm, was dann aber im Endeffekt, was eigentlich das Schöne ist, erzähle ich dir dann beim Bier mal unter, unter mhm. uns, äh, im Endeffekt hat mir das sogar noch genutzt. Also mhm. äh, ja. So, mhm. also, so, so also so es ging das hat dann gipfelte dann in, in, in einer Suspendierung also ich bin häufiger schon mal suspendiert worden so, ne, dass ich Sendungen nicht machen durfte und sowas mhm. gipfelte in einer Suspendierung die sich hinterher aber als äußerst lukrativ <lacht> erwiesen hat sowohl sowohl finanziell als auch für mein weiteres berufliches fortkommen also überhaupt kein mhm. kein Ding mhm. äh, das ist das ist das also so probleme mit stalkern hatte ich noch nicht die grenze zwischen fans und stalkern ist eben also ein fan ist halt jemand der der gut findet was ich mache und mir mhm. im Zweifelsfall, wenn er mich, wenn er mich trifft, auch sagt, dass er gut findet, was ich mache, und wenn er das gesagt hat und ich sage vielen Dank, sich umdreht und geht,
1: weil ja also deine deine Persönlichkeit respektiert und genau, meine versteht, dass er jetzt nicht dein bester Freund, Freund werden genau, kann und meine auch.
0: Privatsphäre respektiert und vielleicht sogar äh, sich im Klaren darüber ist, dass äh, ich nicht stets und ständig Entertainment verbreite Mhm. oder versuche, Entertainment zu verwenden, sondern manchmal halt einfach nur bin. So. Und der Stalker, der Stalker ist halt der, der, der mich nicht in Ruhe lässt. Und der, der vor allen Dingen auch unangekündigt kommt. Hatte ich auch erst einmal. Hatte ich ja, glaube ich, mal erzählt. Und das war auch sehr sympathisch, weil der Typ hat es genauso gemacht. Der stand bei mir vor der Tür, hat gesagt, hat mir einen 10-Euro-Schein in die Hand gedrückt, hat gesagt, ich finde es total gut, was du machst, gehen Bier trinken auf meine Kosten. Tschüss. Hat sich umgedreht und ist die Treppe runtergegangen und verschwunden. Ja. Und das ist toll. Also das war einfach irgendwie, drück mir ein Zehner Trinkgeld in die Hand und es ist echtes Trinkgeld, dann geh Bier trinken. Ja. Ich habe dich zufällig auf der Straße gesehen und bin dir in dein Wohnhaus gefolgt. Ja, was, das ist schön. Was zwar super gruselig ist, aber. Ja,
1: ja, ein bisschen, aber er hat es ja so ja, ja. Ja, er ist, dadurch, gut dass er, gemacht, dann ist es da gleich gegangen. Hervorragend, ist. gelöst. Dadurch, ja. dass
0: er sofort raus ist, hatte ich überhaupt keine Probleme und habe auch nie hm. wieder gedacht, so, oh Gott, hoffentlich kommt er nicht wieder, also, sondern ja. schöne ja. Nummer.
1: Hm. Und bei dir? Na ja, ich, ja, ich bin du ja. Bist kein doch, du bist doch bekannt. Du bist doch bestimmt so also. der Typ,
0: der wo kleine, kleine unsichere Mädchen finden Ich doch bestimmt super. <lacht> Wieso das denn? Hättest du so nee. gedacht, oder so nicht? Warst du so ein? Och, so nö, ein da, Ich glaube also.
1: Nee, also erstens mal, wer sollte mir? Also ich bin ja, also, also ich bin ja kein Mensch, der wie du so massiv in der Öffentlichkeit steht. Also so
0: ja, aber es ist ja, das ist ja eigentlich egal. Also, ne? Egal wie groß ja. du bist, es gibt immer jemanden, der noch kleiner ist als ja,
1: du. Ja gut. Ist, ne? Also nee, Also ich habe ich hab so, ich merke manchmal. Das, also Twitter ist ja gern so ein, so ein Kanal, wo Leute, weil das so hierarchisch auf einen, weißt du, da ist ja. so ein wenig Hierarchie drin und deswegen ist es relativ leicht, an jemanden so ranzukommen dass ich da halt sehr viele äh, Kontaktaufnahmen manchmal kriege, die wo ich dann merke, so das ist mir jetzt gerade ein bisschen oft, aber das ist ja sehr einfach dann einfach nicht so oft zu reagieren, so mm. ja, und meistens verstehen es die Leute dann auch und es ist dann auch kein Stalking, ja nein, und ich
2: nein, kann
1: nein. es ja auch irgendwie nachvollziehen, wenn man irgendwo zuhört und es ging mir selbst schon oft so, wenn ich Leute irgendwie Leuten mal sagen wollte, ähm, das finde ich super, was du machst, dass man selber auch Schwierigkeiten hat, die richtige Dosis manchmal zu so finden, ja, und unsicher man, ist, also das kann ich auch verstehen, das zwangsläufig, ist jeder, weil das ist das ja, ist
0: ja so, es ja so, hat ja was von Indiskretion, ne, so, indis- also ja, so. Ja, und Woher soll ich denn wissen, wie diskret ich jemand anderem gegenüber sein soll, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich den kenne, weil
1: ich ihn ständig im Fernsehen sehe? Aber das, auch so ja. So. Ja, das ist klar. Das kann ich aber so nachvollziehen. Insofern, ich hatte überhaupt noch, da, da bin ich echt so. Ich meine, das Einzige, was ich ganz witzig fand, ich hatte mal eine Drohung. Eine Drohung? Hatte ich Funk auch schon. Podcast. Podcast, ja, ja. Echt, ich, ja, also ich habe äh, <lacht> von anderen Mikrodilettanten, diesen Quatsch-Podcast, den ja. ich auch mache, da haben wir mal ordentlich über Nazis gelästert. Ja, die kommen dann. Und dann hatte ich irgendwann. Äh, eine E-Mail, äh, einfach eine E-Mail halt und da stand dann drin, ja, ist ein bisschen doof, so Zeug zu erzählen, also mit so einer aggressiven Art, ich kann mhm. Formulierung nicht mehr, wenn man gleichzeitig seine Adresse im Impressum stehen hat. Das wäre ja für, für, für manche Leute ganz nützlich und das aber so formuliert äh, mit so einem drohenden Unterton. Ja. So. Ja, aber äh, da natürlich anonym, also total, total logisch anonym ja, sicher. und äh, ja, halt... Äh, hm. Tja, Hosenscheiße halt irgendwie. Dann haben wir im nächsten Folge mal gesagt, dann komm doch.
0: <lacht> ja, das ist das, was, was ja. ich dann eben auch in so einem Fall sage. Ja. Komm, komm ja. alleine und komm unbewaffnet und dann wollen wir mal sehen, ob du so hart bist. Ja genau, bist und, 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 und laber raus, nicht ne?
1: rum, sondern komm genau. einfach gleich. Ja, dann wir genau. mal, gucken, wer, wer eben auf die Fresse haut. Also genau. wenn ihr ja. zu
0: 10 kommt, habe ich halt Pech gehabt.
1: Ne? Genau. Im Zweifelsfall,
0: ja. Nicht, dass ich das irgendwie beschwören wollte oder herbei, nö, nö. Ne? aber das ist so, ja ja.
1: Ja, halt einfach nicht, nicht blöd rumlabern. So, ja. Ja, so. so äh, letzte Frage. <lacht> ja
0: Letzte Frage kommt von Simon. Und Simon fragt, oh, fragt mich, ob mich die Werke von Haruki Murakami oder Murakami Haruki, ähm, <lacht> wie man noch will, es glaube angeblich ist beides richtig, also ein Schriftsteller, äh, ja. haben dich die Werke von Murakami irgendwie beeinflusst und wenn ja, wie? Ähm, ja, haben sie. Äh, erstens insofern, als sie... Als sie dazu geführt haben, dass ich viel, viel Unterhaltungsliteratur, die ich vor Murakami unterhaltsam gefunden hätte, nicht mehr hm. unterhaltsam finde, weil sie mir zu langweilig ist, weil Murakami einen wirklich ganz, ganz gemeinen Blick auf die Welt hat. Und sie haben mich insofern beeinflusst, als ich oft versuche, Murakamis Blick auf die Realität nachzuäffen. So für mich in mir... Und eventuell dann sogar dadurch dann daraus dann auch noch eine Nummer machen, das äh, zu erzählen. Weil was Murakami macht, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung macht, ist, Murakami schreibt Bücher, die spielen in einer ganz normalen Welt, in der Realität, die um ein Prozent von meiner Realität abweicht. Also irgendwas stimmt nicht in dieser Realität. Und das ist so einfach so wie so, ein, so eine ganz leichte Realitätsverschiebung um ein Prozent. Und das, mhm. das macht Spaß, ähm, das für sich selber nachzuahmen. Also sich einfach hinzustellen und zu, zu sagen so, ja, was, wenn jetzt zwei Sonnen aufgehen würden? Oder weißt du, so also blödes mhm. Beispiel. Aber das ist, das, das macht Spaß. Also das ist schon äh, so, ein, so, so mhm. ein intellektuelles Spielchen mit mir selber, das ich äh, spiele und das habe ich bei Murakami gelernt.
1: Mhm. Ja, schön. Ja, ich habe keine Beziehung zu Murakami. Ich Mach mal. Nicht so sehr, sch-
0: sehr, sehr schön. Sehr, sehr, ja, sehr, sehr amüsant zu lesen. Also, also, ich kriege
1: ich oft und soll ich.
0: Macht, und macht mein kind Spaß. Und. Okay, mein Kindle liegt bereit für Haruki, Murakami <lacht> ja. oder Murakami, Haruki, ganz wie Sie wollen. Richtig. Ja, dann ähm. Das ich war sagen, die letzte Frage. Das war die letzte Frage. Ich suche jetzt gerade noch eine Musik, eine Schlussmusik
1: raus. Ja, wir danken fürs Zuhören. Wir wollen weiter Fragen bekommen. Das müssen wir jetzt fragen: Fragen.atvrint.de. Genau, Fragen.atvrint.de. genau. Oder was? Genau. Frage. Nee, fragen, ne? Fragen. fragen. Also, fragt egal, was ihr ja, wollt.
0: Genau. Wir lieben es. Genau, und mhm. äh, falls ihr gerade live gehört habt, hinterher gibt es auch einen Mitschnitt, den mache ich jetzt gleich noch fertig und lade ihn hoch. Das wird bestimmt noch mal so zwei Stündchen dauern oder sowas, aber den machen wir heute noch fertig. Äh, und die nächste Wrentheit, in der alle Fragen Wrindheitsgemäß beantwortet werden, die gibt es bestimmt. Hoffe ich zumindest, wenn du mitmachst. Natürlich mache ich mit. Ja, dann Selbstverständlich. Danke. Dann danke fürs Mitmachen. Und ähm, die Schlussmusik, <lacht> da mache ich dann wieder eine Schnittpause. Die, kriegt jetzt nur der, die kriegen jetzt nur die Live-Hörer, äh, weil ich zu viel Angst vor der Content-Mafia habe. Ich finde dieses Lied so wunderschön. Ja, Na? dann spiel das mal. Das mache ich jetzt. Danke, Nikolas. Tschüss. Tschüss.